0: Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
1: Pues que les voy a contar que no sepan hoy el Chascarrillo político del día el protagonista de las intervenciones fuera y dentro del Congreso de las series y de las que van en cachondeo pues ha sido esta expresión de Feijó
2: Por eso, deje ya
3: de molestar a la gente de bien deje ya de meterse en las vidas de los demás Muchas gracias, señoría
1: ¿Qué es la gente de bien? La expresión como tal no está en el diccionario de la RAE. Sí aparece la gente bien, que es la que vive en los barrios bien, la que estudia en colegios bien y la que come en restaurantes bien. Por mucho que corra Feijó, tenemos la impresión de que le alcanzará siempre la frase, esa frase, como persiguió en su momento Rajoy aquella otra que escribió en el Faro de Vigo sobre los hijos de buena estirpe, que eran los que superaban a los demás. Probablemente no quiso referirse exclusivamente a la élite Feijó o a la clase acomodada, pero en política uno es esclavo de las palabras que pronuncia. Y los lapsus, de alguna forma, también dan información valiosa a menudo. Así que en el tiempo de Gabinete hemos decidido reflexionar sobre la gente de bien. Claro, si hay gente de bien, por lógica, debe existir la gente de mal. ¿Qué idea de España se esconde detrás de esa expresión? No vaya a ser que media España sea mal y no quepa en el mismo país. Basta un repaso de todas las leyes a las que se ha opuesto el partido del señor Feijóo, para sacar algunas conclusiones rápidas, ¿verdad? No me atrevo a decirles que convocamos al gabinete a gente de bien, pero lo que seguro es que han acreditado la capacidad dialéctica. Son hoy Juan Manuel de Prada, Arancha Tirado e Inés Guardans. Al margen de la gente de bien, el debate de esta mañana en la sesión de control ha girado alrededor de los precios de los alimentos y las medidas para frenar la subida. De ello hablaremos, entre otros asuntos económicos, con nuestros especialistas, profesores de Economía, los profesores Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez. Una de las posturas más básicas del yoga... ...es el gato, los que lo practican ya lo saben... Eh, consiste en arquear la espalda como un felino... ...y dicen que es muy buena para empezar a ejercitarse... ...quizá de ahí surgió la idea que hoy les vamos a contar... ...clases de yoga con gatos... ...en un rato nos lo contará Miguel Romero... ...que además como cada semana va a hablarnos de algunos perros... ...que buscan hogar y cariño... ...como por ejemplo intendente... La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo pero con constancia y cuidándonos mejor se podría prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares y también reducir su incidencia. Así que junto a la compañía farmacéutica Amarín hablaremos hoy de la prevención de riesgos cardiovasculares y de los cuidados especiales que han de seguir los que ya han tenido algún susto cardiovascular o tienen algún riesgo elevado de padecerlo. A las 5 de la tarde, Ferran Monegal nos va a traer su repaso televisivo. Nos viene a hablar hoy, entre otros asuntos, del programa de Évole del domingo pasado, en el que Macarena Olona dejó algunas declaraciones eh, muy contundentes.
4: Para que no me y me recuerdes cuando esté lejos.
1: Seguro que a muchos de ustedes esta canción les puede traer un montón de recuerdos. Hoy viene a Gelo Lorenzo Santamaría que con baladas como esta fue de las que triunfó y mucho se convirtió en una de las bandas sonoras de la transición. Lleva medio siglo en los escenarios y por fin Lorenzo Santamaría ahora que acaba de cumplir 77 ha decidido despedirse con un disco y con una gira de conciertos de la que vendrá aquí a hablarnos en un ratito.
4: Es lo más caro y mejor que tengo Para que no me
5: olvides.
1: Imagino que conocéis la canción, ¿no? Marina Martínez, Vicente, Anaima León y Juanma Romero Pues ¿Quién? no te
6: creas, ¿eh? me suena de refilón. ¿Sí? no? Por favor, es un clasiquísimo
1: Vale, ¿y a Juanma Romero? Eh, me suena
7: regular, <risa> tirando, Regular. tirando a gente de mal
1: Ya, <risa> vale <risa> <risa> para que no me a Clara Jiménez de Maldita Hemeroteca igual ni le suena. A mí ni me
8: suena, pero tengo la suerte de estar con la gente de Bien de Valladolid, así que... Pues ya ya. Ah. Vale.
7: Ah.
1: Mira, hoy no me voy a olvidar de comentarles que Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, va bien, Tom Popa, eh. me acaban de contar que tu libro, Otra Historia del Arte, ya va por la sexta edición... Que también pues los sí. que no quieran leer pueden buscarlo en audiolibro. Y estás que te sales, ¿eh, Miguel Ángel?
9: Ojo, la verdad es que es muy bonito todo lo que está pasando con el libro. y bueno, Pues así lo compartimos aquí en la, en la mesa camilla de las 3 de la tarde. Que está es. muy...
1: Bueno, pues nada, felicidades por esa sexta edición. Si todavía no lo han leído, apunten. Otra historia del arte. Si les gusta el barroquista en gelo, pues imagínenselo a él solo a sus anchas, explayándose, entonces ya, vamos, te mueres de gusto. Bueno, desde la ciudad de cultura, ¿no?, como todos los miércoles nos habla. Y hoy creo que tienes previsto hablarnos de unas obras importantísimas, nada menos que de Gauguin, de Renoir y de Cézanne, que robaron los nazis y que tendrán que ser eh, devueltas. Bueno, luego nos cuentas la historia, que es complicada, ¿eh? Sí, sí. Es complicadita. Empezamos, venga. Es la banda más salvaje de Los Ángeles. en Roses que van a venir a Madrid y a Vigo Supongo que todos los fans de Guns N' Roses van a peregrinar el día 9 de junio a Madrid o el día 12 de junio a Vigo. Uno es en el Estadio Metropolitano y el otro en el Estadio del Celta, en el Estadio de Balaídos. Así que 9 de junio, 12 de junio en Vigo, Guns N' Roses eh, meten a España en, en esa gira. Algún fan entre los presentes de Guns N' Roses? No. Tú sí. sí. Presente. Presente. Muy bien. Tú también, Marina? No, 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 no,
6: no. A mí no me gusta. A ti no te gusta. Vale, vale. Tanto como no me gusta, Marina. No, a ver. No, a mí no, no me metas. A mí no me. Metas. No me produce rechazo, pero no jamás he comprado un disco ni me lo sintonizo ni me lo pongo en spot, ni nada. Y, me ¿Y, y mmm, Miguel Ángel Cajigal, ¿qué?
9: Yo, 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 me quedé en Vivaldi. Yo soy un señor mío.
5: <risa>
1: De verdad. Por algo se llama el
10: barroquista. Vale, vale. Entonces,
1: claro, claro, claro. entonces, ¿a quién le hemos puesto hoy esta canción? Porque tampoco Tampoco es amor de, de Joan Quintanilla ni mío. A alguien bueno. le
8: gustará, a alguien sí, le gustará. Sí, le A
1: algunas personas del equipo le gusta y en todo caso. Me dice aquí un técnico hoy.
8: de Valladolid que a él le gusta. Mira qué bien. Está bien que la ¿eh? Y que
6: respetamos la diversidad, aunque no lo parezca.
1: Aquí hay una banda que le rinde tributo que se llama Gansos Rosas. ¿Os conocéis? Qué bonito,
6: ¿no? ¿no? Sí, Gansos
1: sí.
10: Rosas. En vez de Gansos Roses, Gansos Maravilla. Rosas. Un Me día están... tenemos que hacer un especial de bandas tributo. ¿De tributo? Sí,
1: sí, sí, sí. No, no estaría mal, ¿eh? traer unos cuantos. Es una buena idea.
7: Salimos, parece una maravilla la guitarra, cómo empieza esta canción y sí, todo. ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> Muy bonita, Juanma. Hombre, yo sé, por ejemplo, que el cantante Axel Rose escribió esta canción para su novia de la época y que el famoso riff de guitarra eh, surgió como un juego mientras estaba haciendo ejercicios de calentamiento. Sí, así flash, como el guitarrista
7: iba.
6: Así como si quien
1: no quiere la cosa y creo que es uno de los riffs más famosos del mundo.
7: Cuenta la sí, sí. leyenda
6: que hay tiendas en las que dice, por favor, no probar las guitarras con el riff de los Guns rose <risa>
1: Bueno, ya está bien, venga. Hoy la frase más pronunciada en el Congreso de los Diputados ha sido gente de bien, en referencia a lo que dijo ayer Feijón, hablando de la ley trans y del
6: solo sí es sí. Marina. Son dos leyes, a cada cual peor, según el presidente del PP, que le pide al gobierno que, por favor, deje tranquila a la gente de bien. Deje
11: ya de molestar
3: a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
6: ¿Quién es esa gente de bien? Decías antes que no lo recoge la RAE, habla de gente bien, también habla de hombría de bien, como sinónimo de hombre honrado. Eh, Pero eso, gente de bien no aparece, pero sin embargo es una expresión lo suficientemente elástica como para significar lo que le parezca bien a aquel que la pronuncia, vamos que es quien se parece a nosotros. El profesor francés Núñez es sociólogo y profesor de la Universidad tuberta de Cataluña y nos dice justamente eso, que depende de quien lo diga.
12: Los que dicen siempre piensan que ellos no, son la gente de bienes, como cuando a mí de pequeño me decían siéntate como Dios manda. No hace demasiado a un chaval que está hablando en euskera en un bar, alguien se le interpeló diciéndole, habla en cristiano, como si el cristiano fuese una determinada lengua, pues lo mismo, cada grupo mayoritario en este caso, las mayorías, suelen considerar que ellos son los normales y que ellos son los que tienen la la buena manera de vivir, son la gente de bien.
6: Aunque es cierto que hay cierta connotación innegable, es una expresión que viene de otra época, este sociólogo que nos habla eh, la recuerda como algo muy utilizado en su infancia, en los 60, para referirse a una mayoría social que respetaba las costumbres impuestas. Y todavía queda cierta tradición eh, en determinado grupo social que sigue considerando que son los custodios de esas normas mayoritarias de lo normal
12: y los, los que se han desviado de esa norma por decirlo, de ese implícito, de ese mundo dado por descontado, tradicional ahí eh, la tradición tiene mucho que ver eh, pues son los que es, los, los desviados, ¿no? los, los que no son los que no son buenos en ese sentido también
6: Hay muchas expresiones, ¿no? que igual que esta no quieren decir nada pero al mismo tiempo todos sabemos lo que quieren decir Son cosas como, como decía él, como Dios manda, o ser el hombre de la casa. Ser una señora, siempre me ha llamado la atención. ¿Qué es ser una señora? Compórtate como una señora, sí. ¿Tener clase o ser de buena familia? Bueno, ¿y ustedes? ¿Usan o escuchan con frecuencia la
1: expresión «gente de bien»? qué sentido le dan? ¿Por qué no nos llaman y nos lo cuentan? Y luego, si recuerdan algunas otras expresiones así rancias que le vengan a la cabeza, también las puede compartir con nosotros en el 638-442-081. Vamos a la maldita hemeroteca, el gobierno de coalición pues eh, siguen debatiendo la propuesta de Unidas Podemos para poner el tope o no ponérselo al precio de los alimentos.
8: Unidas Podemos lleva semanas pidiéndolo pero en el Partido Socialista se opone, el el último ha sido el ministro de Agricultura Luis Planas que ha dicho en una entrevista que si en un supermercado vemos precios muy altos pues que nos vayamos al supermercado de al lado.
2: ¿Y sabe usted el mejor instrumento que tiene una, una familia, un ciudadano, un usuario Si no está de acuerdo con los precios, irse al
11: supermercado de enfrente.
1: Bueno, no sé si es la o sea, mejor respuesta. Sí, no
8: si o sea, la...
1: sí, no sé si es la mejor respuesta del gobierno ante el alza de precios, pero como cliente es verdad, puedes irte a otro supermercado, claro.
8: Si no te gusta esta recomendación, hay otra. La vicepresidenta primera Nadia Calviño hace unas semanas nos decía en el Congreso que lo que hay que hacer es buscar las ofertas cuando hacemos la compra, como hace pues ella. Es cierto
10: que como todos los españoles yo busco las ofertas. Silencio, por, por favor. Temporada y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios.
1: ¿Y qué dicen en Unidas Podemos al respecto? Pues la vicepresidenta
8: Segunda Yolanda Díaz tuiteaba una captura de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista donde dice que previa audiencia con el sector se podrán fijar los precios de los productos de primera necesidad. Por ahí ha ido Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso. Dice que el PSOE solo reivindicaba la bajada del IVA pero que no es suficiente porque algunos productos han seguido subiendo a pesar de eso.
13: Incluso hay un montón de, de productos que no, ya no han bajado. O ...que no ya no han estabilizado su precio... ...sino que incluso han subido el precio.
1: Bueno, en el sobre lo que dicen es que ellos sí que han notado... ...sí que han visto la bajada de precios en algunos alimentos... ...ahí estamos, ahí estamos, ¿eh? Eh, ...dirimiéndolo entre los socios de la coalición... Hay un tribunal de París que acaba de dictaminar que el Museo de Orsay, que es uno de los importantes, sí, está obligado a devolver obras de Gauguin, de Renoir y de Cézanne que fueron robadas por los nazis y compradas por el museo, seguramente de buena fe, ¿no, Miguel Ángel?
9: Efectivamente, Julia. Al final, es, creo que es la primera vez que hablamos justo del expolio nazi aquí en Julia en la Onda, eh, cuando probablemente es el más conocido o, como mínimo, el más dramático. Y el Museo de Orsay pues, se ha encontrado con esta situación que ya era predecible, porque el litigio ha rodado por los tribunales durante 10 años. Eh, la familia de Ambroa volar, los actuales descendientes de Ambroa volar que fue uno de los mayores coleccionistas de arte, van- de arte de vanguardia de la historia. La gente lo conocerá, por ejemplo, por la suite volar Picasso le dio su apellido a una de las series de grabados más importantes del siglo XX. Pues los actuales herederos de Ambroa volar empezaron en 2013, eh, el proceso judicial que ahora culmina y que ya era predecible desde que en mayo del año pasado otro tribunal ya demostró judicialmente que efectivamente estos cuadros de Gauguin, Renoir y Cézanne eh pues tienen que ser devueltos porque fueron, digamos, robados o como mínimo cambiaron de propiedad de manera ilegal porque la cosa parece que no está muy clara
1: Vale, habrá que contar quién es Ambrúa Volar, ¿no? Es decir, a los oyentes se habrán quedado con ese titular ¿no? que el tribunal dictamina que hay que devolverlo pero por qué hay que devolverlo y a quién hay que devolverlo para eso habrá que contar un poco la historia de este mítico marchante que llegó a tener una colección de arte antes de la Segunda Guerra Mundial impresionante
9: Efectivamente, Ambroa Volar eh, murió de manera muy rocambolesca. La gente que nos escuche, no lo contamos, pero la gente que nos escuche, que busque cómo murió Ambroa Volar, porque fue una cosa bastante curiosa. Y en el momento de su muerte, en el 39, muy poquito antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial oficialmente en Europa, eh, tenía 6.000 obras de arte. Es una auténtica barbaridad. Eh, si su colección, como hoy sucede con muchos coleccionistas, se hubiese mantenido unida pues sería hoy día uno de los mejores museos del mundo. Porque además Volar estaba en contacto con todas las vanguardias, conocía, fue amigo personal de muchísimos de los artistas más importantes de la historia del arte en el siglo XX. Y y a partir de su muerte, pues pasó lo que pasa con muchas herencias, ¿no? Que si esto para mí, esto para ti, nos lo repartimos. 500 de sus cuadros y obras aparecieron en Estados Unidos porque se los habían llevado. Las hermanas heredaron la mayoría, pero no todo. Y aprovechando ese revuelo, pues cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos cuadros en, en la turbulencia propia de Europa de la época acabaron desapareciendo literalmente del radar. Estos cuatro en particular, parece que incluso el propio hermano de Ambro Vollard podría estar implicado, Lucian, y podría haber sido él el que se los vendió a los nazis, literalmente. O sea uh-huh. que vemos que es un jaleo bastante potente.
1: Ya, pero bueno, luego, luego seguimos, porque hay que seguir el, el hilo de esa historia, porque no quiero pensar que la familia de Volar, los herederos, vendieran a un intermediario ese cuadro, que ahora lo vuelvan a recuperar, ¿no? Imagino que la justicia uh-huh. habrá hecho limpieza y habrá seguido la trazabilidad de toda esa operación, supongo.
9: Efectivamente. De es hecho, que es
1: muy delicado esto, ¿eh? Imagínate que eres un, hay, uno de los herederos, se lo vendes a los nazis y ahora, y ahora dices que, que te lo recu-
9: que, que, bueno claro, que lo quieres recuperar. Lo vendes- lo puedes llegar a vender dos veces, Exacto, claro, precisamente. Claro. ahí está el pro- ahí está el problema, ¿no? La familia actual, los herederos actuales se quejaron mucho, por ejemplo. Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero sí. se quejaron mucho de que como volar no era judío, ha sido más difícil eh, recuperar estos cuadros y ellos denunciaban siete cuadros, se les devuelven cuatro porque para los otros tres la cosa es problemática, claro, porque mmm, exactamente cómo cambiaron de manos, la justicia francesa claro. ha tenido que efectivamente discernir que el cambio de manos fue ilegítimo, ilegal. Y esto no es tan fácil, nos, nos cansamos mucho de decirlo aquí en Julián La Onda, que no es tan fácil el tema del expolio artístico como parece desde nuestra casa, uh-huh. ¿no? Que se le dé a todo el mundo lo que es suyo. Ya, pero suyo... Pero suyo, matices, como, claro,
1: claro, una cosa es que, venga un, que vengan los nazis y se lleven de unas cuantas paredes unos cuantos cuadros y la otra es que un familiar de volar lo venda a un nazi claro. o a otra persona, acabe en manos de los nazis y ahora quiere que se lo devuelvan a su nieto, a su oh. bisnieto, claro...
9: O incluso, eh, dos de las personas que se quedaron a cargo de la colección Volar, a finales de los 30, colaboraron con el gobierno de Vichy, eran colaboracionistas. Pero el hermano de Volar, ¿hasta qué punto era colaboracionista? O viendo lo que se le venía encima, dijo, mira, yo voy a vender estos cuadros hoy, voy a hacer dinerito y, y que sea lo que Dios quiera. No ya. Es que la cosa es muy complicada. Es
1: muy complicada. Bueno, luego seguimos con esa historia que es apasionante.
0: En Onda Cero Julia en la onda. Con Julia Otero.
2: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a puntocom o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Se cumple un año desde que Putin decidió invadir y atacar Ucrania. El ejército ucraniano sigue repeliendo el avance de las tropas rusas. Esta semana, edición especial del Objetivo por el primer aniversario de la guerra en directo desde Ucrania.
14: Especial el Objetivo. Ucrania. Un año de guerra. Hoy a
2: las diez y media de la noche en La Sexta. Dos cositas. La primera,
3: tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
10: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es. La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad en directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona con el patrocinio de la Diputación de Barcelona El martes 28 a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde Badalona,
17: con Julia Otero.
18: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN, Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es.
16: Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald o convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes el Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
19: Hola, soy Charo. Tengo
20: 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
21: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en optimamayores.com. 970-70-77.
1: Oh, oh, ha puesto el barroquista al cebo y algunos ya han picado y ya han buscado cómo murió Yo. Uh, Ambro a volar. <ríe> y dice aquí, eh, Juan Mar Romero ha llegado a la conclusión de que el arte mata. Sí, ¿eh? El arte te puede sí, matar. Un esculturazo. Es peligroso. Sí, o sea, uno, sí. Volcó el coche y una escultura que llevaba detrás le dio un golpe en la nuca, en la cabeza, sí, y lo mató. De esas vueltas de campana, Así que el arte tremendo. mata, es evidente. O sea, no hay Es indiscutible. Imagínense que van a la cocina, abren el grifo, y lo que sale tiene color rosa, el agua rosa. Es lo que ha ocurrido en algunos eh, lugares de Almería,
7: agua rosa saliendo de los grifos. Saliendo de los grifos, en la cisterna del váter, en la ducha. Ana Belén es vecina de Cuevas de Almanzora. Y nos ha contado cómo lo ha vivido.
18: Cuando fui a fregar lo de la cena, empecé a enjuagar los vasos de cristal, que digo, hoy parece que está el agua un poco rosa. Y lo volví a hacer dos o tres veces. Digo, yo no sé si es imaginación mía o que está el agua rosa. Y entonces llamé a mi marido, digo, Andrés digo, acércate un momento. Digo, que sale el agua rosa. Entonces llamé a mis padres, que mis padres viven cerca al lado mía Digo, ¿puedes, puedes mira si sale el agua rosa. Y dice, sí, sí, y dice, sale con un poquillo de tono. A la mañana siguiente, cuando me levanté, pues me volví. Fui al baño para ducharme otra vez. Y entonces ya sí que salía, pero rosa rosa como vamos como un
22: fluorescente como el rosa del fluorescente igual uh-huh.
7: Bueno, en Covas de la Almanzora, en Huerca Lovera, Arboleas y Pulpí, esas han sido las poblaciones afectadas de forma parcial, y Taberno y Zurgena que han visto como, pues eso, que manaba agua rosa de todos sus glifos. Hemos hablado con Galasa, es la empresa encargada de la gestión del suministro de agua en la zona, y Antonio Martos, su consejero delegado, nos ha contado a que se dio ese cambio de coloración, insistiendo, eso sí, en todo momento, que no ha sido perjudicial para la salud.
11: Lo que provoca esta coloración es el exceso de reactivo, de, concretamente del permanganato potásico, un fallo electromecánico. De que bueno, que lo que hace es que aumente el contenido de manganeso y, y también pues aparición de ese ligero color rosáceo, no, el animal, ¿no? pero no ha representado pues, ningún tipo de, de consecuencia en la salud, que es lo que realmente nos tenía que preocupar. ¿no?
7: Bueno, la empresa cambió al momento la pieza que se había estropeado emitió un comunicado oficial ¿eh? a las pocas horas, se volvió a la normalidad en poco más de un día, en el peor de los casos, y sobre todo pues Antonio Martos, Martos lo que nos decía es que esos niveles de permanganato potásico llegaron como máximo a 162 miligramos por litro y que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pues dice que puede ser perjudicial a partir de 500. Vale, sin ningún problema. Así que es muy vistoso, pero afortunadamente ningún problema. Agua
1: cookie, sí, agua muy cookie. Claro, (risa) (risa) me ha recordado lo de miar colonia, ¿no? Sí, sí. Y, Y agua rosa en el grifo, no está mal. Bueno, mensajes de los oyentes al hilo de gente de bien.
23: Gente de bien, me suena mucho a Gente per bene, que utilizan los italianos. En el año 74, Bolognini filmó una película con Catherine Deneuve que se llama Fatti di Gente per bene y se tradujo como la gran burguesía. Generalmente en Italia la gente, la gente de bien, es la clase burguesa.
24: Hombre, creo que el gente de bien solo lo supera. Gente de orden, ser gente de orden, como se decía en el régimen.
10: Cuando era pequeña mi madre siempre decía lo de gente de bien, y de bien yo creo que se refería pues gente de orden, gente seria, no sé, gente de bien, y yo siempre le contestaba gente de bien, de bien lejos, y bueno, siempre echábamos unas risas. También me ha hecho mucha gracia lo de... Hablame en cristiano también, era una expresión que, que se solía decir. A
25: mí me hace mucha gracia
1: lo de que los hombres no lloran. Siempre me ha sorprendido, no entiendo por qué. No tienen lágrimas o glándulas lacrimales, es una cosa que
25: no, no lo puedo entender.
20: Yo la que odio que la dicen, sobre todo los pijos, eh.
26: Hay mucha gente guapa y luego la otra es, eh, esto es exclusivo para determinar que es algo solo para pijo. Gente de bien o peor aún, gente seria.
25: A mí es que me gusta mucho más la gente divertida. <risa> ya.
1: Bueno, la de gente, des... de ¿eh? sí, sí. ¿eh? gente de orden está ahí, navegando mares también. orden. Y las
6: cosas exclusivas son bastante repateantes también, sí. ¿no? repelentes. Y gente guapa
1: también. Gente guapa.
5: Sí.
1: <risa> Nos gusta mucho encontrarnos con historias de gratitud como esta que vamos a contarles. Es un señor que falleció en 2012. O sea, lleva ya muerto mucho tiempo. 2012, estáis seguros uh-huh. que están Bueno, sí, sí. Y que ha dejado su herencia. ...al Instituto Público donde estudió y desde el 2012 hasta ahora no han podido hacer efectivo... ...bueno,
10: cuestiones legales, es uh, que ha sido compleja mía, la historia, el Instituto es el Gabriel y Galán de Plasencia en Cáceres, allí terminó la secundaria en el año, fíjate, 55, un chaval que se llamaba Pedro Castillo Mozún, que después se convirtió en médico, hizo su carrera en Sudamérica y cuando se jubiló volvió a España a pasar sus últimos años de vida en Ronda, en Málaga... Y allí, en su retiro en Málaga, preparó el hombre un testamento donde pedía que su herencia la administrara el director del instituto donde él había estudiado de joven. Quien quiera que fuese en ese momento, escribió. Claro, luego murió Pedro Castillo en 2012 y cuatro años más tarde, 2016, reciben la llamada en el instituto. Muy buenas, está el director... Mire usted que le llamo de ronda, que yo le tenía alquilado el piso a un señor que murió hace cuatro Ah. años. Yo necesito desalojar sus cosas y dice el testamento que quien debe hacerlo es usted, el director del instituto. Claro, el director... David Moreno, que además acaba de llegar al cargo, se quedó pasmado.
27: Eh, hombre, es una cuestión, claro, que, que te pegue un poco, un poco grande. Yo soy un administrador eh, educativo y soy profesor de matemáticas, pero claro, evidentemente, administrar una herencia sin saber ni qué hay, ni cómo, ni de qué manera. Evidentemente, yo lo puse en, a los abogados del Estado de la Junta, mandé notificación de, de que me había tocado esto y claro, evidentemente, ellos se hicieron cargo.
10: Y han pasado seis años desde aquella llamada y ahora por fin ya sale publicada en el boletín oficial esta partida de dinero, 300.000 euros de la herencia de don Pedro Castillo, que se va a destinar a cumplir escrupulosamente su voluntad, que él mismo se encargó de argumentar muy bien antes de morir.
27: Que lo que ponía era que él diría su formación al Instituto Gabriel y galán estaba eternamente agradecido porque digamos que aquí fue donde, donde él pudo formar los cimientos que luego le permitieron... Estudiar la carrera y, bueno, pues tan agradecido estaba que dejó 300.000 euros de su herencia para que se construyera una biblioteca si no existiera o se reformara la existente.
10: Y como ya tienen biblioteca en el Gabriel y Galán, pues la que ya existe se va a ampliar y a mejorar.
27: Muy ilusionados con que se utilicen dinero de, de estas sesiones para algo verdaderamente productivo, como es la biblioteca escolar, que siempre es un espacio de encuentro y espacio de divulgación y de incitación a la lectura.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, no me digáis que no es curioso y no es lenta la administración. ¿eh? Uh-huh. Del 2012 hasta el 2016, bueno, imagino que este caballero, don Pedro Castillo, no tenía ni hijos ni familias, no familiares directos, imagino. Claro. Pero tarda cuatro años la administración sí. en reaccionar, abrir un testamento y solo porque había impagos de cuatro años de alquiler. El en, casero en el fue el que, que llamó estaba, ¿claro? desesperado
10: Oiga, que tengo aquí una pila de libros, que tengo que desalojar la casa para volverla a alquilar, que ya hace cuatro años que murió este señor y que alguien se haga cargo. Es
1: curioso, pero de, de no ser porque llama la atención el casero todavía seguiríamos igual. Es Curios, curiosísimo. Como debe
7: ser llegar al cargo de director del colegio y que la primera llamada sea para hacer una mudanza.
1: Bueno. Está circulando un contenido que dice que la ley trans elimina los términos padre y madre y que se sustituyen por otros que son progenitor gestante o progenitor no gestante eh, en el Código sí. Civil. no. Es el bulo que circula por ahí.
8: Cuenta, cuenta. Contenidos es que, por ejemplo, ha replicado además el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, en algún que otro mitin.
2: Gracias a Sánchez y a Podemos, ahora cuando vayamos a inscribir a nuestro hijo en el registro, no seremos, no seremos padre o madre, seremos progenitor y progenitora gestante. Y nosotros queremos seguir siendo padres o madres, madres o padres.
1: Bien, eh, ¿cuál es la realidad? A ver, ¿cómo queda eso en la ley? A ver si deshacemos posibles bulos y entuertos, Clara. nos,
8: Nos hemos ido a la fuente, que es básicamente el texto de la ley. Hemos revisado esa ley y no elimina la palabra padre o madre, ni la sustituye por la expresión progenitor o progenitora no gestante, sino que conviven los términos. Se modifica para incluirlos y así contemplar la posibilidad de que las parejas de mujeres y parejas de hombres, cuando uno de los miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, puedan tener un reconocimiento acorde a su género.
1: O sea, quede claro que la palabra padre y madre no desaparecen, sino que estarán incluidas junto a los términos Hemos padre aprovechado y madre,
8: ya ¿eh? También Sí, eso es Hemos aprovechado también Para hablar con juristas Y con expertos Y nos explican Que las referencias A la madre Se entenderán Que van a la madre Y al progenitor gestante Y las referencias al padre Se entenderán referidas Al padre O al progenitor no gestante Vamos, que es lo que dice El texto de la ley Que es simple, sencillo, fácil
1: Se va al texto de la ley Se lee y ya está Bueno, si les llega este contenido O escuchan a algún político Decirlo Que sepan que es un bulo Y que los padres Y las madres Pueden seguir llamándose Así, faltaría más Vamos Volvemos a la historia del coleccionista que murió en ese accidente de tráfico curioso, rocambolesco, en el año 39, dejando detrás de él esas 6.000 obras de arte, justo muy poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué dicen ahora los, los herederos? Habrá de, Claro, estarán contentos algunos, ¿no? pero no todos. Les habrá tocado la lotería de que tengan que devolverles obras que son de Gauguin, decíamos antes, de Renoir y de Cézanne.
9: Efectivamente, parece que la actual, los actuales herederos, eh, mientras no consigan todas sus peticiones, pues su felicidad es parcial. Comentábamos que de los de los siete cuadros eh, desaparecidos que reclamaban, se les devuelven cuatro. Así que bueno, y m- me imagino que contentos están. Eh, hay que decir que el Museo d'Orsay tampoco se queda cojo dejando estos cuadros, porque aunque lo que se devuelve o se va a devolver ahora es un dibujo de Cézanne, una pintura de Gauguin y un dibujo y más una pintura de Renoir, Eh, en realidad no son obras tan, tan, tan importantes como para que el museo vaya a resentirse. Eh, Lo llamativo en este caso sí que es que este proceso de devolución afecta a uno de los grandes museos de Europa, a uno de los museos más visitados. Y hablamos mucho de este tipo de cuestiones, de las devoluciones, y creo que sobre todo hablamos mucho de, de las devoluciones que implican el expolio nazi. Y mucha gente... Se preguntará, ¿pero todavía no se ha devuelto todo? <ríe> sí, no sé, no sé.
1: es la primera Pero pregunta que quedan... surge. ¿Todavía hay gente por ahí reclamando que haya, bueno, que les devuelvan. Sí, porque tenemos idea de, de que la reclamación es por estados, no individual, no por persona física.
9: Claro, y además yo creo que no nos hacemos una idea de la magnitud increíble del expolio que la Alemania de Hitler cometió Entre entre 1933 y 1945.
1: ¿Hay alguna cifra para aproximarnos a la idea de lo que robó eh, la Alemania nazi?
9: Es muy difícil hacer estimaciones y que quede una cosa clara, la cifra no implica obras de arte potentísimas todas ellas, ¿vale? obras de arte que estarían en cualquier museo del mundo, pero se estima que pudieron robar alrededor del 20% de todo el arte europeo. ¡Qué barbaridad! Que es una auténtica barbaridad. Se calcula... Unos 600.000 objetos artísticos Insisto, no todo Obras que fuesen a estar en la sala de un museo Porque ahí entran obras de arte De mucha calidad y muy variopinta Y generalmente obras de poca calidad O de escasa calidad eh, Pero es una cifra evidentemente terrible y además los propietarios y propietarias de esas obras son los legítimos los que legítimamente tienen que poseerlas no porque una obra no sea un cuadro de Gauguin, porque sea una fotografía que le tomaron a tus padres cuando se casaron, eso no significa que te la puedan robar evidentemente.
1: Eso no faltaría, claro o sea que los nazis, de alguna forma el saqueo nazi es el paradigma del expolio de Estado, ¿no? al más alto nivel luego nos cuentas, Miguel Ángel ¿Cómo lo hacían los nazis? ¿Vale? O sea, ¿con qué sistemas Perfecto. usaban ¿No para acordáis, robar, para
6: expoliar? ¿Nos ¿No acordáis siempre del nazi de en busca del arca perdida con sus gafas, con esa cara de malvado, sí, m- claro. <risa> llevándose los objetos de todas partes?
1: <risa> Ojo que no han acuerdo. encontrado un consolador romano de hace 2000 años. De piedra. 2000
8: años, no.
10: no, no. De madera, de madera. <risa>
1: O sea, blandito tampoco es,
6: claro, si te consuelas. Sí. No, no, Pero no. no
10: raspa, por lo menos. Ni ergonómico, ni llevaba pilas.
6: Bueno, no sé si estaba muy bien pulido, ¿eh? No sé si raspa mucho. Pues ve para cargar. En un fuerte del siglo II a.C. lo han encontrado, que mandó construir el emperador Adriano en Britania, o sea, en el Reino Unido. Y en este muro, en el que las tropas vivían con sus mujeres, eh, es donde encontraban este consolador de madera de fresno, que según los arqueólogos de la Universidad de Cambridge, fue muy utilizado. En un principio creyeron que era una herramienta para zurcir.
22: <risa> Pero Siempre, decir, a la
6: mínima te mandan a tus labores, es tremendo. Nos toman por... Sí, por hacendosas como primera opción Pero las investigaciones lo han desmentido Aseguran que es un consolador, un dildo Probablemente de una mujer de un alto mando militar Hemos hablado con Juan Luis Arzuaga Nos encanta llamarlo para todo Y para esto también Nos dice que lo novedoso es que este falo se dedicara al placer Pero que los romanos vivían rodeados de penes
12: Estaba asociado al dios griego Dioniso abaco entre los romanos, los sátiros, se les representaba con falos, con penes erectos, es decir, que toda esta simbología se usaba mucho, y luego además como símbolo protector, eh, se ponía en las puertas de las ciudades, en las puertas de las casas, eh, se encuentran con frecuencia, pues eso, en las modellas romanas eh, y era un elemento que, que no... Eso está obsceno o indecoroso. Los romanos vivían rodeados de falos, digamos, con toda naturalidad. Sí, sí. con
6: toda naturalidad. Pues sí, sí. Bueno, pues este tiene 16 centímetros de largo. No está mal. <risa> pero eh, dicen quienes lo han encontrado que la madera tiende a encogerse y a deformarse. Así que igual originalmente era más eh, grande. Todavía y, más. Todavía un poquito más. Y yo pienso, eh, es lo primero, como símbolo artístico, como dibujo, es lo primero que le apetece a uno dibujar se queda, se sale el profesor de clase, ¿qué haces? ¿Qué pintas en la pizarra? Un falo. Un, ves un coche sucio por la calle y qué pintas en el cristal? Jamás he pintado uno yo. No, ¿No puede no, ser nunca en la vida. No
1: puede ser. Pero jamás, Marina, me... pero nunca. Siempre sabemos que eres muy recatada, Julia, pero no te creo. No, 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 perdona, no, no. No pintarlo no quiere decir hacer
6: otras cosas, ¿eh? No nos <risa> engañemos. Pero lo de pintar no se me ocurriría nunca, la verdad. Pero bueno, aquí no. presentes, ¿cuántos sabéis con una claro. tiza? ¿Cuántos? Por favor. Yo no conozco pues, ninguna chica que lo haga yo y, y? El, el resto
7: de la mesa y Clara claro tú también alguno sí <risa> no, bueno, quiero decir o sea
0: al principio luego me fui especializando en ya, ya, otras ya. cosas en la mesa vale pizarra.
1: vale necesito un descanso
0: <risa> en Onda Cero Julia en la Onda
5: como
0: Julia tú.
18: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu
8: farmacéutico o dietista.
28: ¿Qué
18: tengo que hacer si escucho al otro
28: lado de la pared un caso de violencia de género?
8: Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
18: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
28: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte
3: Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
28: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés. Hasta
3: el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones exclusiones en elcorteinglés.es.
29: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
26: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen... Y yo no me quedo tranquila.
29: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
20: Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
14: Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la segunda edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer todas esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de los alumnos, que impulsan la creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Puedes presentar tu proyecto hasta el 20 de abril. Encuentra toda la información en mentesami.org. Porque la
2: alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad. En estos momentos estamos construyendo... Un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de Madrid.
30: ¿Sabías que en la Rozas Village tienes un 10% de descuento adicional solo por ser Membership? Hasta el 28 de febrero descubre las prendas, los bolsos y los zapatos recién llegados de firmas como Liu Xiao, Bali o Coach con un 10% de descuento adicional. Únete a la Rozas Village Membership en nuestra web y empieza a disfrutar de tus
18: privilegios.
28: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
14: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775.
2: Alquiler Seguro, 910 775 775. Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
18: De Cero al Infinito Un programa interesante y ameno Sobre ciencia y actualidad Algunos
11: ya nos llaman el programa de las preguntas Y les confieso que a nosotros nos gusta así Porque eso es lo que hacemos Somos curiosos y nos preguntamos todo
18: Todas las respuestas a las 4 de la madrugada Del viernes al sábado Y siempre que quieras en la web Y en la app de Onda Cero Con Paco de León Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Madrid 98.0
1: Volviendo al consolador del siglo II a.C., que según la investigación creen que pudo pertenecer la mujer de un militar dice un oyente y si era del general
6: <risa> también podía ser claro podría ser por ambos ¿no?
1: bueno y luego Bruno hace una definición perfecta de esta mesa de la cual obviamente yo no formo parte que dice ...a no, la mesa no yo
6: no no porque por lo que
1: voy a leer la mesa está llena de pintagaitas sí esas sí, soy sí. vosotras
6: ...esos yo somos no, nosotras no. Sí. yo no Juanma también un poquito sí sí bueno sí, sí, ya yo. ya pero es que él es un chico pero dibujar Un
10: corazón de tiza en la pared Sí, como la canción No, un
1: corazón no, puedo dibujar otras cosas ¿eh? también. Pero son menos vistosas otras cosas No lo creo, hay triángulos preciosos para dibujar Bueno, hoy se cumplen 100 años De la visita de Albert Einstein a España Llegó tal día como hoy, 22 de febrero De 1923 Llegó aquí, a la estación de Francia
7: ¿Y nadie lo estaba esperando? Eh, nadie, sí, ¿eh? nadie lo esperaba en aquel momento. Pero bueno, no fue por descortesía. Eso es lo que nos explica Merichel Plana, que es responsable de los actos de celebración de ese centenario de la visita.
22: Le pasó un poco como Willy Fogg. Si recordamos la Vuelta al Mundo en 80 días, le pasó exactamente esto. Él venía de Tokio y entonces el telegrama que mandó en no llegó a tiempo, llegó antes él.
6: <risa>
22: debimos quedar un poco Oscar. mal. Barcelona es aquí,
25: ¿no? <risa> nadie me ha recibido.
7: Estaría el pobre Einstein diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, Bueno, le invitó a Esteba Terradas, que es un catedrático, era un catedrático de óptica y acústica de la Universidad de Barcelona. Quisieron impulsar una comunidad científica moderna y que Einstein pudiera conocer y compartir impresiones con algunos colegas. Y bueno, de hecho, participó en varios actos donde compartió sus ideas y teorías con el público, aunque la verdad es que nadie lo entendía, porque en aquel momento esas teorías tampoco eran muy conocidas. Bueno, con motivo del centenario de la visita se han organizado diferentes actos para recordar el paso de Inzim por Cataluña, que también tuvo, por cierto, una vertiente cultural.
22: Hemos hecho un portal donde hay un mapa geolocalizado con los puntos que él visitó para que alguien, si quiere hacer su periplo y seguir sus pasos, pues lo pueda hacer. Él estuvo unos días en Barcelona, pero también hizo estada en Tarrasa y también fue a San Cugat e incluso se fue a la Espluga de Franculi, donde hizo noche para luego visitar el monasterio de Publet. Era un gran amante de lo que sería todo el arte románico y entonces le interesaba muchísimo.
7: Bueno, en esa web se ha montado una actividad didáctica para escuelas, se han hecho también placas simbólicas para señalar estas ciudades Einstein y dar a conocer los 100 años de la visita del físico, que continuó luego su viaje a Madrid el 1 de marzo, también estuvo por Toledo. Eh, Por cierto, nos decía Merichel Plana que sí que hubo una despedida oficial con fotos de rigor, que no lo recibimos como Dios manda, pero... La gente
1: de Bien le despedimos. La gente de Bien, efectivamente, (risa)
7: pero por lo menos quedamos mucho mejor en la despedida. Y para acabar una curiosidad. A pesar de ser el científico más importante del mundo, cuando llegó a Barcelona nadie lo estaba esperando, decidió buscar alojamiento por su cuenta y acabó haciendo noche en una pensión muy modesta, llamada Cuatro Naciones, que estaba en la Rambla, que está cuatro minutos caminando de donde Ondo estamos acero. haciendo... ¿Ah, sí? Ahora mismo gelo?
1: ¿Existe todavía esa Existe, pensión? Existe, es un
7: hotel, sí, ha cambiado ahora ya es hotel. Eh, no sé si son tres estrellas, cuatro estrellas, pero sigue existiendo. Ah, bueno,
1: tener una habitación estarán presumiendo de eso, pues, ¿no? Por los siglos de los siglos, Pues supongo. preguntaré porque
7: una de las personas que trabaja allí es Oyente de onda
1: cero. Ah, pues quería preguntarle si tienen alguna habitación ahí señalada o algo parecido. Y si no, a ver si ni siquiera lo saben. Que, a lo mejor no lo saben,
7: que exijan placa. Claro, que, que, es que, que, que la exploten. ¿eh? Bueno,
6: que la exploten. Claro, tú dirás. Oye, ¿y ¿has descubierto que ni era Esteba Terrades, que viví ocho años en esa calle de Barcelona y hoy Juanma <risa> <risa> me ha puesto biografía a ese nombre? Nos iba a
1: contar, eh, Miguel Ángel Cajical de Barroquista, de qué forma lo, el, el régimen nazi expolió. Decías antes, casi el 20% de todo el arte europeo del 33 al 45 del siglo pasado. ¿Cómo lo hacían?
9: Pues fundamentalmente como por tres vías, digamos. Eh, La primera es que, bueno, quien quien sepa más o menos o esté interesado en la Alemania de Hitler sabe que uno de los grandes proyectos arquitectónicos del nazismo era en la ciudad de Linz. Hitler le tenía mucha manía a Viena, de manera que quería crear una ciudad que fuese culturalmente más potente que Viena y eligieron Linz, donde se iba a situar un gran museo que se iba a llamar el Museo del Führer. Y para ese museo eh, Alemania estuvo apropiándose de de obras de arte, de arte europeo, del arte que consideraban correcto, de eso hablamos ahora, para para llenar ese gran museo. Es curioso porque muchas de esas obras las compraron, eh, porque esto mucha gente no lo sabe, pero Hitler era multimillonario. Hay que recordar que eh, Hitler escribió el Mein Kampf es un libro por el que cobraba sus derechos de autor y que en la Alemania nazi eh, era obligatorio prácticamente regalarlo en las bodas, así que os imagináis que era un negocio estupendo para Hitler entre otras cosas, porque además era el propietario de uno de los periódicos más importantes de Alemania también, ¿no? Esa digamos que era una de las fuentes, ¿no? Compraron muchas obras de arte para ese museo del Führer, pero también a partir de que empezó la guerra, eh, las invasiones las anexiones y todo lo que sucedió a partir del 37-38 eh, empezaron también a saquear museos de los países Que entraban en la órbita del Reich Eh, Sobre todo esto lo recuerda mucho la gente en Francia Porque los principales museos franceses Durante la invasión nazi Pues recibieron las visitas eh, de rigor Para llevarse un montón de cosas Esa sería la primera línea Luego la segunda línea eran las leyes raciales Esto afectó sobre todo a las familias judías Claro, eh, las dejaron eh, sin nada Las dejaron sin nada Y en ese sin nada se incluían todo tipo de objetos de valor Y un montón de objetos artísticos Como nos podemos imaginar Eh, Esto sí que es cierto que ...durante décadas, la devolución de estos objetos se agilizó más... ...siempre que se pudiese documentar, ¿no? Porque se intentó reponer especialmente todo lo relacionado con el holocausto. Y en tercer lugar, una jugada que a mí siempre me ha parecido muy curiosa... ...es lo que pasaba con el arte de vanguardia. Sabemos que en la Alemania nazi, el arte de vanguardia... ...pues cosas como el cubismo de Picasso, se consideraba degenerado. No se había artistas judíos y judías de por medio. Así que se expropiaba o directamente se incautaba todo ese arte de vanguardia, puesto como ejemplo de lo que no se debía hacer, uh-huh. pero mientras tanto los jerarcas nazis lo coleccionaban y lo vendían y es muy famoso el caso de Hermann Goering el líder de la fuerza sí. aérea alemana que tenía una gran colección de ese arte degenerado o sea, degenerado en público, pero luego para mi casita o para mis casitas, sí que quiero este tipo de, de obras, ¿no? Al final mmm, en el 98, la declaración de Washington sentó las bases unas bases comunes internacionales para devolver muchas obras de arte saqueadas por el nazismo pero todavía, en 2013 eh, la revista Die Spiegel, que alrededor de 20.000 obras de arte robadas por los nazis todavía estaban en los depósitos federales de los gobiernos del gobierno alemán, o sea que todavía aún no la no devolver?
1: Qué barbaridad. Claro, 20.000. Eh, supongo que costará buscar a los, a los herederos de esas obras de arte, ¿no? Pero han pasado años, ¿eh? Como para haberlo intentado y lo habrán intentado, quiero pensar. Pero 20.000 obras aún por devolvernos está mal. Bueno, también eh, también el franquismo expolió las casas de los republicanos que tenían obras de arte en las paredes, ¿verdad?
9: también ahora hay un movimiento
1: en ese sentido un día habrá que abordarlo también
9: Lo abordaremos, lo abordaremos porque es un caso muy similar, aunque se va a encontrar evidentemente con los mismos problemas, que sobre todo que la justicia necesita las pruebas y los documentos. Cualquier cosita. Una foto un día de cuando eras pequeñito y estabas delante del cuadro en el salón de tu casa es lo que puede y muchas veces salva este tipo de tesoros. Pues un día ya hablaremos de esa cuestión.
1: Ahora estamos todavía en la mesa de redacción y nos quedan muy poquitos minutos, pero queremos comentarles que los Grammy Latinos 2023 van a ser en España. Se va a celebrar aquí parece ser que en Sevilla Así que de Las Vegas a Sevilla va a ser el año que viene un fiestón en nuestro país.
10: Sí, es notición porque es la primera vez en los 20 años de historia que los Grammy latinos salen de Estados Unidos y salen para venir a Sevilla. Lo anunciaba así el presidente de la Junta, el cuasito de nuestro compañero, Juanma Moreno. Y
17: puedo anunciarle con profunda, yo diría, no sé cómo decirlo. Yo creo que las palabras serían
31: satisfacción y orgullo, ¿no? Esas son las palabras que definen mi estado de ánimo actual. ...satisfacción y orgullo porque nuestra tierra, porque Andalucía... ...sea sede de los Latin Grammy precisamente en este año"
10: ha firmado un acuerdo de patrocinio oficial de tres años y la celebración de la gala de este año próximo, de este año 2023. En 2019, los European Music Awards de la MTV ya se entregaron allí, algo debieron de hacer bien en Sevilla porque los grandes de la industria de la música se han vuelto a fijar en, en esta ciudad y va a ser en noviembre, aún no sabemos el lugar exacto, pero sí sabemos que habrá ocho grandes eventos musicales en varios puntos de Andalucía en torno a la celebración de esa gala, que seguro que Rosalía, Bad Bunny y todos estos se lo van a pasar mucho mejor allí porque ¿quién quiere los neones de las Vegas teniendo el barrio Triana.
1: <risa> Así me gusta que barramos
10: para casa. Hay dos personas que me hablan de películas, Miguel
1: Ángel, que abordan el tema del expolio de, después de las, de las guerras mundiales. Una es Monuments Men mm. y la otra El tren. Mm-hmm. Yo no, no he visto, no, no la recuerdo ninguna de las dos, pero como mínimo sí. los, 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 algunos oyentes las están sugiriendo.
9: Interesantes, yo las vi las dos. Debo decir que Monuments Men, que a priori tenía todo lo, todos los ingredientes para gustarme, historia del arte, recuperación de obras de arte y además Segunda Guerra Mundial, a mí me dejó un poquito frío la película. Eh, el libro original de Robert Edsel es muy interesante y en su momento fue casi histórico para visibilizar precisamente eh, estas cuestiones, ¿no? Como el expolio y sobre todo el trabajo que los aliados en momento hicieron para recuperar muchas de estas obras de arte y protegerlas durante la invasión de Europa, porque luego los aliados invaden Europa a su vez y muchas obras de arte evidentemente corrieron peligro de ser destruidas.
1: A mí la siguiente noticia me da un poco de miedo. En dos 2028 volveremos a ver mamuts. Es un anuncio que ha hecho la empresa de biotecnología e ingeniería genética. Está traba- trabajando para, quédense con la palabra, desextinguir, o sea, volver a la vida a especies que estaban extinguidas. Está súper de, desapa- de moda, sí, 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 muchísimo. Desextinguir, pues a mí me da miedo esto.
10: Sí, a todos un poco, yo creo. Colossal Bioscience es una empresa es novísima, se fundó en 2021, pero es muy potente y están intentando recuperar, por ejemplo, al dodo, que es un pájaro enorme de Isla Mauricio, el tigre de Tasmania, y hoy han anunciado que en 2028, 4.000 años después de que se extinguieran, volveremos a ver mamuts.
17: ¿Clonado a partir de qué? La extracción del hoy nunca ha recreado una cadena completa de
15: ADN sin enormes saltos en la secuencia.
10: ¿Paleo ADN extraído de dónde? ¿Dónde hay sangre de dinosaurios
20: de hace 100 millones
10: de años? Inevitable acordarse de esto, porque es que además han dicho... La pregunta es de dónde sacan el mamut, claro, ¿dónde han encontrado el ADN del mamut? Es que hay restos de mamuts excelentemente conservados en el hielo, hay crías casi intactas que impresiona ver la fotografía porque parecen vivas. Y dicen que de estos restos se puede obtener ADN que se puede completar con el del de elefante africano, no el asiático, porque con el africano comparte el 99,6% del código genético y que además, si se vuelven a introducir en su hábitat natural, que es la tundra ártica, va a servir para mejorar el ecosistema. Claro, ahora hay expertos que apuntan dudas que eso de rellenar los huecos genéticos es peligroso, que sería un animal híbrido del que no se podría predecir el comportamiento, ni su adaptación al medio, claro. ni nada, y que nos la estamos jugando.
1: Igual somos víctimas de ser espectadores de Jurassic Park, pero uh-huh. no me digáis que no es inquietante.
7: Hablamos es inquietante, de películas sí. y no hemos aprendido nada precisamente de Jurassic Park, que claro. es que sabemos cómo acaba.
1: <risa> (risa) Bueno, muy rápidamente No no tenemos tiempo ya, me parece No llegamos Eh, Clara, no llegamos al Creo tema de los fondos. Bueno, mañana en todo caso. Mañana. Mañana, eso es. Miguel Ángel, ¿te falta por decir alguna cosa importante? Mm,
9: simplemente que eh, como decimos muchas veces e insistimos mucho, todos estos procesos de expolio son complejos. Mucha gente nos está diciendo en redes, ¿cuándo le toca a los ingleses? No? Bueno, a los ingleses el problema es que mucho de su expolio es muy anterior. Está mucho peor documentado y eso hace que hasta que se pueda demostrar, pase más tiempo o directamente nunca se pueda demostrar. ¿no? Aquí lo que hemos visto es como un tribunal ha podido efectivamente demostrar legalmente que esas obras serán de quien las pide.
1: Muy bien, Miguel Ángel Cajigan, hasta la semana que viene,
6: hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Oye, hemos recibido el testimonio de tres personas que trabajan en institutos borrando, o sea, como limpiadoras, y borran infinidad. <risa> nos está contando Eulalia Rosa. Ah, sí, claro. Ay, de Penesco acompañados de sus dos. Sí, m- sí, sí, de los, de los amigotes. Sí, eso
1: y... <risa> <risa> bueno, es que, claro, que se dedican a limpiar eso, sí, pero nunca he entendido. Este no, afán no, pero... Por
6: dibujarlo, vez, que no, que es, es como la irreversión que tiene más a mano el niño, ¿no? Es rápida, es... No, no, no estoy aplaudiendo, desde aquí no lo hagan en casa, por es favor. Es fácil
7: de dibujar, un caballo no, pero Eso claro, es. claro sale solo.
6: No te digo nada como está la página de Twitter de este programa
1: también, ¿sabes? O sea, como habrá que limpiarla también,
5: Venga, ¿eh?
1: desde, desde que hemos empezado que no veo otra cosa. Por Dios. Noticias de las 4 y seguimos. Adiós, Clara. Adiós. Adiós. 4-3 en Canarias. Tiempo de información.
32: Buenas tardes, la presidenta de la Misión de Diputadas del Parlamento Europeo que está visitando Madrid recuerda que el papel de la Eurocámara no es solucionar o resolver problemas como los que ha generado la aplicación de la ley del solo si sí es sí. De sus contactos con los jueces se llevan la impresión de que el daño es irreparable. Belén Gómez del Pino.
6: Irreversible tanto por la imagen dañada de España, las políticas de igualdad, como judicialmente, ya que las revisiones no han terminado, explicaba la jefa de la Misión Europea, el Svieta según lo que les contaba esta mañana el Consejo General de el poder Judicial. Pues es difícil
26: el no reflexionar sobre esta problemática,
6: como bien
26: nos dijo el magistrado de la Sala de Segunda del Tribunal Supremo. Debido a esta
6: ley, miles de personas vean modificadas sus sentencias. El Parlamento Europeo ha explicado además la eurodiputada no puede presionar a los Estados miembros si en las reuniones sí han percibido discrepancias sobre la ley, aunque insiste en que ve solución si se logra el consenso que reconoce siempre difícil en un gobierno de coalición. El presidente de los
32: Estados Unidos, Joe Biden, considera un grave error la decisión de Vladimir Putin de suspender unilateralmente su participación en el tratado nuclear firmado con Estados Unidos. Biden se ha reunido hoy en Varsovia antes de regresar a la Casa Blanca con los representantes del flanco estadounidense de la OTAN. En el marco de ese encuentro, el secretario general de la Alianza ha expresado su confianza en que Rusia no conseguirá destruir la seguridad europea y ha apostado por seguir intensificando el apoyo militar a Zelensky. Hoy, Sánchez, el presidente español, ha publicado un vídeo en Internet en el que conversa con varios refugiados ucranianos.
33: contacto con la familia en, ¿En Ucrania?
34: Sí.
25: Sí. La
32: conversación informal de Pedro Sánchez con refugiados ucranianos en nuestro país, España, según la cifra que ha facilitado el ministro Escriba, sigue recibiendo cerca de mil refugiados ucranianos a la semana. Más cosas, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un plan municipal para el fomento del idioma en el que se contemplan sanciones, si llegado el caso se comprueba que no se han atendido las demandas lingüísticas de los ciudadanos. Barcelona, Gabriel.
35: Un plan de 24 millones de euros del que destacan medidas como la de incrementar la función inspectora en los comercios para velar por los derechos lingüísticos de la ciudadanía. También se quiere reforzar el paquete de bienvenida que la Generalitat ya ofrece a los médicos que vienen del extranjero con un curso acelerado de lengua catalana. El teniente de Alcaldía de Cultura, Jordi Martí, ha evitado hablar de obligación. La exigencia no es exigencia. La
2: exigencia no es exigencia, es invitar, insistir, pedir, reclamar, etc. En el ámbito deportivo, del ocio... ...en todos los ámbitos de la vida comunitaria de la ciudad... ...que el catalán sea la primera opción.
35: Sin embargo, en el apartado de comunicación interna y con los ciudadanos sí se recoge responder a las demandas sobre derechos lingüísticos, incluyendo la función sancionadora, si es necesario.
32: Ha comparecido hoy la en Granada la alcaldesa de Maracena. Después de la detención ayer de su pareja, secuestró a una edil del ayuntamiento y la metió en el maletero de su coche a punta de pistola. La alcaldesa ha contado emocionada que su pareja lleva tiempo en tratamiento psicológico. Granada, Ana de Gracia.
26: La alcaldesa del municipio granadino de Maracena, Berta Linares, en rueda de prensa ha asegurado que desconoce si el trasfondo del secuestro exprés de la edil Vanessa Romero pueda estar relacionado con un supuesto caso de corrupción que esta edil habría amenazado con denunciar. Un
25: día de shock, de, de desasosiego, de no saber lo que estaba pasando. Evidentemente pasa pasado mucho miedo por por mi compañera, la concejala Vanessa. Insisten
26: los problemas de salud mental del supuesto autor detenido, Vanessa Romero, quien fuera edil de urbanismo de Maracena y actual encargada del área de Maracena 2030 llevaba a sus hijos a un colegio cuando intentó ser secuestrada.
32: Porta con esta Rodríguez.
25: Se cierran este miércoles los partidos de ida de octavos de final de la Champions. El Leipzig recibe al City de Guardiola y el Inter a lo porto. Mañana turno para la Liga Europa con Barça y Sevilla como protagonistas. Sergio Busquets es la gran novedad en la convocatoria azulgrana que ha llegado a Manchester, conocidas las ausencias de Gaby Pedri y Dembélé. Si el Barça ha llegado al Trafford con empate a dos en la eliminatoria, el Sevilla defiende una renta de tres goles ante el PSV en Eindhoven. Regresa el conjunto hispalense al escenario en el que conquistó su primera Liga Europa. Su presidente es Pepe Castro.
4: El Sevilla es el máximo, el máximo en la Europa League el que más títulos tiene y por tanto eh, en la ida hemos tenido un buen resultado y venimos aquí a a intentar pasar y seguir eh, en este que es nuestro torneo fetiche.
25: El Atlético de Madrid no, po- no podrá contar el sábado en el Bernabéu con Rodrigo de Polla, que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Simeone recupera a Alimar y Shavich, pero es duda en Memphis Depay. Y problemas para Baraja y su valencia en puestos de descenso. José Luis Gallá sufre un esguince de ligamentos en el tobillo derecho, aunque su evolución es positiva, será baja ante la Real Sociedad, pero podría llegar al partido contra el Barça. También se suma a la lista de bajas Marcos André, también con un esguince de tobillo.
32: Volvemos con más noticias en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
36: Este jueves disfruta de la Europa League en Radio Estadio. Desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, el fútbol español busca el pleno. PSV Eindhoven-Sevilla y Manchester United-Barcelona. Los sevillistas, con un 3-0 a favor de la ida, en un estadio en el que ya fueron campeones hace 17 años. Los azulgrana, tras el empate en el Camp Nou, obligados a ganar en el mítico Old Trafford. Este jueves, desde las 6 y media de la tarde, en la web y en la app de Onda Cero, partidos de vuelta de 16 avos de final de la Europa League. ¡Vívelo en Radio Estadio, con Edu García!
18: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
15: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 cinco
3: Por esta y muchas cosas más vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es
28: Los mejores true crime ahora se escuchan.
15: Tenéis hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
28: Nunca han antes habíamos visto ningún caso Món. que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja.
37: Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
16: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
26: con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, ¡asómate al verano! Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Las Canarias y Baleares, con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés.
3: Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
15: ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En CompramostuCoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online, y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de CompramostuCoche.es. Consigue tu precio ahora en CompramostuCoche.es.
17: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. notificados.com, Burfax Online Postal y Electrónico.
16: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella, somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91
3: 111 75.
20: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
3: Y no me puedo quedar, doctora.
2: Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
3: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entr- ...entrada en teatrocircoprice.es, la magia te espera, te lo vas a perder, Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid...
28: Enamorarse es maravilloso. En Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches. Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Oteros.
1: Empezamos la segunda hora. Dentro de un rato estarán aquí los profesores de Economía, Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez. Si hay alguna cuestión de índole económica que quieran plantearle, es momento de dejarnos un mensaje en el 638-442-081. También hablaremos con el jefe de servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, porque para los expertos en enfermedad cardiovascular se llama pandemia silenciosa, porque las enfermedades del corazón que no tienen síntomas previos son la primera causa de muerte en el mundo en España provocan una media de 350 fallecimientos cada día, es brutal 125.000 víctimas al año bueno, malas cifras que pueden cambiar junto a la compañía farmacéutica Marín vamos a conocer cómo combatir esta pandemia silenciosa partiendo de buena información y educación para la salud Enseguida estamos también con Miguel Romero y sus peluditos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
33: Hola, encantado de estar aquí otra vez.
1: Eh, Antes quiero recordar que hay historias, crímenes, documentales que tenemos sonora para disfrutar de esas mejores historias en cualquier momento. Sí,
7: pueden descargarse la aplicación y aprovechar todos los desplazamientos el ratito en el gimnasio o cuando estés en casa. Escucha Malas Decisiones, una serie de misterio y romance con Ana Castillo y Chino Darín, Operación Moon, que es el relato del grupo de mujeres que detuvo al violador de la paz, o el asesino sino de la Baraja, un documental sobre el mayor asesino en serie de la España reciente. Bueno, pues todas estas historias y muchas más, ficciones, true crime y documentales originales solo en Sonora.
1: La semana pasada les propusimos saber un poquito más de unas clases de yoga muy originales, muy especiales, que están relacionadas con la leucemia felina. Y pueden pensar ustedes y qué tiene que ver el yoga con todo esto? Bueno, pues Miguel, cuéntanos que te has traído también un, un documento audiovisual que también pueden ver en las redes los oyentes de, de este programa. ¿Qué, qué es eso de, del yoga con, con gatitos?
33: Buenas tardes. Eh, les proponemos a todos los oyentes participar en estas clases de yoga tan especiales eh, porque cuentan con unos gatos, unos gatos eh, yogis. Me gusta mucho ese nombre. <risa> los yogis, los, yoguis, los vale. gatos yogis. Hablamos eh, de la familia Bombay, ¿no? Sí, esa es la protectora de animales eh, especializada en los más olvidados. Eh, Adopta Angelo estuvo este fin de semana pasado allí, disfrutando de una de estas clases.
1: No digas Adopta Angelo, estuviste tú, haciéndote <risa> un yoga con los animales.
33: O sí, sea, sí, en, pero, en, pero, en, aunque la gente piense persona. que estoy ya. loco hablando en plural, así parece que somos más importantes, más grandes.
1: Estuvimos, ¿no? ya, ya, ya. ya. O sea que estuviste allí, allí haciendo que, yoga. Yo es un que, plural majestático. Sí, claro, claro.
33: Yo sé que todo el equipo de Adopta Angelo me acompaña moralmente, sí, aunque sí. no estemos juntos, así que nunca estoy solo. No perdamos tiempo. Pues, si te parece Julia nos cuenta algo más de las clases de yoga con gatos su profesora Yolanda
1: Vamos a comenzar nuestra clase de yoga con gatos, hemos hatha yoga,
32: pranayamas, meditación y los gatos que son los mejores yoguis que hay pues les viene muy bien. El beneficio es para las dos partes, a la vez estamos ayudando en el refugio económicamente, son
1: clases especiales y que gustan a todo el mundo. O sea, en las imágenes verán que hay gatos, bueno, están los, los yoguis ahí, no, no, los yoguis humanos, quiero decir, haciendo sus ejercicios y los gatos, pues, pasean, pasean y sí, se, se ponen en el, el regazo, en el regazo, en el regazo, eso sí. es. Hablamos de gatos que tienen leucemia felina, ojo, no confundir con la leucemia humana. Es más que una enfermedad, creo que lo cuenta la propia profe Yolanda, es, es como una infección, ¿no? Que es perfectamente controlable y que además solamente se contagia un gato a otro, pero ni con personas, ni con perros, Ningún otro animal, ¿no?
33: Sí, 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 está bien que, que, que seas incisiva. En, sí, en es que ese no se contagia,
1: salvo a otro gato que esté sano, eso sí, Porque pero a,
33: nadie más. Acarrean un, un prejuicio enorme y ha evolucionado mucho eh, todo y hoy en día, como bien dice, se pueden controlar y merecen de una oportunidad. Son los casos más complicados de dar en adopción, como el gato 11, que, del que ya hemos hablado en Todavía en el, nadie, en esta
1: nadie se interesó Al, por Algunos se ¿Alguno? interesan,
33: pero no han dado el, el paso vale, definitivo. Vale, vale. Y animamos a que vean ese vídeo, eh, ese pequeño reportaje sobre el yoga con, con gatos.
1: Nos lo va a explicar Soraya, de la familia Bombay, más cosas.
34: Cogemos sobre todo a gatos con leucemia, que es los que nadie quiere. Montar un refugio para dar cabida a todos aquellos que las otras protectoras no saben qué hacer con ellos y darles esa oportunidad que en la calle no tendrían. La leucemia es una infección más que una enfermedad. Solo se contagia entre felinos. Es verdad que cuando pasan más o menos dos o tres años, el gato ya tiene un sistema inmune maduro. Con unos buenos cuidados, la leucemia nunca termina de atacar. Una buena alimentación, dar probióticos que ayuden a su sistema inmune y cero estrés. Cualquier probió. ...el biótico no tiene un alto coste, no es elevado... ...unos
25: 15 euros al mes, realmente no es una medicación... ...es un sustitutivo o una ayuda para su sistema inmune... ...os sea, animo a que seáis casas de acogida y viváis esta super experiencia...
1: ...creo que has podido hablar en la clase de yoga con uno de los eh, yoguis... ...que también adoptó uno, uno de esos gatos con leucemia, ¿no?
33: Así es, eh, Sergio, un cliente de las clases... ...que también tiene en acogida uno de estos gatos... ...y nos cuenta su experiencia...
17: Empecé a hacer yoga porque hago un arte marcial que se llama jiu-jitsu y esto viene muy bien para fortalecer por pues, las piernas, la espalda y además estar aquí con los gatos está muy bien. Y luego el tema de la acogida, eh, nos animamos porque un día un amigo que está aquí de voluntario nos pilló por banda, dijimos bueno, vamos a empezar con una acogida desde el primer día quitando las, los miedos iniciales de estar en un sitio desconocido. Muy rápido se hizo a nosotros, muy rápido se hizo al ambiente. Yo no he notado diferencia con los gatos de mis padres que están sanos. Es un gato más, no tiene ninguna necesidad especial.
1: Bueno, un gato más, ¿eh? Bueno. Um... Buen terreno para proponer a los oyentes que se interesen por el Gato 11, que es precioso, es monísimo. Lo que le pasa es que tiene esa leucemia y hay que bueno, pues alimentarle de una forma algo especial y ya está.
33: Por el Gato 11 y también por los gatos de la familia Bombay. Ah,
1: sí, sí, claro, ahí están todos. Vale, vale. Eh, ¿Qué otras adopciones traes para hoy, Miguel? A ver, cuéntanos. Pues, mira,
33: hoy vamos a insistir con el perro intendente, el perro que ya a muchos nos ¿Sí? sonará porque estuvo en la sesión de fotos y que es un encanto obediente, juguetón cariñoso eh, pero que empieza a estar algo deprimido en la protectora alba Y eh, quisiera animar a una persona en concreto que sé que nos estará escuchando, a Laura de Correos, una mujer eficaz que me atiende habitualmente en Tres Cantos y que hace poco ha perdido su perro y está pensando en adoptar. Así que desde aquí le le sugiero que mire nuestro Instagram Adoptangelo para darle una oportunidad a Intendente que creo que le va a gustar.
1: Sí, bueno, eso ya es publicidad personalizada, es mensaje personalizado a Laura. Bueno, eh, nos cuenta más cosas, la verdad es que es un perro mmm, con, una, con un aspecto señorial. ¿eh? Es un, Muy bueno.
33: guapo, mezcla de boxer, eh, vamos, yo, yo me lo quedaría, sí, pero sí, como sí, todos sí. los que pasan por aquí.
1: Bueno, nos cuenta más sobre Intendente Carolina Corral.
28: Aquí tenemos a Intendente, que va vagando por un camino... ...en uno de los municipios donde llevamos la recogida... ...y se coló en una finca que había otros perros... ...al señor le dio pena, pero él no podía hacerse cargo de más... ...y llamó a la policía... ...Intendente es un perro muy noble, muy cariñoso... ...y juguetona, flojito porque ya veis la fuerza que tiene... ...como para podernos hacer el loco porque nos puede... Eh. ...queremos que alguien le dé una oportunidad a este grandullón... ...porque se lo merece y seguro que no se van a arrepentir... ...¿verdad que sí?...
1: Es verdad que es un grandollón con pinta de muy cariñoso. Los boxers son cariñosísimos. son Pero Los, los abrazos
33: son aún más agradables. Sí,
1: nos quedan los boxers, por ejemplo, con niños pequeños también funcionan muy bien, ¿no? Sí,
33: sí, sí, sí ah, con toda la familia. Con y... toda la familia, sí, sí.
1: sí. Bueno, pues si quieren ver los vídeos del Gato 11, del Yoga con Gatos o quieren ver a Intendente, en las redes de Helo y en el Instagram Adopta en Helo lo encuentran todo. Y los que quieren adoptar o acoger, pueden escribir o llamar al 696-70. Bueno, tenemos un par de invitados. ¿Quiénes son? Pues
33: eh, si te parece, vamos a empezar por un grupo de personas eh, que se han juntado de manera altruista para efectuar todo tipo de rescates, sobre todo gatos, que se llaman, me encanta su nombre, los cuatro de la empanadilla. A quienes hoy tengo la oportunidad, por cierto, Julia, de darles las gracias delante de toda España porque ellos, junto a Carolina Corral, como no, me ayudaron a sacar a un gato de un motor en plena cuarentena.
1: le voy a preguntar a a Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Tú eres uno de los componentes de ese Los Cuatro de la Empanadilla y ese nombre… ¿Tan raro?
11: (risas) Pues es que tenemos una trampa que tiene forma de U y como no sabíamos cómo se llamaba, la llamábamos empanadilla. Y como siempre somos cuatro, pues dijimos, por los cuatro de la empanadilla. Ah, muy bien, los cuatro de la
1: empanadilla. Y sois especialistas en todo tipo de rescate de animales, ¿no? Me ha contado Miguel.
11: Sí, bueno, somos de Gatos. Gatos. Los gatos, lo que pasa es que también si nos llaman para algún perro o un pájaro o algo, pues también lo intentamos, pero mm. nuestra especialidad... Son, son los, los gatos.
1: gatos. Bueno, me parece sí. que tú rescataste al gato de Miguel Romero, ¿no? Billy, que estaba, sí. lo acaba de contar <risa> dentro de un motor de un coche, ¿no?
11: Sí, sí, bueno, nos, llama, nos llamó Carolina porque le ayuda, ayudamos mucho con ella, que era, bueno, era las 11 de la noche y fuimos ahí aquí en Madrid a una calle y estaba justo abajo metido un motor, nos tuvimos que tirar al suelo, poner redes al coche. Llamar al dueño del coche, bueno, todo el mundo mirando por las ventanas y luego, verdad, que al final pensamos que no había nadie y era la mañana y cuando sacamos al gato estaba todo el mundo aplaudiendo desde las ventanas.
5: Claro, no me <risa> extraña. nos grabaron, nos grabaron y de hecho hay
33: un vídeo que colgaremos en las redes sociales donde mm. se ve todo el proceso de gente que nos grabó desde las azoteas.
1: Madre mía, oye Javier, supongo que cada uno tiene su trabajo y que sí. esto es vuestro amor por los animales y vuestra afición, ¿no?
11: Así es, bueno, todos tenemos nuestro trabajo y cuando salimos de trabajar, pues nos dedicamos a ayudar a todo el mundo que necesite uh-huh. rescatar a un animal como un gato, que os haya escapado a su gato, o esté sobre un árbol, o se haya metido o en sea, cualquier gato que tenga una necesidad de ser rescatado con dificultad, pues nosotros siempre vamos a atenderlo. ¿Y qué es lo más
1: dificultoso que habéis hecho? Porque lo de, lo de un árbol, un gato subido en la parte alta de un árbol, eh, bueno, vamos, eso urbano no tenéis, nada, urbano no tenéis, ¿qué, ¿qué hacéis? subís? No.
11: Bueno, sí. Solemos escalar. Bueno, antes estaba nuestro compañero Alberto, que falleció este verano, en un rescate y, y era como era bombero, pues es el que se subía a los árboles. Y ahora, pues usamos las escaleras. Hemos hecho un pequeño curso de para poder subirnos, pero bueno, estamos ahí aprendiendo las técnicas para subirnos. Pero vamos, que es complicado subir a los árboles. De, de, de es el, de muy... dinos,
33: de dinos de algún ejemplo de rescates complicados.
11: Pues mira, hace. Hace, me parece que fue la pandemia en La Baguada que es un centro comercial que tenemos aquí en Madrid un gato se subió a las vigas de La Baguada y es que están huecas por dentro y se coló dentro, una viga que mide 20 metros entonces, entonces tuvimos que estar desde abajo que había un agujero en la viga Alberto subía arriba, nosotros abajo empujando con unas guías, con una especie de cepillo empujándole del culo hasta que lo pudimos sacar por arriba, pero claro, es una sí, altura son, pues, son, como de 20, son unas metros.
33: vigas de, de gran altura que cruzan sí. de un extremo de la madre calle mía, hasta madre mía. la otra
11: Tremendo, tremendo o sea, Y luego, por ejemplo, tú así que, que fue que nos fuimos a Navalmoral Moral de la Mata Cáceres Porque había, se habían colado dos bebés gatos en una torreta de alta tensión de este hormigón de toda la vida Y se habían colado por uno de los agujeritos y se habían quedado a cuatro metros de profundidad Y como nadie iba, pues nos fuimos hasta allí Empezamos a excavar toda la, todo lo que es la columna hasta que llegamos a ellos con un agujero Metimos unas cestas, los fuimos subiendo con un ascensor hasta que lo sacamos O sea, son. Menudas
1: historias, eh, menudas historias. Los cuatro de la empanadilla, qué maravilla. Me
33: me gustaría recalcar que eh, es un trabajo fabuloso porque. Eh, hay mucha gente que va por la calle y ve un animal abandonado o en peligro y no hace nada eh, porque no sabe, porque no tiene a quién o a dónde recurrir. Y eh, estos cuatro héroes de la empanadilla... Pero están en Madrid,
1: ¿no? Estáis en, es, en Madrid. En o sea, Madrid. que claro, yo veo sí, uno sí. en Barcelona y no os puedo llamar, evidentemente, pero habrá seguramente gente que hace rescates en, <coughs> en muchas sí, sí, otras sí. ciudades, ¿no? Seguro. Hay,
11: hay, hay más gente, sí, porque estamos dando talleres por toda España para que vayan aprendiendo más gente... Para claro. poder rescatar a los animales, porque realmente somos los particulares que hoy en día somos los que rescatamos a estos animales que no rescata la administración porque no tiene medios para cogerlos, por así decirlo. Entonces, ya. Pues bueno, bueno. Que...
1: Pues Javier, me ha encantado conocerte. Un día te vienes con nosotros cuatro, ¿eh? con nosotros tres, vale. y, <risa> y hacemos aquí inventario de todas las historias en las que habéis salvado la vida de, de gatos. Muchas gracias. gracias un abrazo. Hasta gracias, luego. Gracias. Creo que también teníamos pendiente una charla muy breve con Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Bien? Buenas tardes, Cristina es la chica que adoptó a Geo Es aquel perro que, que estaba atrapado en la casa de una mujer con síndrome de Noé Que estaba lleno de animales mal cuidados, desnutridos ¿Cómo está Geo, Cristina? Que ya lo tienes en casa, ¿no?
22: Pues sí, sí, está en casa, está muy bien, ya está muy adaptado y está muy contento
1: ¿Desde cuándo lo tienes? Hace unas se- dos semanas, ¿no? Como mucho Sí, do-
22: dos semanas
1: ¿Y ya está adaptado, Cristina? ¿Ya te reconoce como su amiga del alma?
22: Sí, sí, que, que me reconoce, me, me, me sigue a todas
1: partes. Ay, pobre, no me extraña. Hombre, claro, alguien que al... le da alguien que le da cariño, le da de comer y le hace mimos, pues imagínate, está en la gloria, ¿no? Claro, Geo?
33: Y le deja subir en el sofá.
22: Sí, sí le bueno, subir, claro. está claro.
1: Oye, ¿qué, qué, te, ¿qué te impulsó para adoptar a Geo? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo lo oíste? ¿Qué te pasó?
22: Eh, pues pues eh, lo oímos, oímos su historia aquí en la, en la radio y, sí. y ya llevábamos tiempo yo con mi madre intentando adaptar un, un perro, estábamos mirando y bueno, nos llamó mucha atención y entonces fuimos a la asociación a conocerle. Y además es muy es muy cariñoso, nos enamoramos de él desde el primer momento.
1: Qué bien, Cristina. Y tu madre también está contenta con, con Geo, ¿no?, supongo. Sí,
22: sí, está está mi madre y mi, y mi padre, toda la familia está
1: muy contenta. <risa> con bueno, o sea, eso de que era tan, tan tímido con las personas, no tanto, ¿no? Habéis comprobado eh, que, que es sociable. Sí.
22: Sí, es, es muy sociable, todavía todavía tiene muchos miedos, todavía no deja que se acerque mucho a la gente, pero bueno, poco a poco, con mucho cariño, se, ya personas más cercanas a mí, pues se va a hacer, se van acercando al perro y él, él deja que, que se acerque. Uh-huh.
33: Muy pero bien, normal, salió no, pues... de un infierno y claro. ahora acostumbrarse a ese paraíso claro. pues requiere su tiempo.
1: Pues, Cristina, te damos las gracias y, Nada. y ojalá todo siga así de bien y estamos felices por ti y por Geo. Un abrazo.
33: Gracias, gracias. Cristina. Para
1: tus padres también, claro. Les recuerdo el teléfono al que pueden dirigirse, si quieren adoptar, para preguntar, para interesarse, para dudas, lo que quieran. 696 70 70 92. Miguel, hasta la semana que viene. Un beso. Un beso fuerte, Julia un mensaje de la mutua.
21: Verás, llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua, claro que sí. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 555 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Enseguida hablamos con el doctor Zamorano, el jefe de servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Lo
20: vamos a pillar con otra en la habitación de un
30: hotel
0: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde
14: No
30: quiero perderme
14: este momento Nuevos capítulos de Pecado Original Y después Se acerca el final de
3: Tierra Amarga En Antena 3
15: Ya disponible en a Player Premium
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
26: Con viajes, el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium. Sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés.
1: Vamos al corazón, esa enfermedad cardiovascular que es la primera causa de, de muerte en el mundo y junto a la compañía farmacéutica Marín y con la voz de una experta vamos a hablar de cómo combatir esa llamada pandemia silenciosa. ¿no? Está en, tan importante la prevención como luego también los cuidados especiales que tienen que seguir las personas que ya han tenido un, un episodio, un susto, como queramos llamarle, cardiovascular, o que tienen riesgo elevado de, de que lo puedan sufrir. ¿no? Doctor Zamorano, buenas tardes.
31: Hola, buenas tardes, Julia. Encantado.
1: Igualmente. Bueno, imagino que lo primero es recomendar eh, controles médicos mmm, muy claros como la hipertensión, analíticas de sangre, donde se identifican todos los causantes que pueden que pueden eh, eso traer un, un susto de corazón. ¿no? Los triglicéridos y el colesterol elevados. ¿no? Eso creo que es muy importante, tanto el colesterol, tanto eh, los triglicéridos como el colesterol.
31: Sí, realmente es muy importante que cada uno... Sepamos cuál es nuestro riesgo cardiovascular, porque eso tenemos factores modificables, es decir, que podemos claramente influir en ellos y hacer que ese riesgo cardiovascular que tenemos cada uno sea menor. Y dentro de estos factores modificables, obviamente es el tabaco, la hipertensión, el tabaco es que prohibido, denostado, la hipertensión, pero la dislipemia, el colesterol, el colesterol malo, el LDL, es pieza fundamental y también hemos visto que incluso los triglicéridos elevados, estos son un factor de riesgo.
1: Pero supongo, doctor Zamorano, que en eh, cualquier revisión eh, que pasa por una analítica anual, ¿no? que a partir de cierta edad creo, creo que todo el mundo debería ya hacerse, esos conceptos el médico de cabecera ya los incluye o podemos encontrarnos que no.
31: Bueno, no todo el mundo... Sabe cuál es su riesgo y no todo el mundo sabe sus niveles, pero son tan sencillos de determinar que desde luego debería ser obligado que todos nosotros supiéramos cómo estamos.
1: Claro, y cómo estamos de colesterol y cómo estamos de triglicéridos, porque tener unos índices altos nos puede hacer pensar que estamos en riesgo de tener alguna afección cardiovascular, ¿no? Yo supongo que los pacientes que ya han tenido algún problema eh, de esa índole ya están más informados de lo que estaban hace años, pero todavía es frecuente que desconozcan que, que ese riesgo cardiovascular residual, le llaman ustedes, existe. Cuéntenos qué es eso del riesgo cardiovascular residual.
31: Sí. Bueno, vamos a suponer que a un paciente le tenemos perfectamente tratado, que sería mucho suponer, pero vamos a suponer que todo el mundo sabe cuál es su nivel de colesterol, su nivel de presión arterial, que no fuma, que no tiene obesidad, que hace ejercicio. Y ahora tenemos el colesterol, que estamos centrándonos aquí en esto, está muy bien tratado y tenemos el colesterol malo, que es el LDL, está bajo. Bueno, pues buenas noticias. Sin embargo, a pesar de que con eso hemos reducido el riesgo de mi paciente lo que ocurre es que puede seguir teniendo algún evento. Eso es el riesgo cardiovascular residual, es decir, que no llega a cero. Y ahí los triglicéridos se ha visto que juegan un papel. Hay que poner atención también en ellos.
1: Vale. Entonces, veo que hay algún oyente que pregunta, ¿y los que llevamos estén, también tenemos ese riesgo cardiovascular, los que ya tienen colocado alguno?
31: Por supuesto. El haber tenido un evento cardiovascular no exime que uno vuelva a tener otros. Es más, Es muy frecuente que un paciente que ha tenido un evento cardiovascular, un infarto, por ejemplo, un infarto de miocardio, puede y suele tener varios eventos siguientes en su vida.
1: Y supongo que esto pasa por una alimentación más sana, por acabar con el sedentarismo, ¿no? El deporte debe ser fundamental también.
31: Bueno, el deporte es fundamental, pero no hay nada como pasear todos los días pasear 45 minutos, que eso lo puede hacer todo el mundo, porque hay gente que no le gusta el deporte o que no puede, pero pasear a ritmo de paseo, no a ritmo de escaparate a ya. ritmo de paseo, eso es súper sano.
1: Y el sobrepeso también es un gran enemigo, ¿no?, de todos los problemas cardiovasculares
31: Claro, son los factores modificables todo el mundo tiene que tener, tratar de no tener sobrepeso tratar de no estar en un hábito sedentario tratar, por tanto, de comer bien, saber sus cifras de tensión y controlarlas por supuesto, no fumar y saber sus niveles lipídicos, que ahí estamos hablando del colesterol y para bajar el residual, hablar también de los triglicéridos.
1: Muy bien. ¿Y el caso de las mujeres? Porque últimamente parece que hay más casos entre, de problemas cardiovasculares entre las mujeres porque no se detecta con la misma rapidez que en el caso de los hombres, seguramente porque tenemos algún síntoma distinto que los hombres.
31: Bueno, es, es incluso, todavía yo diría, más dramático que eso. Es decir, las mujeres, de hecho nosotros hicimos un trabajo y publicamos en una revista americana, se les hacen menos pruebas de corazón. Cuando una mujer tiene un infarto, se la diagnostica más tarde y, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca van ostensiblemente menos. ¿Qué ocurre con la mujer? Que por durante décadas se ha pensado... ...que el infarto era cosa de hombres... ...vamos a poner el prototipo... ...es que es muy trabajador... ...trabaja mucho, muchas horas... ...pobre qué estrés tiene... ...y esto se ha pensado que era cosa de hombres... ...pero es que no es así... ...la mujer está protegida una serie de años... ...por las hormonas femeninas... ...pero una vez que llega la menopausia... ...el riesgo cardiovascular es, no es igual... ...es mayor... ...y los eventos cardiovasculares... ...tienen un pronóstico peor... Luego atento a las mujeres... ...primero porque el infarto no es cosa de hombres... Segundo, porque es un hecho, es un dato, no es una opinión, que las hacemos menos pruebas, que van a realización cardíaca una vez que han tenido un infarto menos y, por tanto, tenemos que poner el foco en que hay que cuidarlas y tratarlas mejor. Pero la mujer es experta en cuidar y no es experta en cuidarse.
1: Pues me parece muy bien ¿eh? lo que ha dicho el doctor Zamorano creo que más de una y más de mil oh, y espero que todas las oyentes que están ahora mismo escuchándonos hayan tomado nota porque me decía una vez una, una conocida que tuvo una, un, inf- un pequeño infarto que le empezó a doler el brazo y que en ningún momento pensó que ese dolor de brazo que en caso de un hombre te lleva rápidamente al hospital porque es lo primero que hace sospechar en su caso eh, bueno, que nunca se le pasó por la cabeza que fuera un infarto y eh, finalmente fue un infarto que superó Eh, felizmente o sea que por favor que que, que piensen las mujeres eso que estamos protegidas mientras tenemos la regla pero que en cuanto no la tenemos eh, tenemos tanto riesgo como los hombres y que encima estamos menos atentas así que creo que los mensajes del doctor Zamorano jefe de cardiología del hospital Ramón y Cajal de Madrid han quedado claros doctor muchas gracias
31: a ustedes muchas gracias
1: buenas tardes
0: en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
25: Las noticias recientes nos dan pocas
30: alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomed te puede ayudar? Ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC.
29: ¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
30: Necesito que esté
26: protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
29: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
20: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
28: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
38: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
18: Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
37: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina Paqui, ¿cómo te encuentras? Pues estupendamente. Muy ¿Por bien. qué
25: decidiste ir a Cuerpo Libre? Pues porque era una gorda gordita. En gordísima Y no podía tirar de mi alma Entonces, bueno, me decidí, bendita ahora. 40%
10: de descuento, Isabel 40% de descuento 19 kilos menos tiene Paqui 91, 192, 32, 32
15: 91, 192, 32, 32 Oye Sí, sí, tú ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramos conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online, y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramos Consigue tu precio ahora en compramos
30: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles. ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD,
16: imdermatológico.com.
3: ¡Atención! En Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es
38: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
20: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
38: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. A veces los sueños se cumplen demasiado tarde. Desde Broadway llega Tic Tic Boom, el musical más especial de Jonathan Larson, el creador de Rent, ganador del Pulitzer y del Tony. Un espectáculo intimista protagonizado por Daniel dijes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com
1: Tenemos aquí a los especialistas económicos, a Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona. Hoy además nos habla desde esa universidad. Buenas tardes, profesor.
24: Muy buenas tardes. Y
1: Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES. ¿Qué tal? Javier?
39: Hola, muy buenas tardes. Primaveral. Bueno. Yo Estoy primaveral.
1: Sí, pero sí. se acaba, creo. ¿eh? Creo que viene el frío
39: bueno, pero han de, florecido, de un par de horas. han florecido los almendros y yo lo aprecio mucho. Y ya me pongo de otro humor.
1: Ya, ya. Pues que sepas que creo que a partir de esta noche, al menos, creo que más en el norte y el este. Igual en Madrid os salváis. Pero en el noroeste eh, y, el, y todo el norte, creo que hay una, una caída de temperaturas importante. Pero bueno, eh, nos hace tanta falta, que llueva, que llueva, que llueva que lo celebraremos como si nos hubiera tocado el gordo imagino que querréis felicitar eh, Gonzalo y Javier a Iberdrola que esta mañana ha comunicado los beneficios y ha batido todas las previsiones y ha ganado 4.339 millones creo
39: yo, yo sí, yo, déjame que empiece yo, ya que le voy a felicitar, no sé lo que va a hacer Gonzalo, eh, yo realmente me alegro de que las empresas tengan beneficios, cuantos más beneficios tienen las empresas, más impuestos sobre sociedades pagan y, y más dinero tiene el erario público para atender a todas las necesidades sociales de España, o sea que yo realmente, pues, pues de verdad y de todo corazón me alegro, les felicito y ojalá que sigan ganando mucho dinero durante mucho tiempo.
1: Vale, y Gonzalo Bernalos también quiere felicitar al señor Sánchez Galano, ¿no?
24: No, no le quiero felicitar. Eh, no, 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 porque en primer lugar a, a mí eh, me pareció horroroso aquella intervención que hizo el señor Ignacio, Ignacio Sánchez Galaán eh, criticando a todas aquellas personas que tenían tarifa regulada cuando se ha demostrado que la tarifa regulada es muchísimo mejor que la fija. Lo que pasa es que Iberdrola ganaba más con la tarifa libre que con la tarifa regulada. En segundo lugar... A mí me encanta que las empresas ganen, si pagan bien a sus trabajadores, en esto sí, la paga bien a sus trabajadores, y si pagan muchos impuestos en España. Las grandes multinacionales españolas no los pagan, hay multinacionales españolas que están pagando el 3,8% sobre sus beneficios, por tanto, eh, digamos que yo... ...me siento neutro... ...es como si ni ni fuera conmigo... ...sus grandes beneficios... ...ni fuera contra mí... ...porque Iberdrola tiene partes buenas... Y también tiene partes malas.
1: Vale, vale, fantástico. Pues nada, eh, en todo caso que sepan los oyentes que que ha sido una una cifra importante de beneficios y que se han batido todas las previsiones. Bueno, la polémica de la semana es sobre el tema de los precios de los alimentos. Es una discusión que aquí ya hemos tenido, ¿no? Con el dato sobre la mesa de que la inflación se modera, pero la cesta de la compra, la verdad es que no. Eh, Sigue subiendo, ¿no? El gobierno ha decidido bajar el IVA en algunos productos, pero parece que eso ha rebajado la inflación unas decimitas de nada. Um, esto es lo que ha dicho, escuchad y luego os pregunto lo que os parece, el ministro de Agricultura, el ministro
2: Planas. Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento eh, de los precios de los
39: mismos
1: Eh, Profesor eh, Díaz Jiménez, compartes el optimismo de Luis Planas, crees que los precios de los alimentos ya han tocado techo que no van a subir más y a partir de ahora pueden incluso bajar
39: bueno, el, el, en fin, con, con una cierta, con matices, ¿no? O sea, es verdad que parece, viendo la serie hacia atrás, mirando la serie hacia atrás, parece que, que estamos ya por debajo de, de, del, del máximo, ¿no? El, la tasa de crecimiento, la intermensual del, del mes de enero fue 0,4 y, y, y si eso lo, lo pasamos a interanual, pues nos sale 4,9, ¿no? Es verdad que la interanual ha sido 15,4, la, la que ha subido los alimentos. Entonces, eh, la, la intermensual, que tiene mucha volatilidad y que, y que, y que, hay, que hay que esperar, que se vayan acumulando meses y, y pueden ocurrir muchas cosas en los próximos meses que, que nadie sabe que ni el ministro Planas ni, ni Gonzalo ni yo ni nadie puede anticipar qué va a ocurrir con la invasión qué va a ocurrir con las cosechas qué va a pasar con la campaña de la aceituna o sea hay, hay, hay muchas cosas que, que, que en el, o sea la, los alimentos son especialmente volátiles y no te olvides que, yeah. que dependen mucho de la meteorología y de las circunstancias ¿no? del niño o la niña que no sé cuál de las dos nos toca ahora creo que es el niño estuvimos en la niña el año pasado entonces hay mucha volatilidad
1: Temporales, quieres decir, sí, ¿eh? Los temporales, sí, sí, las
39: condiciones meteorológicas. Exacto, las condiciones meteorológicas globales. O sea, que, 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 o sea que si no
1: pasa nada, puede que vaya todo muy bien y que esté, hayan yo, tocado yo, techo y sí, que puedan bajar incluso. Sí, o sea, pero yo claro. a
39: mí me da un poco, ¿sabes? El pálpito, que no es ya. un asunto técnico, pero me da la sensación de que realmente sí. Estamos arrastrando mucha inflación del año pasado, muchas subidas de precios acumuladas en los últimos 12 meses, pero si vamos si vamos reduciendo la ventana de donde, en los meses en los que nos fijamos y vamos hacia adelante lo, 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 y, eh, lo más probable es que es que veamos eh, una moderación en moderación, estas tasas que, están, que, que realmente son,
24: son disparatadas, son, son altísimas ¿no?
1: ¿y tú qué crees Gonzalo?
24: Pues hemos tocado
1: techo planas, como dice Planas
24: el ministro Planas dice en febrero lo mismo que decía en octubre y noviembre y el precio siguió subiendo
1: Hombre, pero en algún momento tendrá tendrá razón que se pararán de subir los precios, ¿no?
24: Hombre, sí, sí, es como aquel que dice que el capitalismo se acaba, que el capitalismo se acaba, y sí, sí, es posible que se acabe algún día, pero ya llevamos 300 años. Entonces, cuidado con esto, porque, Julia, las, las materias primas alimentarias están bajando de precio desde abril. Y han bajado bastante de precio. Pero aquí no lo hemos notado para nada. Resulta que ha bajado el precio de la electricidad. El 40,8% interanual, es decir, en un año, en el mes de enero. Resulta que la gasolina ya no es un factor inflacionario, porque solo sube el 1,3. Pero al gobierno se le ocurre una ideica y hace que los supermercados ganen más dinero que ganaban porque los datos son los que son. Julia, de todos los alimentos... ...que han bajado los, el, el IVA, solo ha habido uno que ha bajado más que el IVA... ...que es la fruta frescas. El resto ha bajado menos. Esto significa que un gobierno de izquierdas coge con una IDICA, es decir, con una medida de la derecha... ...baja el IVA y hace que los supermercados se forren más a costa del erario público... ...y los consumidores reciben migajas en materia de bajada de precios. Y en teoría... Y el señor Planas, ¿Mm? Y el señor Planas nos dice: Hemos de confiar en la meteorología, hemos de confiar en la divina providencia. Señor Planas, aquí hay una propuesta de una señora de su gobierno que se llama Yolanda Díaz. Vamos que a escucharla. Usted criticó.
1: Va- sí, va- vamos a escucharla, porque eh, es verdad que el ministro Planas se reunió con las grandes eh, distribuidoras, los grandes supermercados españoles, eh, les pidió que arrimaran el hombro, el ministro, apeló a la buena voluntad, eh, pero los supermercados lo que han dicho es que. ...qué problema no lo tienen ellos... ...qué problema uh, está en las <risa> grandes multinacionales... ...de la alimentación... ...en fin, y ante esto... ...¿cuál es la propuesta de la otra parte del gobierno?... ...como decía eh, Gonzalo Bernardos, ...Yolanda Díaz tiene um, esta propuesta.
18: Yo creo
26: que cuando... ...cinco grandes distribuidoras de nuestro país... ...se reparten más del 50%... ...del mercado de la distribución... ...en nuestro país... ...no estamos hablando de un auténtico mercado... ...hablamos de un oligopolio...
1: ¿Estarías de acuerdo con, con ella? Porque lo que no, sugiere... No
24: no, 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 Sí, sí, no, porque... ha dado un dato que es absolutamente cierto. cinco empresas tienen el 50% de la cuota de los supermercados. Sí, Esas empresas son fijadoras de precio. Y el ministro Planas eh, no ha conseguido ningún acuerdo con ellas. No están dispuestas a sacrificarse un pelo, a dejar de ganar algo. Son el... Pr- factor inflacionario. Y ese principal factor inflacionario, para mi sorpresa, Julia, aquí el gobierno el, se está conformando con nada. Consiguió un acuerdo con las gasolineras, con las petroleras, con, incluso les ha puesto un impuesto a los bancos, a las Electrica, energéticas, sí. en cambios. En cambio, a lo que son los supermercados, yo no sé qué pánico les tiene, no sé... O sea, ¿crees que el, el gobierno no, no se atreve? a tener al señor Roche y compañía? Bueno, no se atreve, no entiendo por qué.
1: A ver, Gonzalo, ¿tienes alguna teoría de por qué? A ver, igual, mmm, más que saber por qué, crees que no es bueno que se haga, no lo sé.
24: Mira, Javier, yo no, Javier, sí.
1: perdona, Javier, Javier, un Momentito. No, no, mira, la palabra mira, Javier a hay, hay otra
39: manera de interpretar este, este, este número. Este número, que el 50% del, de la distribución esté concentrada en cinco empresas, es un número de concentración bastante alto, pero tiene dos maneras de leerse. Otra es decir, pues la otra mitad no está en manos de esas de esas cinco grandes empresas y la mitad del mercado es mucho mercado. Y esas otras, y esas cinco empresas no son una ni dos ni tres, son cinco, son de países distintos y, y es muy difícil. De verdad, yo cuando lo he estudiado no he sido capaz de encontrar que esas empresas estén haciendo colusión de precios, y si alguien sospecha eso, tiene que denunciarlas la obligación es que las denuncie al Tribunal de Defensa de la Competencia que para eso está, entonces entonces, el hecho de Lo que ha dicho la ministra Yolanda Díaz es absolutamente cierto y y es un índice de concentración relativamente importante, pero eso no demuestra que los márgenes que que están publicando las empresas, las grandes distribuidoras, eh, sean extravagantes, hayan crecido, se estén forrando. Todo eso, yo de verdad, en los datos que he visto, francamente, eh, no lo he visto. Y yo creo que la razón que explica que el gobierno no se atreva con los supermercados es porque al gobierno no le consta que los supermercados, que sean las grandes cadenas de distribución las que están... las que que están oligopolizadas, las que están haciendo colusión, las que están manipulando los precios y las que están teniendo unos beneficios que que no son razonables.
1: Entonces, Gonzalo, ¿tú sí serías partidario de topar los precios de la alimentación, como sugiere Yolanda Díaz?
24: Yo sería más partidario de hacer una cosa más moderada. Es establecer cuatro o cinco cestas básicas, ...para las familias de menos poder adquisitivo... ...y que pudieran tener satisfechas sus necesidades... ...sin tener los problemas que ahora tienen para llegar al final mes. Esto nace de una idea de un político liberal... ...no socialista, no comunista. Sarkozy en 2011, en Francia. En una situación mucho menos tensa de precios que en la actualidad. Estamos en, en campaña electoral... Estamos en un momento que hay que tomar medidas atrevidas. Estamos ante una situación en que muchas familias están padeciendo. Y yo, Julia, no lo puedo entender. ¿Cómo esta inacción del gobierno? Y cuando tú decías por qué se bajó el IVA, sabiendo cómo sabe el gobierno, porque sí. tiene economistas, que iba a incrementar los márgenes de las empresas, porque siempre que baja un impuesto indirecto, los márgenes de las empresas aumentan eso se hizo para mí por un tema de partido porque la idea no se le ocurrió al señor Planas, se le ocurrió a la señora Yolanda Díaz y no le vamos a dar ventaja en campaña electoral a un miembro de mi gobierno, porque cuando tú quieres coger y quieres no beneficiar a todo el mundo sino beneficiar a aquella parte más sensible pues, de la población está
1: claro, está claro. buscas
24: o sea, pues, productos uh-huh. que consuman principalmente ellos y esta idea de Sarkozy digamos, replicada por Yolanda Díaz, a mí me parece la más oportuna.
1: O sea que una, en lugar de bajar eh, los impuestos para todo el mundo, para el que le va bien y al que le, le da absolutamente igual, buscar solamente beneficio de, de verdad de las familias que estén necesitadas. Vale, nada de cosa universal, sino buscar seleccionar quirúrgicamente las familias de las personas que lo necesitan. Queda claro. Y sobre eh, todo, otro,
24: no hacer que los supermercados se ganen forren más vale. de lo que ya estaban ganando.
1: Muy bien, vale. Otro indicador, el tema de la vivienda. La compraventa de viviendas en España parece que aguantó Javier durante el año 2022, pero desde Navidad hacia aquí parece que se ha desplomado por, comple- por completo la compraventa de, de casa. ¿no? ¿Esto de que de qué es culpa? ¿Del Euribor? ¿De que han subido los tipos? Uh, ¿De la incertidumbre económica? ¿De que los que quieren comprar están esperando a que bajen los precios? ¿A qué se debe?
39: Yo, yo creo que es la. la puedo elegir to, todas las anteriores, ¿no? Vale, No, Es que en realidad tienes tiene razón. Es, es una combinación de todas esas anteriores. El Euribor está en máximos de los últimos años, ¿no? Está en 3,57 ayer, que fue el último día que lo miré. Eh, el Euribor a un año, con lo cual esa es la referencia de las hipotecas. Por lo tanto, hoy hipotecarse es más caro de, de lo que ha sido en, en, en los últimos meses. Eso. eso hace que, que haya menos personas en el margen, ¿no? que, que estén dispuestas, que a las que les cueste más, que, que decidan esperar, ¿no? Que, que estén mirando, buscando más, que tengan más paciencia, que retrasen esa decisión, mm. que, que, que ten en cuenta... Que es la, y déjame, déjame que lo recuerde esta es la decisión, quizá la decisión económica más importante que toma una familia comprarse una vivienda y endeudarse por un múltiplo 5, 6, 7 las veces que sean sus ingresos anuales ¿no? es una decisión que que, hay que, to- que no se puede tomar a la, que no se puede, que no se debe tomar a la ligera y, y ahora mismo en realidad todo está conspirando a, a, para, para que se retrase la decisión de compra la vivienda está muy alta y, y hay, habrá personas que estén esperando a una caída de precios que sigan buscando en un mercado que también es muy heterogéneo ¿no? Que donde, hay, donde hay todo tipo de, de, ¿no? de tamaños, de, 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 de zonas hay, hay muy, ¿no? cada, cada inmueble es único de alguna manera ¿no? entonces se junta todo eso y, y yo creo que eso es lo que está haciendo que, que, que el número de hipotecas que se han firmado en, 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 en el último mes ¿no? sea muy bajito, sí, sí. ha caído ha caído, mucho. Ha caído de todo sí, y, y la incertidumbre, otra cosa que me parece fundamental seguimos, eh, estamos todos un poco conteniendo el aliento, el aniversario de la invasión, que va a terminar pasando, la inflación va, va por fina, ¿no? va, va, va a estar más claro que, que los precios van a caer, ¿hasta dónde van a subir los tipos? Porque, porque sabemos que el, el, el Cristín Legarda ha anunciado que va a subir medio punto en, en la reunión de, de la semana que viene del mes de marzo y, y, y probablemente va a seguir subiendo, con, con lo que realmente son unas condiciones de mercado muy complicadas donde, donde continuar la búsqueda es una es una actitud pues muy razonable. ¿no?
1: Y esperar que bajen un poco los precios. ¿Crees que eso ocurrirá, profesor Bernardo, o no? Lo digo porque Ah, de momento no bajan los precios ahora, claro, cuando alguien quiere vender y pasa un mes y dos y tres y cuatro y cinco y seis, aunque no tenga prisa por vender, en el momento en que eh, se retrasa extraordinariamente el momento, al final la gente baja el precio claro, eso es evidente, si no se vende mucho tiempo, se bajará el precio, ¿o no?
24: La demanda se ha caído desde septiembre. Eh, No lo reflejan las las cuentas de los notarios o del INE, porque desde que tú pactas la venta hasta que se registra, pasan a veces hasta tres meses. Y eh, podemos decir que en una agencia inmobiliaria media le ha caído la demanda al 30% y una de lujo hasta el 50%. Eh, ¿Por qué bajan los precios porque van a bajar y bastante yo que digo que como mínimo un 5 en 2023 y las transacciones un mínimo de un 15 porque si cogemos a una familia que tiene dos salarios que son los más frecuentes en españa 2820 euros en el conjunto de la familia puede pagar a través de la hipoteca 94.000 euros menos que el año pasado por lo tanto Uno puede coger y se puede enamorar de una vivienda y ir relativamente sobrado de dinero. A esa persona le aconsejó que compre, que no deje... Claro, si ve un piso, una vivienda que le gusta, que la compre.
1: Si puede, claro que lo compre.
24: Pero si usted es inversor, si usted no tiene prisa... Espere, Vale, espere, porque el mercado inmobiliario no es la bolsa. El señor Pepe que vende una vivienda está convencido que aunque sea un de- que aunque realmente es un desastre esa vivienda es maravillosa, fantástica, sí, el que vende siempre cree que es y un se se resiste,
1: Eso es verdad.
24: Y se resiste muchísimo en bajar el precio. Por lo tanto, como tú muy bien decías, para que haya bajadas significativas de precio, que las habrá, seguramente habrá que esperar hasta después del verano y principalmente hasta finales del año. Actual o principios del próximo.
1: Tenía previsto. Pero a verlas, las habrá. Vale, eh, los que estén buscando piso ya han escuchado lo que ha dicho Gonzalo Bernardos. Quería preguntaros por todo el paquete de medidas que Portugal ha puesto en marcha en el tema de política de vivienda. Aquí estamos todavía con la ley de vivienda en tramitación. Hay muchas medidas que los portugueses, eh, medidas interesantes para analizar, pero es que se me ha tirado el tiempo encima hoy. Así que la semana que viene analizaremos lo de Portugal. Pero no quiero dejar de preguntarle al profesor Díaz Jiménez. Um, interrogantes que plantean los oyentes después de escucharle la semana pasada cuando yo le pregunté, también a esta hora a punto de acabar, profesor García Jiménez eh, la rentabilidad de los ahorradores hay gente que tiene un dinero en el banco y se está dando cuenta que en Europa la banca está pagando algún interés ya por ese dinero y que en España no. Y al hilo de la... Sonando los pitos, eh, Javier respondió que vayan a los bancos eh, italianos Francia, o franceses, sí, ¿no? Vale, entonces, oyentes que ahora preguntan, ¿hasta cuándo los bancos españoles van a hacer oídos sordos y no van a ofrecer la rentabilidad a la gente que tiene ahorros en, el, en, en, en las cuentas? Pues
39: hasta hasta que realmente no noten que sus depósitos se están yendo a otro sitio, que se han ido a detrás del Tesoro, o que se han ido a Francia, o que se han ido a Italia, porque fíjate la que la ahora... Pe- pero pero Javier es un
24: monopolio,
39: ¿eh? Mira, ahora mismo lo que está pasando es que el Banco Central Europeo paga el 3% a los bancos por tener sus depósitos en el el Banco Central Europeo sin consumir capital, con lo cual no tienen ningún interés están fondeando con depósitos y y los están prestando eh, con una remuneración del 3% al Banco Central Europeo, eso es lo que están haciendo y y no tienen ningún incentivo a menos que vean que realmente una parte lo lo que tenemos que hacer los consumidores, los que tenemos depósitos líquidos más allá del ¿no? Del, del gasto del día a día uh-huh. es buscar esas otras alternativas las letras del tesoro español son una de ellas y, y, y hacer el ejercicio no trivial ¿eh? que esto hay que hacer un poco de, de deberes no hay, hay, que, hay que hay que trabajárselo un poco pero pero intentar abrir una cuenta en Francia o en Italia o en Portugal pues pues tiene su, su aquel no y, y, y ese es lo, lo único que podemos hacer los consumidores los bancos uh-huh. españoles no nos lo van a poner dos cosas fácil. rápidas
1: qué fuerte qué fuerte dos esto dos cosas rápidas sí, sí pero muy rápidas la primera
24: un claro ejemplo de que también los bancos son y concuerdan a actitudes en relación a los depositantes. No la más. segunda, cuidado con los bancos italianos y franceses que dice Javier, son chungos. Bueno,
1: bueno, bueno, no lo sé, más chungo es que no den ni un céntimo. Eso es. ¿eh?
24: más cornadas da el hambre. Exacto, bueno, bueno, ahí lo
1: dejamos, lo siento, pero se acabó el tiempo, muy interesante, empezaremos por ahí y por la política de vivienda que acaba de aprobar Portugal, que quizás sea un espejo para mirarse, o al menos para analizarlo a distancia. Gracias Gonzalo, gracias Javier. Gracias. Profesores, adiós. Adiós. Adiós, las 5.4 en Canarias, tiempo de noticias y a continuación Ramón Edal?
16: Noticias en Onda Cero
37: Buenas tardes, empezamos en Varsovia, donde sigue hasta ahora la reunión del llamado Grupo de los Nueve de Bucarest, que reúne a los estados del flanco este de la OTAN. En la capital polaca sigue hoy también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se ha comprometido a proteger a este grupo de países a los que considera son la primera línea de defensa frente a Rusia. Ha sido en un mensaje que ha dirigido así el presidente ruso.
36: Pero él todavía duda de nuestra convicción, duda de nuestra capacidad de resistencia, duda de nuestro apoyo permanente a Ucrania y también duda que la OTAN permanecerá unida. Pero que no haya duda, nuestro apoyo a Ucrania no naufragará, no habrá división en la OTAN y no desfalleceremos.
37: Mientras, en Moscú, Vladimir Putin ha querido darse un baño de masas en un concierto masivo propagandístico para celebrar así el primer año de la guerra. En una intervención de apenas dos minutos, Putin ha dicho que Rusia logrará paso a paso sus objetivos en Ucrania y que, por tanto, va a llegar hasta el final.
10: Antes, Putin ha recibido al jefe de la diplomacia china. El presidente ruso ha asegurado que la relación entre los dos países es importante para la estabilización de la situación internacional. Declaraciones de Putin a la espera del anuncio de un plan de paz para el conflicto por parte de Pekín este encuentro tiene lugar un día después de que trascendiera que el presidente chino Xi Jinping prevé, prevé visitar Rusia en los próximos meses, probablemente en abril o en mayo.
37: Y aquí en España Alberto Núñez Feijó y su predecesor Pablo Casado han comido juntos en Madrid ha sido en un encuentro que estaba pendiente y que coincide con el aniversario de la crisis que provocó la salida de Pablo Casado del liderazgo de los populares José Ramón Arias.
3: Cuando se cumple un año de la salida de Pablo Casado de la presidencia del Partido Popular, este ha almorzado hoy con el actual líder del partido en un encuentro que fuentes de Génova enmarcan dentro de la normalidad. Recuerdan que ambos mantienen una relación fluida y cordial en la que intercambian opiniones sobre la situación del país y del partido. El almuerzo ha tenido lugar en un restaurante cercano a la Cámara Alta después de haberse aplazado en una ocasión anterior. Hay que destacar que el actual PP siempre ha dejado la puerta abierta al anterior líder del PP.
37: Los condenados por la pieza política de los ERE han movido ficha después de la reforma del Código Penal y ahora la ex de Hacienda Martínez Aguayo ha pedido que se revise su condena a seis años de cárcel Honda Cero en Sevilla, Jaime Castilla
3: La exconsejera socialista de
13: Hacienda, condenada en la pieza política del caso ERE, cumple su condena de prisión desde el pasado 29 de diciembre, pero ahora, en virtud de la rebaja de la malversación aprobada por el Gobierno Central, su abogado ha pedido la revisión de la condena. Es la primera de los nueve exaltos
3: cargos socialistas condenados a prisión por este caso de los ERE fraudulento que lo solicita. Quiere que, en virtud de esa reforma del Código Penal, se le absuelva de la malversación a la que fue condenada, lo que implicaría su escarcelación inmediata, y se quede tan solo con la condena por prevaricación, lo que tan solo implica una pena de inhabilitación especial para cargo público.
37: Y hablamos ahora de un galardón. La Fundación BBVA ha premiado hoy a tres físicos que han revolucionado esta disciplina al hacer posible la observación de fenómenos subatómicos en la escala de tiempo más breve que ha sido captada por el ser humano hasta ahora. Francisco Paneagua.
4: La francesa Anne Willier, el canadiense Paul Korkun y el húngaro Ferenc Krauss. Los tres galardonados han desarrollado técnicas pioneras que permiten a los físicos observar los
3: movimientos de los electrones de un átomo a la escala del ato segundo, lo que equivale a la trillonésima parte de un segundo. Las herramientas de luz láser desarrolladas por los premiados han abierto un nuevo campo de investigación que puede impulsar múltiples aplicaciones, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades. Por Tumor in their body. Para analizar cambios minúsculos en la composición molecular de la sangre y detectar tumores, hemos sido capaces de, de, diferentes grados, de utilizar esto para distinguir las personas que llevan el tumor en su cuerpo de las que resultan estar sanas.
37: Pendientes de la actualidad, seguimos aquí en Onda Cero, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
16: Síguenos por internet en OndaCero.es
3: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
7: ¡Menudo coche!
3: Pues lo he conseguido gracias a ti.
7: Hay
26: decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
16: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente
15: a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 555. Por esta y muchas
16: cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de de febrero, desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad, en directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona con el patrocinio de la Diputación de Barcelona el martes 28 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde Badalona, con Julia Otero.
18: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
16: hace 70 años que Coca-Cola es la chispa de la vida en España. 70 años de la distribución de la primera Coca-Cola en nuestro país y para celebrarlo el programa Más de Uno se hará en directo desde la planta de Coca-Cola en Barcelona. De allí salió la primera botella con la que comenzó un largo recorrido que continúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. El lunes 27 Más de Uno desde la planta de Coca-Cola en Barcelona con Carlos Alsina
18: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
29: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
18: Nos vamos
26: algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen... Y yo no me quedo tranquila.
29: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
20: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Se cumple un año desde que Putin decidió invadir y atacar Ucrania.
8: El ejército ucraniano sigue repeliendo el avance de las tropas rusas. Esta semana, edición especial del Objetivo por el primer aniversario de la guerra en directo desde Ucrania.
14: Especial el Objetivo.
2: Ucrania. Un año de guerra. Hoy a las diez y media de la noche en La Sexta. En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor exposición de elementos de baño en
16: Madrid que puedas imaginar. Descubre nuestra nueva colección de grifería de diseño vanguardista. Un lujo ahora disponible a precios más que asequibles. Bricoferta. Grifo monomando color negro mate modelo Diana por 25 euros. Solo en Bricolaje Moraleja. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com.
30: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, en Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en feniaenergia.es y recibe
14: una oferta personalizada. Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas SegurosQuiero.es SegurosQuiero,
40: SegurosQuiero
20: Compara y contrata en Segurosquiero.es. Dobla tu
15: ahorro con Ocasión Plus Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Este mes somos imbatibles Ven a vernos. Ocasión Plus 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en
9: ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
14: Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo, el del Financial Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School, somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somos esfp.com
18: punto es
1: Sentados con Ferran Monegal. Muy buenas tardes, señor Monegal. Muy buenas tardes. Que ya saben que se dedica a ver mucha tele, luego él hace tranquilamente la digestión, selecciona y viene los miércoles a contarnos cómo
23: fue el trance. ¿verdad? Los miércoles y los viernes, y algunas veces los martes sí, y los viernes.
1: Salvo que viajemos, en cuyo caso le alternamos a este arjetera ¿Ayer en Calahorra, bien? Muy bien, fue estupendo, en Calahorra siempre nos recibe muy bien. Bueno, Perfecto. en La Rioja, siempre en Calahorra Hacía ti, muchísimo tiempo que no íbamos es que fuimos alguna vez, yo creo que sí, hace muchos años Creo, pero bueno, que muy bien, sí, La Rioja Es un lugar muy cálido para este programa eh, Pues creo mientras que usted, usted estaba En Calahorra, le dio usted vueltas A la entrevista que Jordi Évole le hizo a Macarena Olona, ¿no? Más
23: que vueltas a la entrevista Porque mientras usted estaba en Calahorra Ya era todo un clamor Articulistas, políticos Hasta gente del deporte Hablando de la entrevista ¿Ah, sí? De Jordi con Macarena Olona y ah, más que darle vueltas a la entrevista eh, lo que le he dado vueltas es a la, al digamos al seísmo que ha producido y me he preguntado lo que pocos creo que casi nadie se ha preguntado y es por qué esta señora ha decidido dar ahora esta entrevista hombre no sé si literalmente han
1: preguntado eso pero desde luego todo el mundo se pregunta creo, desde el principio, cuál es la hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que lleva eso? Creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza.
23: Eh, la duda, vamos a no ver, de la, de la entrevista hay una frase que eh, ahí lo podríamos resumir las dos entregas, porque hizo dos entregas, m- Macarena cara A, Macarena cara B, seguidas, la misma noche, el sí. domingo por sí. la noche, dos horas de duración, una hora cara, una hora cara B, y a mí me parece que hay un instante en que se puede resumir perfectamente toda esta andanada, esta especie de voladura de box desde box. Bueno, aunque ella ya no está en box. Ya pero, no, ya no. Ya no, pero uh-huh. esta voladura de box, ¿verdad? Que es el momento este. Lo que yo estoy viviendo
28: es un box history x. Lo que yo estoy viviendo
10: es es Un señalamiento como enemigo y que si alguien en Vox tiene la impresión de que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado profundamente.
23: Estoy viviendo un Vox History Sí. Esta es, eh, ahí lo retrata todo. ¿Qué es Vox History X? Y bueno, está parodiando el, el título, vamos parodiando, eh, citando el título de la película, American History X, que sí. es la historia de aquel muchacho que se mete en una en un grupo nazi, fascista, xenófobo, eh, misógino, eh, tiene todos los. todas las gracias, por decirlo así intenta salirse y mmm, le matan hasta a su hermano, ¿verdad? Cuando, intenta abandonarlo, Cuando sí. intentó abandonarlo, sí. Cuando intentó abandonarlo. Calificar mmm, de Vox History X al partido Vox ya es definirlo completamente, ¿no? Es decir, a mí me parece que eh, el resto de la entrevista no es nada más que darle vueltas a eso, financiaciones. Eh, irregulares a través de una fundación que se llama Disenso, dinero opaco, bueno, dijo fachas. Cosas, dijo
1: cosas interesantes que. Sí, mmm, sí, sí,
23: dijo. Yo, bueno, a mí me ha interesado sobre todo eh, Luego lo que ya se rumoreaba eh, 24, 48 horas antes de verse la entrevista. Como la sexta la dio troceada en las promociones, dio muchos troces de la entrevista, en Más vale tarde, Cristina Pardo ya le advertía
19: a Jordi Evoli.
10: Porque tú ya eres un blanqueador del fascismo a esta hora del viernes,
32: 7.53, ¿no?
19: Bueno, yo, yo soy blanqueador de Arnaldo Tegui, según el tertuliano de esta casa Eduardo Inda, soy un blanqueador de Macarena Olona, cuando toca a Macarena Olona, en fin... Efectivamente. La el... gran
1: pregunta. ¿Una la... entrevista a alguien como Macarena, Macarena
23: Olona blanquea ¿Hay al partido del que proviene? Que ya no lo toleran, que no toleran y nos dicen a las periodistas a quién tenemos que entrevistar. Acertaba Cristina cuando le dice en tono de alarma, en tono de temor, a ver si ahora va a resultar que tú eres el blanqueador de Macarena Olona. Acertaba totalmente. Porque 12 horas después del domingo, es decir, en la mañana del lunes. En la emisora Racuno de, de aquí de, de Cataluña, en el programa muy escuchado de Jordi Basté, intervino Pablo Iglesias y dijo...
31: La ultraderecha nace en los platos de televisión. A la ultraderecha se le combate señalando a aquellos que les abren foros y los normalizan. Pero por eso el problema no es Vox, el problema es quién sienta ultraderechistas en las principales tertulias del país.
23: A la derecha se la combate señalando a aquellos que les abren foros, que les entrevistan y que les normalizan. O sea, no estaba de acuerdo con la entrevista de Duzcon. No Estaba también en esta reunión Jordi Évolo, que tuvo que defenderse sí. de lo que le decía Pablo Iglesias.
1: Ah, apareció Jordi también. Sí, sí, ah, allí bien, bien. también
23: estaba Jordi Évolo. ¿eh? Y, y bueno, es, es esta, es, a ver, a mí me parece, se, se lo he dicho muchas veces, eh, no directamente porque ahora hace mucho tiempo que no le veo a Pablo Iglesias, pero a mí me gustaría que eh, si, si, si siguen haciendo análisis de televisión, que abandonen la política, porque no se puede analizar la televisión desde parámetros, desde, desde militancias políticas. A mí me gustaría que Podemos, por ejemplo, se transformara en una gran central de análisis de televisión. En un, gra- en, en un gran movimiento de crítica de televisión. Hay que dejar a la política, ¿Se O sea, claro? usted que uno de los políticos no pueden hablar de la tele. No, porque el político está acostumbrado a las consignas, a los vetos, a lo que se habla en el partido y en lo que no. Yeah. A lo que se puede decir y lo que no se debe decir. ¿A quién se debe invitar y a quién no? Está haciendo lo
1: mismo usted, señor Monega, Está diciendo quién puede hacer crítica y quién no puede hacer la de no, televisión. No, no, pero... Hombre, des-
23: está cayendo no, lo mismo no, 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 ya sé que usted eh, tiene un gran... Eh, cariño a, a, a Pablo Iglesias, eh, pero... ¿Qué tendrá yo,
1: que ver eso con lo que yo le digo? Y, señor no, Monegal? pero
23: eh, yo le estoy diciendo que sea Pablo Iglesias, sea Vox, sea el señor Feijó o sea el señor González, analizar desde parámetros políticos el, la, el trabajo de los periodistas, mal asunto. Ya. Yeah. Mal asunto. Nos lleva siempre a una especie de dictadura política respecto de lo que tenemos que hacer Vale, va mal, no, no, va mal
1: entiende lo que dice pero al revés mal, también me parece que
23: los políticos también pueden ejercer sus críticas y, señalar, y señalar a periodistas porque resulta que entrevistan a personas que tú no quieres que se entrevisten, a usted le debe parecer bien, a mí no me parece no, bien. Yo ni bien
1: ni mal, no me he pronunciado, solo digo que las afirmaciones tienen pues que, valer que pronun- de ida hay que pr- y hay de
23: vuelta. Que, hay que pronunciarse, hay que pron- no se puede estar a señalando parece, a fulano de tal porque entrevista a fulano de tal, porque eso de la visibilidad, en eso tiene razón Pablo Iglesias. ...la visibilidad que les damos en las teles a determinados temas... ...este es un tema de análisis muy bonito... ...yo lo vengo haciendo aquí desde hace 17 años... ...cuando hago los informativos comparados... ...qué visibilizan unas teles y qué tapan... ...y qué visibilizan otras y qué tapan, ¿no? Bien. Pero una cosa es hacer una entrevista, un masaje... La manera de hacer la entrevista a una persona y otra cosa es hacer una entrevista rigurosamente profesional. El propio propio Jordi Évole le decía en esa conversación radiofónica con Pablo Iglesias, le decía Pablo, yo a Macarena no le he dejado pasar ni una. Y es verdad, es lo verdad. certifico.
1: Es verdad, y lo certifico. los que lo vimos podemos dar fe de eso, evidentemente. Bueno, hay una, esa, avancemos, ¿qué esa, más? Esa, ¿Qué exacti- más? Al hilo de eso,
23: al hilo de eso hay una hay un momento que se produce a la misma tarde del domingo, pocas horas antes de emitirse la entrevista en la propia cadena La Sexta, el programa de Nuria Roca, La Roca, en donde ...lanza una teoría que a mí me parece fundamental... ...lanza Jordi Evole, uh-huh. ...que participa en este programa... ...en Duplex... ...y a la pregunta que yo me hago... ...de por qué ha elegido... ...a dónde va... ...cuál es el plan de ruta que decía usted... ...de Macarena Olona... ...en esta nueva asignatura, ...se presentará a las elecciones... ...con un partido propio... ...fundará un movimiento propio... ...Jordi Évole, da una interpretación que me parece interesantísima.
19: Pero creo que está buscando el hueco, está buscando el espacio que puede quedar entre el Partido Popular y Vox en un momento de, creo, de franca decadencia de Vox, como indican las encuestas, algo que puede ser una muy buena noticia para el Partido Popular, para no depender excesivamente de Vox en, un, en unas futuras elecciones generales, en los resultados de unas elecciones generales, y, y igual, con, con ese huequito que se abriría Macarena Olona con la nueva formación, podría sumar con el PP y, oye, creo que al PP le parecería mucho mejor pactar con una nueva formación encabezada por Macarena Olona que con la formación encabezada por gente como Santiago Abascal y compañía. Ah,
23: Tienes recorrido esta interpretación, es una teoría, pero yo la compro. A mí me da la sensación que acierta Évole con esta reflexión. Él ya había hecho la entrevista, ya la había visto toda, ya se la sabía de memoria, faltaban pocas horas para emitirse, y dice, está buscando un hueco para una formación política que le vendría estupendamente bien al PP, porque si esta formación política a pocos diputados que saque, podría evitar la vergüenza del PP, El dolor de estómago de tener que pactar con Vox. Es decir, yo voy un poco más allá, dentro de la teoría. ¿Nos está insinuando Jordi Evole que el movimiento, el plan secreto de Macarena Olona ha sido gestado en Génova? No, yo no deduzco eso para nada, señor Monegal. Yo sí.
1: Ah, bueno, vale, bueno, sí, bueno, bueno. Hoy no tenemos nada, hoy no nos ponemos de acuerdo en nada absolutamente. Yo sí, bueno, podría, en fin. podría ser
23: un Esta. plan diseñado por los estrategas del inmueble de la calle Genova. Solo le faltaría eso a Núñez Fejo. Bueno Que
1: moverlos, madre mía Bueno, no sé, no digo Ahí nada. estamos a, Es su conclusión
23: Cambiemos de registro Sí, por favor A nuevo Colibrón turco Ya sabe usted, Antena 3 No me hable c- de Colibrón Turco. Sí, turcos. sí, señora Es un éxito bárbaro Ya me imagino Llevan no sé cuántos ya, ¿eh? Uh-huh. En estos momentos tienen hermanos Tienen uh, Tierra Amarga Que se está acabando uh-huh. Y ha estrenado uh, Pecado Original El arranque es letal ¿Qué pasa? El arranque es adictivo
1: Cuénteme el arranque y hasta dentro de muchos meses no me cuente más de cómo va, ¿eh?
23: Pero pero qué manía le ha cogido usted con los culebrones. No me gustan, lo siento. Es es lo más auténtico que hay. ¿Ah, sí? A ver, sorpréndame, ¿de qué va este? ¿Hay cuernos? Como, pero cuernos es algo natural, Ah, los culebrones. Seguro, seguro. Pasión, odio, todo lo que sea básico, primario, eh, todo eso es la base. Amor, odio, todos los buenos son buenísimos, los malos son malísimos, no hay intermedios, no hay escalas grises, todo es maniqueo. Ya, ya, ya. Es, es una... A ver, esto arranca de la siguiente manera: una señora, millonetis, cargada de millones, derroche, lujos, joyas, cochazos, una casa decorada con muy mal gusto, por cierto, pero con toneladas de liras turcas allí invertidas. Ya, 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 ya casada con un millonetis, el que tiene dinero es el marido, que es un, que es un maduro faldillero, ¿verdad?, que le van las señoritas jóvenes. Esta, eh, en un momento dado, esta señora, contrata a una joven camarera que la ve en un bar y le dice, esta me gusta. Le dice, vente para casa que te contrato. Y cuando llegan a la mansión, ella, la camarera, llega a la mansión, le dice, ven, bonita, Siéntate Que te voy a hacer una proposición
28: Tienes que seducir a mi marido Tengo que sorprenderos en la habitación de un hotel Ese hombre es un psicópata Atormentó a todas sus exmujeres Y luego las dejó en la calle completamente arruinadas
37: Yo intento evitar que a mí me ocurra lo mismo Escucha Si haces lo que te pido Recibirás cien mil liras turcas Es mucho Yo no perdería esta oportunidad Si fuera tú
23: arranque, es muy adictivo ¿eh? ya claro, a partir de ahí claro. está media España esperando a ver cómo seduce al marido uh-huh. 100.000 liras turcas si te acuestas con mi marido y que estos ojitos míos lo puedan ver para denunciarle y qué dice la camarera pues le falta dinero y dice sí y en esas estamos
1: Ah, o sea que todavía no todavía no ha ocurrido todavía vale, no vale, se vale.
23: han encamado Ah,
1: oh, dios mío no le vale gusta vale el
23: tema es muy bonito L- no, si no recuerda no, oiga, ni lo pero... más
1: mínimo si a mí no si... señora señora, Autero, señora yo recu... se podía haber ido a su casa y ya está, no o señora
23: otero no ¿Qué? se contradiga yo recuerdo que en el año 93 cuando estrenaron la película una proposición indecente ¿Sí? robert redford demi moore a usted le encantó esa película es aquel momento en que Robert Redford, que hace un papel de un ricachón, le propone no a... No Dem- una gran película. Pero propone... Tuvo un éxito bárbaro. Ah, pues sí, y a usted
1: no, le encantaba. Pero no, no, no es una gran. porque por, por qué pasa la tarde diciendo cosas
23: que a usted <risa> le parece? Que me paso la tarde.
1: No, tiene mala tarde. Hoy, la eh. tarde. Tiene mala tarde hoy diciendo cosas que son. A que usted son le falsas? encantó
23: porque lo habíamos hablado, le gustó mucho la película. No, era, un pare... di, era un dilema,
1: simplemente. No, dilema. no, dilema no. ¿Te metes con un señor en la cama por un millón de dólares o no? Era esa la película, U, ¿no?
23: Y además, en presencia, además, sabiéndolo, el marido de, de Demi Moore. Sí, pero no en presencia de... No, pero ella, Sí. Eh. No, no, se lo propone a los dos. Sí. Y entonces es cuando Robert Redford le dice al marido, serás cornudo, pero cuidado, tus cuernos serán de oro, que es un consuelo. Un millón de dólares, sí. Es un consuelo. Vale. Y ella acepta. Bien, aquí le han dado una vuelta de tuerca. Aquí es más perverso todavía, ¿eh? No es... No
1: es eh... Estrategias femeninas que no son necesarias, señor Monegal. Si no te interesa a un marido, te vas de casa. Bueno, pues o estás... le pones la maleta en la puerta. Pues
23: entonces ustedes desmonta el culebrón, no claro, habría culebrón. Es que vivo en
1: una sociedad que no es la de los turcos, la que los turcos creen que es occidental. Bueno, en Sudamérica también se hacen culebrones muy parecidos. También ¿sí? muy parecidos, sí, pero estamos en otra posición ya, estamos en otro momento,
23: en otra pantalla, hemos pasado esa pantalla ya. Mire, había una película en los 80, cito ahora de memoria, me ha venido un flash, que tengo que, que, tengo que buscar documentación, Verde Doncella. Si alguien me está escuchando con suficientes años, o joven pero con capacidad de buscar, que busque la película Verde Doncella, Antonio Garisa, Juanjo Menéndez, en donde hay algo parecido, ya en los años 80 aquí. Hay una proposición indecent. indecente. Vale, vale. Bueno, estamos acabando ya. ¿eh? Bueno, pues hay entre proposiciones indecentes. Yo me pongo en la piel de esta joven camarera turca uh-huh. que tiene que seducir al pollastre de la señora sí. Millonetis. Y me he acordado de aquel bolero que le he puesto tantas veces. Uno de los boleros más tremendos, más profundos, más bárbaros de Olga Guillot. Uh-huh. Soy ese vicio de tu piel que no se puede. Ese vicio no, perdón. Soy ese. ¿Cómo era? Soy ese. Ahora lo escuchará. A ver. Soy ese vicio de tu piel. Sí, que dice vicio aquí. Hay alguien que dice que no es vicio. Soy lo prohibido.
1: Puede que luego le hicieran light, pero ahí
23: creo que dice vicio, ¿eh? Hay quien dice, soy ese erizo. Sí. Hay, hay, hay problema con esto. ¿Erizo o vicio? El
1: erizo de tu piel. O sea, soy el erizo
23: los... de tu piel que no, no se puede desprender.
1: No, no, dice vicio, ¿eh? <ríe> que luego lo hayan querido cambiar puede, Señora pero... Señora
23: Otero, documentémonos sí. que yo me he documentado. Hay letristas que ponen vicio y letristas que ponen erizo. Ya, yeah, pero si la oyes, canción la sí. creó el gran Roberto Cantoral, gran músico de Tamaulipas de México y es, parece ser que escribió erizo. Y luego ella canta... Vicio. Ah, bueno.
1: Ah, bueno, vale. Pues ya está. ¿eh? Pero lo que oímos es lo que oímos. Usted me no puede cantar misa. Hay que abrir la ventana y ver si llueve o no. Seguro si no es que me diga usted qué hace. Falsa, Ay, por favor. Hasta en la semana que viene. Cada abrazo
23: que le das ¿Eh? sueñas, ¿sueñas? conmigo.
1: ...hasta la semana que viene... ...bueno, recuerde... recuerde que usted Olga
23: ...estuvo en los años 90... ...en Santa Cruz de Tenerife... Sí. ...lo recordarán los tinerfeños... ...allí le propusieron... ...su sello discográfico... ...Manzana... ...se llamaba su, su sello discográfico... Le, ...le propusieron... ...un disco... ...con Silvio Rodríguez... ...ella que salió tarifando de Cuba... ...por culpa de Fidel Castro... ...dijo... ...yo no quiero juntarme para nada... Con ese comunista. <risa> con Silvio
1: Rodríguez. Con Hasta el viernes,
6: señor Monegal. Adiós. Ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que le para salvar tu dignidad.
5: Soy lo prohibido.
1: Es incluso recomendable, ¿verdad? Hacer una llamadita a la mutua
21: Claro, soy ese erizo que llama a su compañía Y le dice dos cositas La primera, hombre, como en los tiempos que corren Y tú no me das
1: Uy, ¿qué ha pasado?
21: Algo ha pasado. Sí,
1: se ha desenchufado el micrófono. Bueno, estaba
21: diciendo que tienes que decir dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, tú no me das facilidades de pago. La segunda, yo me voy a la mutua, claro que sí. Y es que si te vas a la mutua, puedes pagar en tres meses sin intereses y además te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es
38: quiero la mela sal detrás de la playa. Aguas Pedirás debajo de tu
0: toalla. De 3 a 7 en onda 0. Vámonos, Víctor. Julia en la onda con Julia Otero.
17: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% tin, Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
3: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
20: Solo hasta el 28 de febrero Ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento En fundas y rellenos nórdicos Sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas Muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar Recuerda, aprovecha los descuentos de Blancolor Solo hasta el 28 de febrero En tienda, web y app del Corte Inglés
0: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres Os quería decir algo Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo?
20: Nos acaban de presentar Bueno
14: ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
20: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. ¡La, la, la, la! Y octavas. ¡La, la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
36: Hazte
38: ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
3: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cebisama.com. Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es
18: Con la luz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967 0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
16: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas,
4: mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hablo. Si no, confía la venta de tu casa a los
2: mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta.
36: Filmar De toda la vida, un lujo.
27: Sonora
2: es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Cada día hay 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo. Eso, en cifras redondas, son casi 5 millones de españoles.
20: Empastillados.
2: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha. Para que no me olvides.
4: recuerdes cuando esté lejos
0: en onda cero julia en la onda
4: han sido mis caricias
0: con julia Otero
4: nuestros abrazos y nuestros besos
1: Ay cuánta gente estará recordando cosas hay que situarse corría el año 1976 acababa de morir franco. Arrancaba la transición que llevaría nuestro país a la modernidad. Adolfo Suárez se convirtió en presidente. Fraga creó Alianza Popular. La inflación estaba en España en el 20%. 20%, Y fue número uno este tema. Ha pasado casi medio siglo, Lorenzo Santamaría. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Muy contento de estar aquí contigo.
1: Yo también, hacía muchísimo tiempo, yo no sé cuándo... años y años y años que no nos veíamos. Bueno,
4: no, no tanto.
1: Bueno, no, no.
4: Yo te vi el otro día, ¿eh? Ah, bueno. Yo te vi en la tele.
1: <risa> ya, ah. pero yo, yo no sabía que estabas es verdad, mirando la tú no tele. no me yo Bueno, ha pasado casi medio siglo y Lorenzo Santamaría ha decidido uh, que... El disco con el que va a despedirse, porque creo que me hablan de despedida, se llame así, para que no me olvides. Es el disco con las 25 canciones que has escogido más emblemáticas de toda tu carrera, ¿no?
4: Sí, así es. He querido grabarlo grabarlo de nuevo. Es un poquito aquello de aquella vanidad que tenemos muchos cantantes que que queremos demostrar cosas, ¿no? Y, y, Y esto lo grabé en noviembre. Un poquito... Para demostrar esto, que todavía estoy en forma.
1: Que aún puedes cantar y que estás bien, ya, ya.
4: Y y en cuanto a la despedida, sí, he pensado en en hacer una gira de despedida, porque precisamente por por lo mismo, porque estoy todavía bien y entonces prefiero hacerlo ahora a... A, 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 a lo mejor a llegar tarde Porque no has dejado de cantar en todos estos años No, no, no Algún
1: r- año más, menos que otro de,
4: la, Hombre, la pandemia obvio.
1: también ha estado ahí, obviamente
4: sí no Pero pandemia, no has dejado de actuar La pandemia precisamente fue lo que me hizo decidir A, a hacer esta gira ¿Ah, ¿sí? de despedida Sí, porque yo lo pasé mal Pero no en el sentido de eh, Yo cuando veía a la gente que salía a aplaudir A los balcones, yo no lo entendí, de verdad. Yo estaba amargadísimo. Y entonces fue cuando me planteé el tema: eh, Mira, cuando termine esto, que algún día terminará, la pandemia, me refiero, eh, voy a a prepararme para hacer una buena gira de despedida y, y morir dignamente es una frase hecha pero sabes qué te quiero decir no con las
1: botas puestas no, porque no. eso sería no retirarse sí. pero en un momento en que todavía crees que dominas la voz el escenario no y que estás en buena
4: forma física exactamente y es así. y bueno y me decía es un poco Rey... lo
1: de Serrate eh lo Manuel Serrate ha hecho eso ha dicho ahora aún voy a disfrutar de la gira de despedidas ¿eh? de quién claro.
4: y de qué ciudades y de dónde quiero despedirme y estoy bien todavía para cantar no sí eh, hombre, don Manuel, eh, fantástico, eh, es muy emotivo, eh, despedirte eh, es, es... Pero es
1: difícil, ¿eh? salir al escenario despidiéndote claro, cada día en claro. un sitio diferente.
4: Por eso te digo, eh, yo asistía, yo lo vi una vez, un día, y, 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 y yo me emocioné muchísimo, no sé, porque, quizá porque me veía a mí mismo allí, eh, en fin, es igual, el caso es que lo que yo quiero es que la gente vea que todavía estoy bien y ya está. Uh-huh. Y ese es el tema.
1: ¿Se nota que vives en Mallorca?
4: Si sí, se nota. Digo, se nota. ¿Por qué? ¿Por el acento? Tienes un, ¿tien?
1: un enorme acento mallorquín, ¿no? <risa> sí, está ahí. Bueno, a, a mí me
4: dicen a veces que soy si soy italiano, ¿no? la gente sí, que, Si no ¿tiene? me conocen...
1: <risa> ¿Es usted italiano?
4: Sí, me dicen, ¿qué, eres italiano? No, no, soy de Mallorca, hombre.
1: Ha sido cielo a las raíces y siempre la casa ha estado en, en Mallorca, ¿no? Sí. Ha sido y has vuelto, pero
4: siempre, digamos, el nido ha sido Mallorca. Sí, hombre, Mallorca me ha, me ha causado muchas, muchas satisfacciones, claro. pero también algún problema, porque... Claro, eh, por ejemplo, te voy a contar una cosa estúpida, pero eh, una gira que hice por Latinoamérica, y yo cuando tenía unas ganas de terminarla, Y mira que funcionaba la cosa. Pero yo tenía ganas de volver a Mallorca, tío. Es que los isleños... O sea, lo
1: malo es que es como te atrapa la isla, ¿no? Exacto. Los isleños
4: tenemos este detalle, ¿no? Está está muy bien.
1: No todas las islas son iguales, pero es que Mallorca, claro, es que es un un paraíso, es un privilegio volver a casa y que sea Mallorca. Ayer sabemos que fue tu cumpleaños. Sí. No lo sabíamos, pero nos enteramos porque nos lo contó un compañero tuyo que te ha dejado una felicitación. Es Miki... Escucha.
24: Acabo de leer que es tu cumpleaños querido Lorenzo Pues felicidades esos 77 maravillosos años Muchos surcados por la aguja de los discos que has grabado tan maravillosamente bien Con esa preciosa voz que yo digo que tienes Así
0: es que eh, felicidades y que bueno parece ser que que quieres tirar un poco la toalla No lo sé a lo mejor es cuestión de, como dicen los tableros, cortarse la coleta y después volverse a poner. Venga, un abrazo muy fuerte y que seas muy feliz y que nos sigas haciendo feliz con esa voz tan preciosa que tienes.
1: Bueno, un abrazo Qué también bueno. desde aquí a Miki, sí, con Qué el bueno. que además has encontrado, bueno, creo que hiciste una gira, ¿no? Hemos con- trabajado
4: muchísimos claro. años uh-huh. con eh... Tony Ronald y Janet. Y Jeanette-
1: la gira de los 60, ¿no? Janet, Karina, Tony Ronald y Lorenzo Santa María. Esto fue la
4: primera. Ah. M- Mágico 60, esto era. Esto era. Y, sí, pero después seguimos eh, los cuatro, Tony, Miki, Janet y yo. ¿Ah? Y luego también hicimos como un intento de, de rejuvenecernos 10 años. Y yo les propuse, ¿por qué no nos ponemos míticos 70? No 60, sino 70. Se- sí, sí. No. Así lo hicimos, ¿no? Ah, fun- también
1: lo hiciste. Sí, funcionamos ah, muchísimos
4: años. Lo que pasa es que ha llegado un momento en que... En que cada uno quiere ir por su sitio y yo creo que es mejor, al sí. final.
1: Bueno, claro. Por cierto, ¿entendiste que Janet eh, se molestara o se disgustase cuando no la invitaron a ella a cantar el ¿Por qué te vas en las Goyas? Hombre, que sí. Hubo una cierta polémica, sin sí, mala fe en absoluto, ¿eh? Pero... Hombre,
4: yo lo, yo lo entiendo que ella se enfadara, pero okay. también creo que ha sido como un desliz por parte de los organizadores, porque... Pero no sé, es como un poco misterioso, ¿no? Pero claro, es que creo que este el fallecimiento pasó un día o dos antes. El
1: día antes, sí, sí, el justo día el día antes. Claro, es muy
4: difícil. Ahora, sí. Supongo que se pusieron nerviosos y, y, y la chica esta que cantó, Supongo que sí. Creo estaba, que ya,
1: está, ya estaba previsto que fuera ella, seguramente. ¿Ah, sí? sí, creo que sí. Cre- ah. Creo que sí, ya estaba previsto. Entonces, lo que ahí no tiene decid- delito? Claro, lo que no decidieron es cambiar ya a última hora.
4: Esto tiene delito, entonces ¿Sí? ya sí lo sabían antes.
1: Ya, bueno. ¿por qué,
4: hombre. Bueno. Eh, pero en fin, es igual.
1: Eh, Lorenzo Santamaría es un referente en el pop melódico y romántico. Es curioso porque todas las canciones que tenemos en la cabeza son de ese, de ese corte, aunque hay alguna un poco más rockera, Pero... A ti lo que te molaba era el rock, tú eras un rockero.
4: Sí, yo siempre lo digo, tengo corazón de rock and roll.
1: Sí, pero no te han dejado, no te han dejado pero, ser no, más rockero. Mira,
4: hubo una época en Emi en Odeon, que yo estaba con la compañía esta, en que cambiaron de director artístico y, y, y yo, como siempre, ellos sabían que yo quería hacer rock, me dejaron hacer un LP de rock and roll. Hicimos un, en una cara todo un popurrí de, de temas de rock clásicos y en la otra cara temas compuestos por mí de rock. Pero claro, ¿qué pasó? Que no nos comimos un rosco porque la gente que, que seguía, para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, te quiero a ti.
1: Despistaste a uno y los otros no, no te veían como rockero. Exacto.
4: Y era, no, no, no Qué rabia, ¿eh? A eso. Hombre, sí, sí, es una pequeña frustración ¿eh? claro. en la carrera. Ah, sí.
1: sí, bueno, pero al final asumiste que querían pop melódico ¿No? y bueno, pues
4: nada. No, querían, eh, y, y, además es así, ocurre siempre, tú tienes éxito con un tema o con un estilo y entonces toda la vida tienes que hacer este estilo, es como, es, es un, te, te, te ponen te una... Marcan, mar- te marcan, te marcan, sí, te marcan, sí. y de hecho es, es así. Rossi see
1: Esta es un poquito más marchoseta, ¿eh? Sí. Esta sí.
4: Esta fue, eh, cuando te acuerdas de aquella época... Bueno, tú no te acuerdas, eres muy joven. Sí, sí que me acuerdo. Pero eh, que estaban de moda las canciones del verano, ¿no? Sí. Diablos, Formó la Quinta, etcétera.
1: Cada verano era uno u otro, e- sí, sí, sí.
4: Y entonces se eh, intentó con este tema, el rossi este. Y, Yo, y funcionó muy bien. Sí, eh, se vendió muchísimo. Pero no era, el, el, eh, no era mi estilo. Mi estilo era más rockero. Esto es una canción... A ver... Eh, Veraniega, ¿no?
1: Ya, las letras y las melodías, has dicho, en los años 60 y 70 Estaban más elaboradas y enganchaban más al
4: público Claro, ahora va todo más rápido, ¿no? No sé qué decirte, las letras elaboradas, no Pero había una... una, eh, Todas las canciones hablaban de lo mismo De amor o desamor Eh, Luego con el rock, por eso me gustaba el rock Porque con el rock podías permitirte hacer otro tipo de letra ya, se abrían horizontes Exacto, a contar cualquier otra cosa no En cambio la, la, la época esta de solistas Entre las cuales me, me estaba yo Camilo sexto Julio, este y el otro y yo Entonces era todo lo mismo, canciones de amor Unas más inspiradas que otras ya. Pero e incluso me han llegado a llamar cantante romántico Y yo no soy un cantante romántico
1: Uh, es tremendo que a uno le encasillen en una zona, ¿no? Exacto. Y que no puede salir, porque seguramente la discográfica en aquel momento tenía muchísimo poder y no era fácil llevarles a contraria a lo que de las indias maestras de una carrera musical que se
4: decidía en un despacho, ¿no? Total, total. Esto siempre lo digo, o sea, siempre han mandado las discográficas. Ahora mismo no sé cómo está el tema, pero... Bueno, ahora ha cambiado todo muchísimo, ¿eh? Sí, ha cambiado, ha cambiado. <coughs> pero las compañeras eran las que invertían contigo y entonces, vale, no quieres hacer este tema pues no lo hagas, pero no había inversión. Claro, Promoción. Tú, tú verás,
1: ¿no quieres? Exacto. Pues ahí tienes la puerta, ¿no? Te enseñaban Exacto. la puerta. Es. Y de la música de ahora, otra más, a ver, esta otra. Pues oh, sí, esta, seguro que la recuerdan mucho los oyentes
4: también. Que los si, tú
1: si tú fueras mi mujer, sí, sí.
4: Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría.
1: ¿Y de los músicos actuales? ¿te inspira alguno? ¿te gusta alguno especialmente? Mm,
4: No, considero que... No no hay
1: nadie que te motive
4: Sí, sí, hay gente que canta muy bien mucho mejor que nosotros ahora los jóvenes están preparados tanto los cantantes como los músicos guitarristas, pianistas, todo son fantásticos Piensa que cuando nosotros empezábamos eh, eh, nadie tenía estudios musicales prácticamente. Sí, solfeo, un poco de piano y tal, pero nada más. Entonces ahora no, la gente está muy preparada. Lo que pasa que a veces cuando veo concursos de estos de cantantes, que, que eh, fue, la voz, Operación sí, Triunfo, bueno, todo. Sí. entonces noto a faltar un poco de eh, una voz eh, m- m- especial. Que yo no, yo no los oigo, todos cantan bien, ¿vale? Pero no. Yo, por ejemplo, el otro día vi, eh, vi otra vez, después de verlas 100 veces, el We Are the World. Sí. ¿Vale? ¿Te acuerdas? De perfectamente, que, sí, sí. Claro, y tú ves. Todas las
1: estrellas am- o americanas y anglosajonas,
4: sí. O 15 eh, cantantes y todos los distingues perfectamente y tiene una voz muy particular cada uno, ¿no? Ahora esto. Mm, La singularidad. Sí. Eh, De todas maneras hay gente que me encanta eh, Rosalía me encanta Creo que es una chica muy bien Pero cuando
1: hace flamenco, cuando hace trapo Cuando hace más más urbano ¿También te gusta?
4: Sí, en general me gusta ella ¿Pero el reggaetón
1: en general te gusta el reggaetón o no?
4: Bueno, reggaetón de Gros en Medellín, que ahora voy precisamente en abril otra vez. ¿A cantar? Sí, voy a cantar, por allí canto bastante. Allí había una rueda de prensa, eran varios cantantes y tal, y a todos, y a usted que le gusta, qué música le gusta, y, y cuando me toca a mí les digo, a mí me gusta el reggaetón, lo hice para, para llamar un poco la atención, y todos me miraron con una cara, pero qué dice, pero qué dice, y claro. Uno que canta para que no me olvides que diga que le gusta el reggaetón. Es, es
1: imposible. No cuadra. ¿no? Algo que no cuadra, pero no se lo creyeron. <risa> no. Ah, Pensaba no, que me ibas a decir que fue el titular al día siguiente. No, no, no luego les qué? dije
4: que era broma, pero... No, pero yo el reggaetón lo aguanto. Un tema o dos. Sí, vale. O sea, sí, uno o dos, vale, ahí claro, estamos, ahí estamos. ¿Por vale. qué no?
1: Eh, lo que dice Jorge Drexler es que depende de la edad, hay que saltar la edad, dice.
4: Sí. Igual, igual es que no sobran años para entenderlo. pero yo sí. estoy como
1: tú, ¿eh? Estoy como no, no, tú.
4: pero hay que ser abiertos en este tema. En ¿Mm? tema musical hay que ser abiertos. Si no, estaríamos siempre escuchando lo mismo. Yo escucho todo tipo de música. Tengo una hija de 19 años que me ha hecho escuchar música que nunca hubiera escuchado eso por, que mi, hace por lo, mi cuenta eso es que, ¿Eh? es que
1: hacen los jóvenes de la sí, familia exacto. no A leccionar a los padres claro. y a lo mejor le decimos es, es un poco la, la tesis de Jorge Drexler lo mismo que decían los padres de los rockeros en los años 70 no nos lo decimos ahora a nuestros hijos claro. con el reggaetón.
4: Claro. pero escucha yo cuando llegaba de, de cantar por la por la mañana llegaba de cantar por la mañana me encontraba con la gente que se iba a trabajar en el portal o, o abajo uh-huh. tal, y, y yo les decía buenas noches y ellos buenos días y tal y me miraban con unas caras porque claro pelo largo y sabían que cantaba rock y soul toda la noche y era un bicho raro claro era un bicho raro ¿me entiendes? Lo mismo. El que, que se fue. dedicaba
1: al mal vivir eras el artista compré, claro, claro ellos tenían trabajo y, y te ellos di- eran gente de bien y tú no tanto
4: exacto y te digo una cosa mi madre no le gustaba nada que yo fuera cantante hasta que me vio por la tele entonces la, la cosa te cambió. redimiste entonces exacto claro exacto.
1: claro es que es verdad llevabas el pelo largo pero cuando empezaste a salir por la tele seguramente ya recortaste las puntas sí, pero igual sí. en la adolescencia fuiste mucho más rebelde y
4: no era bastante bestia sí, cuando ¿no? era joven sí sí, sí. bestia teniendo en cuenta lo que había de, de, de porque en Mallorca, por ejemplo, que era donde yo empecé a cantar, todo eran eh, turistas, y nosotros cantábamos para los extranjeros, y yo no canté nunca en español, nunca en español, durante años y años y años. ¿Solo en inglés? Sí, en inglés, hablaba mallorquín o catalán, y... Y con, con mi gente y tal, y cantábamos en inglés toda la noche. Para los turistas, para los guiris. Sí, claro. para los guiris. Que de, alguna, de alguna forma,
1: eh, tú eras el pequeño de seis hermanos y creo que tu padre murió pronto, ¿no?
4: Sí. O sea, que os quedasteis te... una familia humilde, claro, tuvisteis que pelear todos muchísimo. Todos y... a trabajar como locos. Claro. Y yo, yo el primero. Yo Aunque trabajé. fueras
1: el pequeño, seguramente fuiste más mimado, ¿no?
4: Sí, no, esto sí. Estuve, estuve muy mimado por mi hermana mayor, que es una que tengo ahora, que tiene 91 años, y por mi madre, por supuesto. No, yo era un niño mimado, yo lo reconozco. Pero esto me ayudó a, a ser m- más feliz. Noches tan blancas, como blancos se ten, Cartas escritas, que se rompen después. Y la belleza
1: que... También tenemos... ¿qué, tienes, ¿Qué recuerdo tienes de esta canción y de esta versión?
4: Muchísimo recuerdos. Mucho. Pero eh, yo no la quería grabar. Porque, como te he dicho antes, hacíamos rock y soul toda la noche. Y viene eh, Miguel Soler, que era el locutor de radio, y que era el que... Como un medio manager, ¿no? Y, me, y nos propone esta canción. Y, bueno, dijimos que sí, pero yo no estaba de acuerdo. Porque era una canción demasiado blandenga para mí. Claro, ¿qué pasó? Que con esta canción la grabamos y pudimos salir de Mallorca, ¿no? Y estuvimos en toda España y tal.
1: O sea, fue un poco el principio de la carrera, esta sí, canción.
4: Sí, exactamente. Uh-huh. Y luego ya me separé de ellos para cantar como solista y seguí en esta onda. Uh-huh. Es un tema fantástico. Luego te das cuenta que, que no tenía sentido. Que, que no te
1: gustara. Que, no que es un gran, gran tema, desde Exacto. luego. Tenemos también... La canción que cantaste con Victoria Abril en el año
4: 79. Es como
1: una pieza de coleccionista esta
4: canción, ¿eh? Siempre Hombre, eso es, es un tema que a mí me recuerda muchísimas cosas bonitas de esta canción. Sí. La compuse, yo la escribí para una, una chica de color que cantaba la hostia, Juan Perry, y la, yo la produje a la canción y pero la compañía de discos es lo que decíamos antes de que siempre mandaban ellos.
1: Dijeron no, Victoria Abril. Sí,
4: Victoria Abril porque también querían lanzarla como cantante. Pero yo creo que quedó curioso. Sí, a ver,
1: canción. escuchen, escuchen Victoria Abril y Lorenzo Santamaría. A lo mejor los oyentes no se acuerdan de que rechazaste el papel de Judas en Jesucristo Superstar. ¿Te has arrepentido de eso? Porque a veces... Hay cosas de las que nos podemos arrepentir en la vida. Yo no acabo de entender
4: por qué dijiste que no. No, no, yo no me arrepentía. No, o sea no, que... Pero te voy a decir por qué. Yo creo que el papel de Judas en Superstar eh, como cantante era fantástico. El de Jesucristo también. Hombre. Pero Judas tenía unas canciones brutales, ¿no? Entonces me, me, me gustó mucho cuando me llamaron para esto. Pero el Azpilicueta me dijo, ponte en un palco... Y lo un día o dos si hace falta, para convencerte, ¿no? Y, como y, espectador. Como espectador. Y sabes que pensaba, mientras lo veía, que me encantaba el papel, pero que no podía aguantar tarde y noche en Madrid meses y meses y meses. Ya. Yeah. Esto era lo que pasaba por mi mente, ¿no? Y le dije que no. Al cabo de unos años, se estrena Evita, y me llaman otra vez, para, para, lo para, mi, para hacer, hacer un papel. Sí, el de Dion sí. que era, eh, wow, el móvil, este es un móvil. Uy, eh.
1: Es tu móvil sonando, es te está llamando algún amigo que de... ¿hay algún amigo que te está oyendo por la radio y dice, voy a llamarle? Mala idea, querido amigo de Lorenzo sí. Santamaría, si lo oye por la radio es que está en la radio, Exacto. porque habitualmente trabajamos en directo, así que mala idea cuelgue usted, no de la vara y dentro de cinco minutos, que estaremos
4: en el boletín, Exacto.
1: ya puede llamarle y decirle qué bien te he escuchado por la radio claro. va a ser eso, pues, eh, ya
4: lo verás Pues mira, lo que te decía de Evita, me llaman para hacer el papel de Che Guevara el Che Guevara, eso y, era. Y, y, y también era un papel el fantástico Hombre y, y, Lo el, mismo Y también le dije que no Y entonces O sea que
1: la rutina diaria La función diaria Durante meses Exactamente lo mismo No podía no, aguantar No nada. iba contigo, no era contigo. Eh, eh,
4: Pero ahí ya me mandó a la mierda eh, El Hombre, Dice, no me extraña estás loco
1: o qué? Claro Vale, Judas no, vale El Che Guevara tampoco Ahí te quedas, ¿no? Y
4: me mandó a la mierda Pero bueno El caso es que después De muchísimos años uh-huh. eh, eh, Estuve seis meses Aquí en el En el Vitoria con uh, Cop the Rock, que era... Y lo resististe bien. Y lo resistí, pero claro, es que eran 20 años después. Y la cosa es diferente, ¿me entiendes? Somos... Yo creo que cuando te lo ofrecieron eras un pieza de mucho cuidado.
1: ¿Tú no has sido un pieza de mucho cuidado?
4: No, ya ha sido un buen chico siempre, muy bueno, muy cariñoso. Y...
1: Ya, pero. Ya, ya, ya.
4: <risa> pues eso. No, más. No, ¿No? no, era buen chico. Bueno. Y olvidemos todo lo pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos.
1: ¿Tienes algún miedo, Lorenzo? Porque te he leído que
4: envejecer es vivir con miedo. No, no tengo miedo A ver eh, Tengo miedo, en todo caso A, a envejecer mal uh-huh. entiendes? Y, y lo veo, ¿eh? Hay gente que envejece muy mal Con pastillas y pastillas Y pastillas, y esto no es Esto no es, no debería ser así ¿Tú no tomas ninguna? No O sea, no bueno, tienes ni
1: colesterol, eh, ni diabetes, pastilla. ni artrosis
4: No tienes nada Tengo artrosis ah. y, Pero uh, no tomo pastillas Solamente la azul alguna vez ¿Sabes qué Ah, te quiero decir? La azul solamente, lo ves ves como es un pieza. Alguna vez,
1: pero muy pocas. <risa> Esa respuesta sí que no me la esperaba Lorenzo. Hombre, bueno. sinceros, ¿no? Muy felizmente casado, además, con una actriz que es Nuria Osta. Lleváis muchísimos años juntos además. Sí. Que también es, una, es un triunfo, ¿eh? una pareja que aguanta tantísimos
4: años. Sí, ves, también esto es un detalle de que soy muy chico. <risa> Porque ca- casi todos los que me vienen a ver cuando actúo... Oh, yo me casé con para que no me olvides. Y le digo, ah, y ya está separado, supongo, ¿no? <risa> Porque... Pero, y,
1: claro, tú puedes presumir de lo contrario, yo no. pues yo no, sigo con la misma chica, ¿no? Yo
4: aguanto el tipo, yo aguanto el tipo.
1: Pues, Lorenzo, me ha encantado que vengas aquí a la radio, que vaya muy bien esa gira, el disco, y seguro que hemos despertado un montón de recuerdos en la gente que nos está escuchando.
14: Muchas gracias. Te lo
1: verte también. Hasta, hasta pronto. Hasta
4: siempre. Gracias. Adiós. Nos necesitamos.
37: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero.
37: Buenas tardes. Continúa en Varsovia la reunión de los nueve estados del flanco este de la OTAN en la que participa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que vuela ya de regreso a su país, mientras Vladimir Putin acudía a primera hora de la tarde al estado de Luzinski para darse un baño de masas y felicitar a los soldados rusos que combaten en Ucrania.
11: En este momento hay una batalla en nuestras fronteras históricas donde defendemos a nuestra gente. Esa defensa está siendo liderada por el mismo tipo de luchadores valientes que los soldados que están aquí ahora junto a nosotros. Están luchando heroicamente, valientemente, valientemente. Estamos orgullosos de ellos, muy orgullosos.
37: En paralelo, la diplomacia sigue trabajando en un plan de paz. No se descarta en ese sentido un anuncio de China que podría conocerse en los próximos días. Y entre tanto, se recrudece la tensión en Oriente Próximo. Al menos nueve personas han muerto, más de 100 han resultado heridas, durante una redada de las fuerzas de defensa de Israel en Nablus, en el norte de Cisjordania, en plena escalada de tensiones entre israelíes y palestinos, corresponsal en Jerusalén, Veris En duros enfrentamientos registrados esta mañana en la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania, Fuentes palestinas sostienen que murieron
1: 10 palestinos. Los israelíes sostienen que la enorme mayoría eran terroristas, según sus términos de la organización Harina Lusud y algunos del yihad islámico. Los
31: israelíes sostienen que estaban todos ellos preparando atentados que iban a ser cometidos en los próximos tiempos y debían ser frustrados. Los palestinos acusan a Israel
1: de una matanza y prometen venganza. Alerta en Israel, pues, ante la
7: eventualidad, de nuevos atentados.
37: Hablamos ahora de una operación policial contra el fraude del IVA con registros hasta en ocho países europeos. Hasta el momento solo en España hay ya 17 detenidos. Arancha Martín. Por hacernos una idea de la dimensión se han bloqueado solo aquí en España 95 cuentas bancarias. El delito se producía en varios estratos. Primero se dedicaban a la compraventa a gran escala de teléfonos y otros dispositivos electrónicos entre una compleja cadena de sociedades ficticias repartidas por la Unión Europea que tiraban, por cierto, de facturas falsas para no pagar IVA. Y encima pedían a las haciendas de los países el reembolso de ese IVA. A los beneficios que sacaban se suma lo obtenido con la venta final de los dispositivos, generalmente online, y todo ello lo blanqueaban después reinvirtiendo en bienes inmuebles de alto valor sobre todo en Portugal, en Italia y en Chequia. El cabecilla ha sido detenido en Italia, donde también se le investiga por otro procedimiento en el que se han intervenido 40 millones de euros. En la bolsa, nueva jornada en rojo para el IBEX 35, que retrocede por tercer día consecutivo. Se ha dejado en la sesión de hoy un 0,86% y pierde así el nivel de los 9.200 puntos. Patricia Gijón.
26: El IBEX encadena su tercera sesión en rojo. Se descuelga finalmente de los 9.200 puntos. El desánimo se reaviva en el resto de plazas por el dato de confianza empresarial en Alemania, peor de lo esperado, y el temor nuevamente a subidas de tipos de interés que frenen la economía. Los miedos pasan factura hoy a la banca, con Unicaja y El Sabadell a la cabeza. Aunque es Grifol el peor parado, la compañía ha caído más de un 10% después de anunciarse cambios en la dirección. Protagoniza también el sector financiero. La Fundación La Caixa eleva su presupuesto a casi 540 millones de euros. Por lo demás, el petróleo se repliega hoy hasta los 81
37: dólares el barril. Una de cada cuatro personas convive con otra que tiene problemas de salud mental. Es una de las conclusiones de un informe sobre cómo influye el estigma en las enfermedades mentales. Es un estudio elaborado por The Lancet en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Mercedes Pascua.
25: Los estigmas pueden empeorar los problemas de salud mental y lo más recomendable, dice el experto Grahan Tornikrov, es el contacto social.
12: El 80% de las personas dicen que el estigma o la discriminación pueden incluso ser peores que la propia enfermedad mental. Y más del 70% dicen que los medios de comunicación pueden hacer que que el estigma y la discriminación empeoren.
25: Él es el responsable de un informe sobre estigmatización... ...en The Lancet que desvela que el 100% de la población... ...a lo largo de su vida va a tener contacto... ...ya sea por experiencia personal o con terceros... ...con un trastorno mental. Entre las profesiones más estigmatizantes... ...personas vinculadas a la administración pública... ...fuerzas de seguridad del Estado y sanitarios... ...los más benevolentes, los relacionados... ...con el ámbito social y la enseñanza.
37: Eh, vamos ya con la información del deporte, Raúl Granado. Tras la
9: contundente victoria del Real Madrid ayer ante el Liverpool 2-5 en el partido de ida de octavos de final de la Champions, hoy el conjunto blanco ha dado el último adiós a su presidente de honor, Mancio Amaro, una Champions en la que hoy además se disputan dos eliminatorias más de octavos de final a las 9 de la noche, Inter de milán Porto y Leipzig-Manchester City. Y mañana será turno para Barcelona y Sevilla en la Europa League, el Barça contra el United en Old Trafford con el 2-2 de la ida y el Sevilla con el PSV en Holanda con el 3-0 a favor del de partido de al Fútbol Club Barcelona que ya está en Manchester. Enviado especial de Onda Cero,
36: Alfredo Martínez. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, con 20 jugadores ha viajado Xavi Hernández, temperatura lluviosa, ahora mismo 8 grados de temperatura en Manchester y el horario del equipo azulgrana, a las 7 y cuarto habrá rueda de prensa en Old Trafford con Jules Koundé y Xavi Hernández y a las 8 de la tarde tomarán contacto con el mítico teatro de los sueños, 2350 seguidores acompañan al Barcelona, 20 futbolistas se ha traído Xavi Hernández, sin Gavi sancionado, sin Pedri y Dembélé lesionados, pero con el eh, capitán Sergio Busquets, por cierto, esta mañana ya hablaron Ten Hag y Barán. Ten Hag ha confirmado que ni Martial, ni Ericsson y Van de Beek están en disposición de jugar, pero recupera a Alessandro Martínez y si es duda Anthony. En todo caso, Rafa Barán, el jugador del Real Madrid, ha dicho que para eliminar al Barcelona tendrán que elevar el nivel de juego.
9: Y en el torneo de tenis de Qatar, Alejandro Davidovich acaba de ganar su partido ante el coreano Won. En el segundo turno, que será el siguiente, empezará el partido entre Roberto Bautista del australiano con él.
37: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. Las
18: voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
37: José Borrell, alto representante de la Unión
3: Europea para la Política Exterior, cuando sí. escucha usted a un partido recriminarle a los gobiernos europeos que no
2: estén apostando por la negociación, que se le pasa por la cabeza. Hay gente que cree que si parásemos la ayuda
17: militar a Ucrania, eso desencadenaría un alto el fuego inmediato y unas negociaciones de paz. Yo no lo creo. No es excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para
31: parar la guerra.
18: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie
15: más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y
17: te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555, 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún
30: así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
3: Si tienes más de 60 años, Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen la mejor experiencia para viajeros silver. Circuitos, experiencias temáticas, islas, paradores… Reserva por solo 15 euros y llévate un 20% de descuento en una selección de maletas de El Corte Inglés. Reserva Club de Vacaciones en Viajes El Corte Inglés.
5: Mi mamá
20: está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están raros.
21: 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. Fundaciónquerer.org.
28: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
27: Peugeot.
20: ¿Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel?
14: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. No
30: quiero perderme este
14: momento. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después, se acerca el final de Tierra Amarga, en Antena 3.
15: Ya disponible en A3 Player Premium. ¿Estás preocupado por tu colesterol?
18: Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
38: ¿Necesitas una reforma integral? En Pedro Lanceros te ayudamos a hacer de tu casa tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso para lograr los mejores resultados. 91 411 1942 o pedrolanceros.com Pedro Lanceros, nuestra experiencia y tu fidelidad, la clave de nuestro éxito.
3: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cevisama.com. en Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es.
18: smarttic 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. smarttic 15 minutos y listo. Lo que tardas en buscar qué ver en Netflix. smarttic 15 minutos y listo.
1: Las seis y 12 minutos vamos a empezar el tiempo de gabinete, que la verdad, ignoro qué tono va a tener, porque podemos tomárnoslo muy en serio o podemos hacer muchos escarrillos, eh, podemos sonreír mucho o nos lo podemos tomar a la tremenda, dependerá de el papel que juegan nuestros gabineteros, que hoy son Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Ignacio Guardanz, buenas.
13: Muy buenas tardes.
1: Y Juan Manuel de Prada.
13: Muy buenas tardes.
1: Los tres personas de bien... Depende de para quién
13: <risa> o sea, Uno aspira, yo creo, al menos,
1: ¿no? <risa> tú aspiras a ser una persona de bien Uno aspira, eh, pero claro Arancha también se definiría como una persona de bien, supongo
34: Depende de lo que sea ser persona de bien Vale, ¿no? Ign- ignacio Guardanz,
1: que obviamente de- ha sido... Un... Del día. Depende del día Bueno, a ver, Ignacio. Depende Ignasi. del día
34: tú eres
35: Me porto en el... mal a veces, como los niños
1: Sí, tú te portas mal. mal, pero tú eres un chico de familia bien de toda la
35: vida del Señor Gente, de bien, gente Gen- de
1: bien Tú has sido gente de bien de toda la vida Gente bien, es ah, distinto según,
35: Depende, claro, es que gente de bien y gente bien Es que eso es lo que, déjanos tiempo que Vale, pues mucho, os,
1: dejo, <risa> os dejo tiempo Venga, el caso es que partimos de la frase Deje ya de molestar a la gente de bien Que ayer le dijo a Feijó A Pedro Sánchez en el Senado Y claro, como ven ...interrogantes que acaban de plantear aquí... ...nuestros gabineteros... ...quién es gente de bien... ...y la gente bien... ...que quiso decir exactamente Feijón, ¿no? ...claro, si existe una gente... ...que es la gente de bien... ...habrá una gente... ...que es la gente de mal... ¿Quiénes son unos? ¿Quiénes son otros? Yo tengo la sensación de que Feijó eh, um, corrió el riesgo de que esa expresión le persiga para siempre, como en su día le ocurrió a Rajoy cuando escribió aquello de los hijos de Buena Estirpe, ¿no? Que lo escribió creo, creo que en el faro de Vigo en el año 80 y poco. Por lo pronto la expresión ha sido hoy objeto de todo tipo de comentarios de los serios, de los chascarrillos en el Congreso de los Diputados y en todas partes. A ver, es un Salvador, cuéntanos.
40: Hola, Julia, buenas tardes. Hola. Ha habido sesión de control y como dices, la Expresión ha estado presente toda la mañana en el Congreso, primero dentro de la Cámara, desde primera hora, se ha escuchado ya en el primer cruce de reproches, otra vez a cuenta de... ...de la ley del solo si sí es sí... ...entre la portavoz del Partido Popular... ...Cuca Gamarra y el presidente Pedro Sánchez.
18: Si su gobierno no suma... ...bájese del tren de la soberbia... ...y acepte la mano tendida del Partido Popular... ...aunque solo sea por las mujeres.
33: Cuando ustedes votan que no, por ejemplo... ...al salario mínimo interprofesional... ...es porque interpretan que, bueno... ...sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización... ...de las pensiones conforme al IPC... ...ustedes considerarán que los pensionistas... ...no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, eh, por ejemplo... ...del impuesto a las grandes entidades energéticas... ...o las grandes entidades financieras... ...será porque ustedes consideran... ...que esa gente sí es de bien.
40: Por el mismo tema por el sí es sí... ...ha habido también intercambio verbal... ...entre la diputada popular Macarena Montesinos... ...y la ministra de Justicia Pilar Job... ...y de nuevo, la expresión de por medio. Comparte usted las opiniones de la ministra Montero. Mire señoría,
10: me sorprende el repentino interés... ...que tiene el Partido Popular por el feminismo... ...cuando han mantenido un recurso... ...contra la ley del aborto durante 13 años... ...será porque las mujeres que tienen que tomar...
40: Esta decisión tan dura no son gente de bien. Y un ejemplo más, con recado a terceros, esta vez protagonistas: es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondiendo al diputado, el otro protagonista, Gil Lázaro de Vox.
0: Si vuelve
2: a delinquir alguno de esos escarcelados, Alguien tendrá
3: que inmediatamente ser cesado. Ustedes han votado sistemáticamente contra los derechos de las mujeres y, por supuesto, tratan de impedir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Por cierto, esperemos que el señor Feijóo ya se haya aclarado, porque no sabemos quién le parecerá gente de bien al señor Feijóo. Igual le parece el señor Bárcenas o el señor Rato.
40: No han sido las únicas alusiones. Ha habido después otras a la misma expresión, a la gente de bien, aprovechando preguntas sobre otras cuestiones. Por ejemplo, de la ministra Raquel Sánchez... ...cuando hablaba de los trenes. No encargaron ustedes la compra de un solo tren... ...de un solo tren
10: destinado a las cercanías. Es que de verdad me gustaría... ...me gustaría que usted eso lo explicara. Debe ser que a la gente de bien... ...debe ser que a la gente de bien... ...no le importa tener trenes que tienen... ...en Cantabria, y en Asturias, la mitad... ...más de 40 años".
40: Y a la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, le ha servido para quejarse de que no encuentra en el PP con quien hablar de política energética.
10: Que resulta siempre muy complicado encontrar a alguien
26: en su grupo parlamentario que siga de cerca y con quien poder hablar de política energética.
18: Se ve que están ustedes muy concentrados en la defensa de los intereses de la gente de bien,
40: más que la defensa de los intereses de los consumidores energéticos. Todo esto dentro, luego fuera ya en pasillos, se han seguido haciendo hipótesis sobre qué quiso decir, a qué se refería ayer Feijó ¿a quién? Con lo de la gente de bien. Interpretaciones de la ministra de Derechos Sociales Yone Belarra y del diputado de Compromís Joan Baldoví
10: Entiendo que al señor feijó gente de bien, pues le parece el señor Marcial Dorado, por eso se iba de vacaciones con él. O el señor Garamendi que se sube el sueldo, o, o me imagino el hermano de la señora Ayuso que se, se lo llevó
40: crudo con las mascarillas.
0: Gente de bien somos todos y el PP, eh, la derecha a veces tiene esa mala costumbre de eh, separar a la gente de bien que son siempre los que piensan como ellos uh, de la gente de mal que son, que somos todos los que pensamos diferente de ellos.
40: El diccionario de la Real Academia no recoge gente de bien pero sí esa otra expresión de la que hablabais al principio gente bien que define como gente de posición social y económica elevada.
1: Gracias Asun, buenas tardes. Hasta luego. Uh, ¿Gente de bien es gente de orden? Pregunto. O... Eh, Juan Manuel, no sé quién, bueno, o, o, o Ignacio, no sé. Yo dejo, ya dejo mmm, para la última a uh, Arancha, porque ya sé que hay muchos oyentes que la consideran gente de mal, o sea, sí. lo tuyo está clarísimo. Pérfida, total. Eh, ya están aquí, como eres como, como eres muy de izquierdas, pues eres gente de mal probablemente, ¿no?
13: Hombre, eh, pero no creo que a nuestros oyentes, ¿no?
1: No, a nuestros oyentes, sí, es que tenemos de todo. Hay de todo. Tenemos de todo, ¿En como bíblica? en la viña del señor, afortunadamente, porque nos dirigimos a todos. No, no, hombre, pero y hay oyentes, que
13: discrepes... Me parece a mí, ¿eh? O sea, sí. yo creo que a una persona que no es gente de bien porque
1: que no comparta sus... Sería maravilloso que el mundo fuera como tú Porque tú eres que un buen
34: cristiano.
13: No, 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 no dejaos de... No, no, claro. no, 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 además es que aquí no creo que sea tanto ser cristiano o no ser cristiano, yo creo que ser... Eh, Buena persona. Racional.
1: Sí, pero mm. afortuna- pero lamentablemente no estamos en ese momento de la historia en la que puedes irte de copas de cena y ser amigo de alguien que ideológicamente está en las antípodas, porque solo faltaría que no pudiéramos respetarnos y convivir con los diferentes. No, no,
13: pero sé, sé que hay mucho zoquete y claro. mucha gente bruta, pero... Bueno, pues hay
1: zoquetes, Pero dale. yo creo que... Hay hombre, zoquetes que escriben en Twitter también, ¿sabes? Bueno,
13: bueno, ya, ya, bien, sí, pero no, vamos a ver. Bueno, yo si vamos me permitís. A vamos. vamos a ver, no, en, primer lugar, en primer lugar, yo no entiendo tampoco por qué se ha generado tanta. Eh, de, tanta ironía en torno a la expresión. No se me escapa que la expresión puede haber adoptado en. ...en en determinados momentos históricos... ...sobre todo a partir del XIX... ...un sentido gente de bien identificando con el burgués... ...con la persona de mentalidad burguesa... ...pero la verdad es que la expresión gente de bien... ...es una expresión que está en nuestra lengua... Eh, ...bueno, es una expresión que podemos leer en Cervantes... ...que podemos leer en Lope de Vega... ...que es una una expresión comúnmente aceptada... ...por gente de bien, ¿qué podemos entender? Gente de bien ni siquiera alude al virtuoso... ...alude a la persona que tiene... ...conciencia de lo que es el bien lo cual no significa que se adhiera siempre y, y no que se adhiera siempre de forma virtuosa. Pero la gente de bien es aquella que sabe cuál es el bien eh, del ser humano, ¿no? El bien es alcanzar la finalidad propia de, de un ser, pues el, el bien para, el, para, para la llama es ascender hacia el cielo porque eso le permite vivir. El, el bien, es un Aristóteles... ...es eh, alcanzar la felicidad para el ser humano. ¿Y cómo se alcanza la felicidad? La felicidad no se alcanza mediante el disfrute de placeres... ...ni mediante el, el, el regocijo... mediante eh, ...sino que se alcanza mediante la vida virtuosa. Eh, Entonces, la persona de bien ni siquiera es la persona que vive de forma virtuosa, sino la persona que tiene noción de lo que la vida virtuosa es. Esa yo creo que es la definición de persona de bien, de hombre de bien, de mujer de bien, de gente de bien.
1: Independientemente de a quién vota, ¿quieres decir?
13: Sí, esto no tiene nada que ver, esto no tiene que ver. Es verdad, repito, que a partir de su XIX a esta expresión se le da una connotación, si quieres, un poco burguesa, de tal manera que gente de bien es la persona que lleva una vida conforme a las convenciones burguesas establecidas ahí, ahí, frente ahí, ahí, al maleante o a la persona que... Pero en la expresión propiamente dicha, gente de bien, es aquella gente que aspira al bien, eh, que aspira al
35: bien.
1: Vale, bueno, vamos a repartir juego, venga, Inasi. Yo...
35: Bueno, yo no sé, en tiempo de Lope de Vega... ¿Qué
1: pensaste estaba, cuando y no lo sé, escuchaste?
35: No sé muy bien cómo lo usaba esto Lope de Vega, ¿no? pero pero vamos, sé que en el año 23 del siglo XXI la cosa no va exactamente como con Lope de Vega eh, y que efectivamente sí, pues pensé, me hice mucha gracia, porque lo que pensé es que le salió el subconsciente que le salió lo que lleva dentro, o sea que cuando el hombre improvisa y no lee, pues le sale lo que lleva dentro. Y Entonces efectivamente me acordé de una expresión argentina que me encanta y que los argentinos pronuncian riéndose, ¿eh? o sea que cuando la dicen incluso... Los que los que la usan, o sea, nadie la usa conscientemente eh, sin pensar lo que dice, que es gente como uno, eh, que me parece buenísima. Eh. Entonces, este Muy no es buena. gente como uno, eh, este no es gente como uno, eso se dice muchísimo en Argentina, eh, lo podéis googlear y tal. Eh, y entonces, el gente como uno sirve para todo, porque significa, este no, no es lo mismo que ser uno de los nuestros, no gente como uno es pues un tipo, gente de bien, o sea, gente como uno. Eh, entonces, eso cuando se dice en plan de gracia está bien, porque significa que efectivamente es gente de ley y orden, lo has dicho tú también, es gente pues que no hace cosas raras que no rompe el sistema que acepta las reglas que se somete a la mayoría que no monta bulla eh, en parte en cataluña el independentismo ha jugado mucho con eso también con el concepto de que la buena gen en cataluña es independentista y los demás somos una panda desgraciados que vamos contra el sistema porque claro yo que puedo parecer muy pro sistema en españa eh, en el conjunto de españa o en otros sitios en cataluña la gente los catalanes sobre todo no digo los los que se nos que acaben de llegar pero los que somos catalanes con ocho apellidos o doce o quince apellidos catalanes y que no estamos por la independencia, pues estamos contra la bono gen, porque en Cataluña lo propio de la bono gen es ser independentista o sea que hay, ahí hay todo un juego de decir bueno pues el, el estar con el sistema no y efectivamente hay un punto de clase hay un punto de clase a veces en esa expresión y yo creo que en el concepto de feijo pues le salió, aunque ahora intente diseccionarlo todo lo que quiera, eh, porque es verdad el subconsciente no se puede diseccionar yo no voy a hacer aquí de psiquiatra, seguro que puedes entrevistar a un psiquiatra, pero llevo unos cuantos eh, libros leídos y un poco de culturilla ya a mi edad la tengo eh, y por tanto sabemos que el subconsciente es algo que te sale y que no puedes racionalizar para eso es el subconsciente entonces cuando te sale esa sensación de que la, en la sociedad hay gente de bien gente como uno eh, y luego hay los demás y entonces los demás los toleras ...permites que estén ahí, a veces hasta llegan al gobierno, pero no son gente de bien, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha salido de dentro y eso es efectivamente en el fondo la definición de ser de derechas... ...porque si hiciéramos una cosa más profunda, yo creo que lo más profundo que ha salido es eso, la derecha... ...pero no la española, no, la derecha en el planeta, en las democracias, en las democracias, la derecha se dirige a la gente de bien... Y, el, el, bueno, la, el progresismo, no diría solo las izquierdas, sino el progresismo empezando desde un centro progresista, pues está a veces dispuesto a cuestionar a la gente de bien, a incomodar a la gente de bien, y a veces a poner patas arriba, eso ya sería la extrema izquierda, mm. eh, a la gente de bien.
1: El problema es que cuando eso ocurre, que sea la gente que se dirige a ese otro target, llega al gobierno, son vistos como ocupas por la gente de bien. Sí. Y ahí empezamos en peligros democráticos, ¿no?, de la, pre, de la apreciación.
34: Arancha. Sí, peligros democráticos que se vienen repitiendo en la historia de este país. Ojo, ¿eh?, porque podemos pensar cómo acabó la Segunda República, donde también se consideraba que las personas que llegaron pues al gobierno no estaban legitimadas o o, estaban, o fueron incluso las causantes ¿no? de, de ese golpe de estado y posterior guerra civil. Pero bueno, sin irnos tan lejos, eh, yo quería hacer un apunte primero para mí, Feijó, aparte de ese hecho subconsciente, se ha ahogado con su propia soga. No sé si ha sido premeditado o ha sido algo que le ha salido. Yo diría que, que estaba estudiado, diría, y creo que ni siquiera se dan cuenta de su error porque le surge natural. ¿no? Es esa concepción del mundo donde la gente de bienes, la gente de orden, la gente que siempre ha mandado, claro, con una connotación de clase. Y en ese sentido, creo que el gobierno, empezando por el presidente ayer y hoy, ha sido muy hábil eh, de tomar esa parte de clasista, de, Obre, de rezando, la expresión aprovechando todo claro y darle la vuelta también en, en un contexto donde al gobierno le interesa volver a esa agenda social defender sus políticas sociales eh, de cara a las elecciones no y salir un poco de, de estas polémicas más en términos identitarios pero quiero eh, apuntar al hecho de que Feijó se refiriera a esta gente de bien en un caso concreto como ha sido la ley trans que... Da que pensar, ¿no? Da que pensar que parece que la gente de bien es la que se opone a los cambios de las transformaciones sociales que con el paso de los años se acaban asumiendo como normales, aunque en su momento cuando se aprueban, generen toda esta polémica y todo este rechazo. Yo el otro día estaba viendo un, un breve documental de, de informe semanal del año 81 sobre la homosexualidad y era increíble. O sea, salía gente en penumbra eh, que no daba la cara porque s- estaba casi que Prosterita podían ser... Claro, podían sí, ser eh, echados de su trabajo, eh, tenían, habían tenido no. un montón de problemas con las familias, hasta se cuestionaba, salía una psiquiatra, diciendo no, yo no creo que sean enfermos. Bueno, hay gente que hoy en día, en el año 2023, lo sigue pensando, pero pensemos también en el aborto, en el matrimonio homosexual. Es decir, la gente de bien, esa gente de orden, parece que es la que siempre se ha opuesto a estos cambios. Y eh, yo aquí quiero decir, ¿quién es la gente que ha transformado la sociedad y que ha traído los cambios y nos ha hecho llegar de manera más o menos avanzada a este siglo XXI? Pues la gente desobediente. La gente que, a pesar de haber una ley en contra y de lo que se hacer, podía hacer o no, se la ha saltado, pienso en Rosa Parks, ¿no? cuando se sentó en ese autobús y, y desafió a las leyes de segregación racial, pienso también en la gente que durante el franquismo luchó contra la dictadura y que fue considerada vaga, maleante, eh, no sé, anti-España, etcétera. Y bueno, pues entonces relativizar un poco y quitarle ese toque de prestigio que tiene el ser gente de bien, porque a lo mejor sería mejor ser gente de mal para aquellos que no quieren cambiar nada del sistema y que quieren que la injusticia siga como está.
35: O sea que toda superioridad no, no. moral es mala y a veces no. eh, hay en los dos lados hay una sensación de superioridad moral, la izquierda a veces la tiene una superioridad moral que la llevaba al huerto porque a veces no la tiene, eh, y no tiene y no digo que no la tenga nunca, pero que hay veces en que no la tiene y aún así ejerce una especie de superioridad moral y efectivamente en este caso la derecha pues está actuando con esa falsa superioridad moral que le pone pues eso, que los de bien son ellos y los demás son los que intentan romper ¿no? yo intento que tengamos hoy la conversación sin centrarnos en la ley trans, porque que en la ley trans hay mucha gente de izquierdas eh, de, de izquierdas con una trayectoria de izquierdas y de lucha por los derechos de las mujeres de muchos años y que por tanto no sé si son gente bien para fajó pero claramente son socialistas de piedra picada que diríamos que están contra la ley trans y por tanto yo no identificaría que la ley trans es solo una ley a las que los que se oponen son la derecha, por tanto separaría no, no, ese debate, no, no. Cuando... otro día tendremos un gabinete sobre la ley trans ¿eh? la dejamos sí. es que la... eh, porque si no nos contamos Miraremos la, Pero es que tampoco
13: creo que se pueda decir Que Feijó cuando está diciendo La gente de bien se esté refiriendo a la gente de derechas O a la gente que vota al PP O a la gente de orden Porque la expresión Gente de bien no tiene Esa connotación ideológica Que le habéis dado sobre todo a Arancha. Es que no la tiene
1: no, es que es una expresión... ¿eh? ¿Eh? Se la ha dado toda España, ¿eh? o sea, entra... Mm, perdona,
13: entra... no, no, yo creo que ¿Qué? el problema está en que probablemente vivimos en una época que es incapaz de hacer el discernimiento entre lo que es el bien y el mal. Y por lo tanto, res, resulta chistoso o irónico que alguien se refiera a la gente de bien. O que incluso se reivindique frente a la gente de bien, la gente de mal. Pero la expresión gente de bien, hombre de bien, persona de bien, nunca ha tenido esa connotación ideológica. Marco Aurelio en sus meditaciones está todo el tiempo hablando del hombre de bien y de lo que es la vida virtuosa del hombre de bien. Eh, está Está en nuestra literatura clásica constantemente, repito, evidentemente hay una, un perspectivismo de aquel que utiliza esa expresión porque de alguna manera se está incluyendo entre esa gente de bien, él a sí mismo, y a quienes son como él o como él cree en su cabeza que son las personas de bien. Pero yo creo que la gente de bien, yo creo que está bien que se utilice esa expresión siempre, no veo nada malo en ello, porque al final es las son aquellas personas... ¿No te
1: parece excluyente? No. Vale, pues,
13: no porque, me parece excluyente, Bueno, vamos a ver. Vale, no, hay
1: una parte. Hay una no parte, me parece
13: excluyente el sentido. Hay una parte que,
1: que se siente como a,
13: a, a quien te refieres con la gente de bien, repito, es a aquellas personas que tienen una noción de la vida virtuosa. Vale, bueno. Claro, y la noción claro, claro, de la vida virtuosa bueno. exige el cultivo de unas virtudes, pues la ya, templanza, ya. la morigeración, eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? Está
34: Manuel, pero es que también en el debate sobre qué es la vida virtuosa hay un debate ético, que pasa por unos valores, porque la ética, eh, bueno, podemos debatir, ¿no? Si la ética tiene connotaciones políticas, yo creo que sí, y también ideológicas, no son iguales los valores ya, que pueden defender si,
13: Desde el momento en derecha, que una persona considera que la expresión gente de bien en, es una expresión de la que hay que hacer mofa... Estás eh, no, no es que estés diciendo porque, que, ah, no, que se porque puede puedo acabar sino sí, que la gente sí, de bien sí, te parece ridícula
1: a ver, o que, te que, parece... Responder... Que, que responda eso solamente un momentito no, y también Ignasi, quería responder ah, a, a Ignacio
34: vale. entonces porque...
1: hacemos una cosa que responda Ignasi a esto último de uh-huh. Juan Manuel que creo que tenía ganas y te doy a ti la palabra
35: no, porque sencillamente, porque lo que hizo Feijóo fue utilizar a gente de bien como una categoría a la que el presidente del gobierno estaba despreciando con una ley, y por tanto no era una categoría ética, era una categoría social, Juan Manuel, yo no sé que si otro día se puede usar de otra manera, no, pero ayer Feijóo lo utilizó como un conjunto de población X, una serie de millones contados que son los que están contra la ley deje usted de molestar a la gente de bien, que son X, de la A a la, o sea, una serie de personas y desde el momento que tú utilizas eso así pues estás considerando que hay un grupo de personas que son la gente de bien. Y los demás están fuera. No tiene nada que ver con esa lectura que haces tú hoy.
34: Vale, ahora, ahora Arancha. No, y bueno, antes decía Ignacio lo de los eh, extremismos o cómo desde la izquierda también ha habido una superioridad moral. Yo creo que la gran diferencia, en términos generales, luego hay, claro, sus salvedades, es que eh, la gente que defiende postulados de izquierda no. ...trata de imponer cuál es la vía virtuosa del comportamiento privado y personal a los otros... ...o no trata de vender como una resta a los derechos colectivos el que se aprueben leyes como la ley del divorcio... ...o la ley del aborto, y ahí es la gran diferencia, o sea, porque estamos hablando de libertad... ...o sea, si tú argumentas que una ley que da derechos a más gente... ...y no quiero centrarlo en la ley trans yo tampoco, creo que va mucho más allá... ...esto te resta a ti derechos o te molesta porque tú no estás de acuerdo por cuestiones religiosas o por cuestiones éticas porque no solo se puede tener ética siendo religioso también claro. se pueden tener principios éticos desde una perspectiva laica bueno la, yo creo he que la gran diferencia es que acabe Arantxa. no no pero no he lo digo como interpelación a ti juan manuel no, no lo digo como interpelación a lo que tú has dicho voy más allá no o sea porque estas posturas de la derecha en general, pues enlazan con unos principios que se sustentan en principios religiosos. ¿Las también, Facebook,
13: concretamente, ¿te parece que sí?
34: Bueno, las del PP, yo diría que sí, ¿no? Y, y el PP no, viene no, de Alianza Popular bueno. y Alianza Popular viene de un partido que surge de, de, de bueno una gente que defendía el nacionalcatolicismo. No, no, vamos a ver, claro también. que habrá gente, que está, es gente que Me mantiene parecen... que existe el derecho natural. Bueno, y y y que les ha costado muchos años eh, asumir el derecho al aborto, ¿no?
35: Arancha, Arancha, es es un poco fuerte.
34: A ver, uno u otro. Venga, que es fuerte, y, ¿no? Lo, ver, lo simplemente quiero ahora, decir no, hombre, que no, déjame. No, 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 no termina
35: no, la, no. no la frase, no termina la frase. O sea, meter meter a Feijo porque está en la derecha con el nacionalcatolicismo
34: no, no, es meter no, no.
35: a Garzón es meter a Garzón con los Gulag de Siberia porque está en el Partido Garzón Comunista. Garzón no, y como no yo, el Partido y Comunista y como no creo, no lo ha
34: fundado nadie de la Unión Soviética.
35: Y como yo no creo, bueno, como no. yo, sí, alguna relación tiene. Entonces, no, no, yo solo tengo que meter meter a, a la derecha española. En el mismo saco del nacionalcatolicismo es no. lo mismo que meter a la izquierda española en los Gulag soviético. Yo creo que Entonces, se ha
34: entendido separamos. muy bien el origen no, pues no el pero, del partido. Pero, de todos partido, modos, yo no, no te he querido nada.
35: cortar antes, no te he querido sí, cortar acaba antes. Sí, por favor. Sí. Eh, sí, no te he querido cortar en, en esa referencia, que sencillamente en, hay leyes, hay leyes a las que hay gente que se opone, no porque discuta el objetivo final de la ley, sino porque discute los instrumentos para esa ley. Y eso es lo que ocurre con muchas leyes, y por tanto puede ocurrir con la ley trans y con otras, en las que nadie está o, o haya gente que no pretenda desproteger determinados derechos sino que, que la forma como eso se hace pues puede perjudicar a terceros y eso es una opción que unos ven y otros no ven. Por tanto, descalificar a todos los que se oponen a la ley porque, eh, como si estuvieran contra sus objetivos, es pura demagogia, ¿eh? que
34: es lo que se está haciendo aquí con la ley trans,
35: claro.
1: ¿eh? Bueno, dejemos la ley porque si no... Eh, ley No, no la pero ley que esa ley es que he he puesto de, de, de ¿Eh? la ley del aborto, sí, no. de la ley man.
34: del divorcio, quiero decir, no lo estoy circunscribiendo a esa ley. No, es que he, que he puesto a el ejemplo de sí. la ley trans porque es el que ha usado fijo, precisamente Una, para sí, hablar es, de Es gente
1: verdad que era en ese momento, sí. En el sentido, si la vida virtuosa
13: es aquella que modera las pasiones que modera las pasiones, que las, que las embrida eh, y que las, las apaga mediante la templanza. Yo creo que el acto de que un hombre, por ejemplo, diga, no, yo es que me siento mujer y entonces voy a decir que soy mujer y la ley me lo tiene que reconocer, yo creo que eso es una exaltación de la pasión. Sí lo creo. Entonces, no creo que eso sea un acto virtuoso. No, no, Uno puede estar a disgusto con ser hombre... Eh, ...yo estoy a disgusto con muchas cosas de mí mismo... Eh, ...sin embargo, creo que de alguna manera tengo que aceptarlas... ...y sobre esa aceptación hacerme mejor. Eh, pero, bien, esto es un ejemplo concreto de lo que es la vida virtuosa. Eh, ¿Esto puede parecer discutible? Bien, se puede discutir... ...pero que existe una vida virtuosa y que la vida virtuosa... ...desde luego nada tiene que ver con las confesiones religiosas... ...más allá de que las la religión cuanto más depurada eh, y más sincera es... Se aproxima más a una vida ética, esto sí, eh, y, y cualquier persona creyente, si es sincera, sí se aproxima a una vida ética, siempre con las confusiones
35: naturales en, en todo ser mm. humano. Pero bueno Pero hay más entonces, de una ética, Juan Manuel, estamos de acuerdo que hay más de una ética, si no estaríamos apañados. Si bueno, todos, todos, mira, hay o sea, un no... libro
13: de César Luis que incluso uh-huh. bueno, seguro que has podido leer La abolición del hombre, en donde él... Mm, mm, al final del libro hace una recopilación de los preceptos morales de todas las culturas religiosas y no religiosas, filosóficas, ateas, eh, creyentes, se parecen orientales, mucho, se occidentales parecen mucho eh. y, y son casi exactos. Son casi en
35: altos. el primer nivel, en el primer en el no matará, sí, respetarás pero, a tu padre y tu madre, los diez mandamientos son casi pero universales, el, pero ya en cuanto bajamos el, un poco más ya bueno, no. Bueno, ¿eh? porque
13: la, la, el escrutinio <ríe> de la vida virtuosa, naturalmente que exige un alumbramiento paulatino, porque no es, sen- no es fácil, pero... Si sí existe una vida virtuosa, si sí se puede aspirar a una virtuosa, y por lo tanto, sí creo que puede haber gente de bien que ni siquiera sería el hombre virtuoso, sino el que sí sabe lo que es y el que al menos aspira a serlo.
1: A ver, os voy a contar que este próximo lunes, día 27 eh, el lunes que viene, Vox va a registrar la moción de censura con Tamamis como candidato. Ya está confirmado, que lo sepáis. Sí, ya lo sabéis Qué espectáculo, qué espectáculo. ¿Qué os, qué os parece? Pagar... ¿A quién le conviene? Me hacer... ¿A quién le conviene esto? ¿Y a quién va a perjudicar enormemente? Algo La gran pregunta, ¿por sea, sea, qué?
34: no? ¿Por qué sí. eligen a Tamames? ¿Por qué Tamames? Sí. sí. Bueno, yo yo creo tengo que que mi hipótesis. Porque él,
13: porque él ha
35: querido, ¿no? Sí. Eh, ciertamente, ¿no? Exacto,
34: porque
1: Tamames en todo caso es eso, sí. Bueno, pues que el sí. lunes se va a registrar,
35: así que tú conviene, bueno yo creo que conviene a los anunciantes, etcétera, porque va a ser un espectáculo televisivo, o sea, va a ser un partido del más divertido, va a ser un partido de no me gusta el fútbol, pero esto va a ser un tipo de partido divertido, divertido de ver, porque Tamames, mucho cuidado, eh, no es, ni está loco, ni, ni se le oye de la olla, perdona la expresión, ni es un gaga, no, no, es un señor, es un señor que ya lo veréis porque yo lo he visto en un par de entrevistas ahora cuando ha hecho ese circuito, sí. especialmente una, y tiene unas neuronas que ya me gustaría a tener la amigas su edad, en cuanto a cómo funciona, no en cuanto a los valores, pero en cuanto a cómo Incluso funciona, a los que le rodean ficho, en la ¿eh?
13: foto. Bueno, yo ficho. Tamames eh. o sea, es pues claro. bastante brillante. O sea que va a ser apasionante, y, y va a ser un espectáculo... Hay, hay muy osado. Eh, o sea, la gente yo quiero pagar se, entrada. La gente se sí, que sí. esta es la mayor osadía que ha, que ha, que ha hecho, que ha cometido claro. eh, Ramón Tamames. Ramón Tamames tiene una osadía mucho mayor. Ramón Tamames, mucha gente no lo sabe, pero escribió una segunda parte de la regenta. Que hay que tener unos huevazos. Es pues sí, hay que tenerlos. Hay que tenerlos, tre... o sea, la segunda parte de la regenta, eh, ojo,
35: eh. Es bueno, es bueno. Pero... Eso prepá- prepáralo, que lo prepare. Estás dando ideas para el discurso. Creo que te necesitan para los discursos de réplica, porque eso probablemente va a aparecer en algún discurso de réplica también eso que acabo Pero de decir, ¿eh? pero bueno, vamos a ver es un hombre En la foto, es un hombre
1: Dragó, la foto está con es Sánchez brillante. Dragó, por cierto. En la foto está con Sánchez dragón y la cúpula de la, la plana Mayor de, de, de Vox. Yo creo que,
34: bueno, yo creo que, que Vox a está a
4: favor,
34: jugando también un poco como a, a la confusión ¿no? eh, igual que ahora veíamos a, a Olona reivindicando a Julia Guita el otro día o, o haciendo guiños a, a las luchas LGTBI o presentándose hasta como cuasi feminista o quién sabe qué hay unos sectores de la ultraderecha que a lo mejor creen que hay una parte de gente que todavía puede asociar a Tamames a bueno, a su lucha antifranquista y bueno es que, que estuvo en la
1: cárcel. ¿susurra? Qué mejor
34: manera de, de limpiar eh, mm. la mácula franquista de Vox que utilizar esto, ¿no? Por un lado, pero yo quería responder una lo cosa lo último perdón, ya que tenemos que ir a, pausa a Juan a... Manuel que la vida virtuosa, bueno, ojalá el escrutinio de la vida virtuosa llevara a la gente a escrutinar a escrutar, si se puede decir así, mucho más su vida y dejar a los demás que vivan la suya en libertad, ¿no? Que eso, eso sería... Yo no entiendo por qué molesta tanto ciertas leyes y no hablo, insisto, no estoy poniendo ejemplo de la ley trans, sino el tema del matrimonio igualitario, el tema de la ley del divorcio, el tema del aborto. ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué va en contra de tu ética? Yo tengo la mía, pero yo no quiero imponerle mi ética al resto ya, de la bueno, gente. Bueno, pero del
13: mismo modo que el, que el padre de familia tiene que conducir a sus hijos a la vida virtuosa... También el político tiene que conducir al pueblo. Y el político que tiene que, que legislar en beneficio
34: del pueblo.
13: Yo es que Arancha,
1: deja de molestar a la gente. De claro, bien. el filósofo rey, ¿no? Estoy con Aristóteles. Deja de molestar, hombre. Dice aquí un oyente que cuando su amiga pija Virginia dice eh, eh, lo de la gente de bien, no se refiere nunca a una familia humilde, trabajadora, que se quiere, que se ama y que protege a los suyos, no. Habla de la familia, de que clase alta social y económica es aunque decir, esté ya. aunque esté desestructurada porque eso es a mí eso el populacho me que es mucho decir. yo creo ¿Eso? que eso es atribuir
13: intenciones no a una persona de verdad pensáis que cuando él dice eso excluye a las personas eh, de, 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 de pobres o personas eh,
1: no burguesas no. No
34: no, no, no. no, no, pero los pobres decir. no saben comportarse en sociedad, por supuesto.
1: A ver qué dicen los oyentes, a ver cómo lo interpretan ellos, esto de las personas de bien. Que nos cuenten 638-442-081.
16: La práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda Desde Badalona, con Julia Otero
18: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
26: Cuando estás buscando ser mamá Estar tranquila es fundamental Por eso, si tu sueño es ser madre En IBI este mes te ofrecemos Nuestro pack diagnóstico gratis Con una consulta médica Y todas las pruebas necesarias Para conocer el estado de tu fertilidad Pide ya tu cita en IBI.es IBI, donde nace la vida
3: Si tienes más de 60 años, Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen la mejor experiencia para viajeros silver. Circuitos, experiencias temáticas, islas, paradores... Reserva por solo 15 euros y llévate un 20% de descuento en una selección de maletas de El Corte Inglés. Reserva Club de Vacaciones en Viajes El Corte Inglés.
29: ¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
26: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
29: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
20: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
28: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid. Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo
38: Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
20: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
38: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en for.es.
36: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 6706. Plaza San Juan de la Cruz 991 534 No lo olvides, compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
28: Ponte en forma ahora con Basic Fit Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it.
2: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
15: a tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos invasibles. Ven a vernos. Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada,
9: Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
0: Onda Cero. Madrid. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Todos intentamos ser buena gente en mayor o menor medida, dice Martis. No conozco a nadie que sea gente, pero no conozco a nadie que sea gente de bien. A lo mejor me muevo en otro círculo diferente al de Fejo. Bueno, a los que, otro más, a lo, Borja, a los que hemos conocido y sufrido el franquismo, si sabemos lo que se quiere decir con la expresión gente de bien. Dice, de Prada está haciendo una disección que no se corresponde con el espíritu que sí tiene la frase. Otro más, Jesús. La frase completa es, deje de molestar a la gente de bien. Lo más ofensivo es el comienzo, eso de que se les está molestando. Es como si la chusma, el populacho, los chavacanos enturbiaran el placentero discurrir de la existencia de la gente de bien. Bueno, eso que estoy leyendo. Tal cual. Estoy leyendo mensajes en nuestro timeline. Ahora con voz
19: bueno este término de la gente de bien es no sé yo creo que siempre to- se ha utilizado por la derecha por gente más conservadora más reaccionaria no yo creo que más que gente de bien que yo lo veo como un término pues eso eh, muy eh, muy conservador no eh, yo creo que hay que aspirar a ser buena persona no a ser claro. a ser buena gente a ser pues bueno bueno con el buen sentido de la palabra como decía machado
37: buenas tardes julia para mí gente de bien es gente con buen fondo y ahora me dirás, ¿y qué es buen fondo?
1: Pues eh, así, muy genérico, toda persona que no quiere que a
37: ella, que a los demás le hagan lo que a ella no le gusta. Eso es lo que yo entiendo.
27: Estoy
35: leyendo el programa de Julia y me estoy sorprendiendo porque yo soy de izquierdas, soy católico, soy español, vivo en Valencia... Entonces, no
27: sé si el señor Feijóo se considera que yo soy gente de bien.
6: Me gustaría saber qué es lo que hay que pensar o decir para ser gente de bien. Quiero saber si soy gente de bien o de mal.
1: Ay, pero qué antigua me suena a mí esa frase, ¿verdad? Esa La gente de bien, mira que son antiguos, ¿eh? Es... Bueno, ¿quién quiere añadir alguna cosa más? Venga, Yo quiero
35: añadir que, que, se ha pegado, que, que hay, hay lemas que triunfan, eh, sí. triunfan el Yes We Can, o sea, y hay lemas que a veces triunfan positivamente y hay lemas que triunfan negativamente. Y este le va a perseguir a Feijó en toda su carrera política, sí. porque es, es un lema brutal que no se va a quitar de encima jamás sí. y que además molesta, molesta como se acaba de ver.
34: Para mí, gente de bien no tiene nada que ver con ser buena gente, que alguien decía, bueno, la gente de bien, la buena gente no.
1: No, si hubiera y, querido decir eso estaríamos todos de acuerdo.
34: Claro, buena gente y también quién es la buena gente y en función de qué intereses, ¿no? Porque, por supuesto, pues aunque esté en mal decirlo o siempre se nos acuse de ser reiterativos, pues... Depende de los intereses que tú defiendas en una sociedad. Si tú tienes una visión de que el bienestar colectivo tiene que predominar sobre el interés individual de una minoría, pues para los que son esa minoría tú eres una mala persona porque vas contra sus intereses y viceversa. Quiero decir que todo es relativo, aunque no no quiero caer en el relativismo, pero todo depende desde dónde uno se posicione y qué intereses, por supuesto de qué clase, consciente o inconscientemente esté defendiendo. Lo
13: que pasa es que, en realidad, si os dais cuenta, todo el tiempo estamos hablando de connotaciones. Todos los oyentes han dejado, digamos, su impresión de lo que significa eh, gente de bien y hemos visto cómo significa muchas cosas distintas. Pero es nuestra mirada la que connota. Ya ya, ¿no? ya, ya,
1: pero algo quiere decir. La, ¿no? Pero no, hay, no, hay un no, bien, no?
13: ¿no? quiere decir algo. Si sí, mira, cuando Adán y Eva, después de haber comido el fruto prohibido... Eh, se avergüenzan de ir desnudos. Hasta ese momento no se habían avergonzado. Es nuestra mirada maliciosa quien connota la expresión.
1: O sea, Pero la, la culpa es nuestra bueno. y no de feijo. Pero no, hombre... no,
13: no, no, digo la culpa. No, 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 no también no, no. de feijo. No, no, también de feijo. No, 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 no también... Es más, quiero decir, vale. quiero decir que a mí la visión de Feijóo no me gusta ni me agrada pero quiero decir que la expresión gente de bienes decir que no nos carguemos el lenguaje que no tratemos de eh, de despolvorear de, de pólvora de el lenguaje porque no la, la expresión gente de bienes creo
35: que bien la frase yo creo que Juanmelo lo que confirmas es que efectivamente en el lenguaje entre seres humanos desde Adán y Eva y por tanto no lo vamos a cambiar en el gabinete porque va a ser difícil que cambiemos hoy algo que llega siendo desde Adán y Eva que es que efectivamente la percepción es lo importante y en el lenguaje es percepción y la política es en un 80% percepción y efectivamente tú has visto lo que ha aparece... visto
13: oyentes que hay distintas bueno, interpretaciones de distintas
35: percepciones pero... pero todas pero todos tienen una en común que es que consideran que feijó considera que hay un grupo de gente que son los que realmente están bien y los demás están fuera eso es lo que todo el mundo percibe y lo que nadie sabe si forma parte o no de ese grupo unos querrían forma parte y otros están encantados de no estar ahí pero la idea de que feijo tiene bolsas ¿eh? como, como grupos cerrados y entonces hay unos que son los buenos y los demás no eso lo ha entendido todo el mundo.
34: Pero teóricamente tendría bueno, que haber un concepto universal de la bondad, ¿no? Yo
35: quisiera ser
13: un hombre de bien no? y en cambio no quisiera estar incluido en la bolsa de Facebook. No. Pero fíjate, hay pero gente... Yo creo
35: que fijo te considera gente de bien. No,
13: te equivocas. No, 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 te 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 eh, me no me, me consta, no, no me consta <ríe> que le caigo muy mal porque incluso se ha referido a mí despectiva, despectivamente. De bueno, claro, Manuel. No, no, yo para él soy gente de mal y ambos sabemos no. por qué.
1: Uh, una una no, última no. comunicación.
13: A ver, cuento un caso personal. Mi mujer del, pipi, del PP, y yo tendencialmente de izquierdas cuando me quiere tomar el pelo jugando entre nosotros ella me dice hoy en esta casa somos gente de bien en esa casa votamos al PP eso aquí con mucha paz de Juan Manuel de la Prada no estamos hablando de, de Aristóteles o de Marco Aurelio puede incomodar todos los filósofos de esta tierra pero en la jerja del PP gente de bien significa nosotros que votamos el PP
22: ya, yeah. yeah, pero bueno, no, yo, ¿no? Es que, yo es que estoy, yo estoy en Marco
13: Aurelio y en, y en Aristóteles y no en la jerga del PP y yo no vengo a este programa para la jerga del PP. Ya, claro. ya,
1: bueno, claro, efectivamente, pero mm, vamos, si que no. todo el mundo ha entendido lo mismo en la frase de Alberto
34: O sea, Alberto Ruñefe, en ¿verdad? la gente del mal, no de mal, del mal. No,
13: no estoy en la jerga no. del PP. No, no, la gente del mal. Yo quiero, digo, yo en quiero ser rojos, un hombre de bien, en, quiero ser un hombre mira, de bien. Mira, es que no
1: van a ir al De fiel, verdad, un quiero un, ser un hombre de un, bien. Un hombre gallego, yo sé que dice, a mí nunca me han dicho gente de bien, pero muchas veces me han dicho buena gente, eso me vale. Estamos de acuerdo todos.
13: ¿no? Eso
34: es lo mejor, poder morirte diciendo, he sido soy buena, buena gente. Persona. Soy
1: buena persona.
13: Es buena probablemente gente. sea una traducción a la época, es decir, probablemente por la connotación burguesorra de la expresión gente de bien, ahora se ha acuñado esta expresión de buena gente. Pero de verdad yo creo que en su sentido originario, prístino, eh, quiere decir lo mismo.
34: No, porque por ejemplo hay idiomas... Otra como cosa el son italiano, las connotaciones. Con expresiones como gente perbene, que es, también tiene una connotación de la gente correcta, de la gente... Honrada ah, y ah, tiene ah, una connotación ah, también ah, de, de clase. Es muy ¿no? gente
35: de bien, gente perbene, es, sí. muy, es muy gente de bien.
34: Y en catalán tenemos perfecto. la gembanastán, que eh. sí es claramente pues no, es gente menos, bien. Eh. ¿no? Bueno, pues aquí estamos, gente como uno, ¿verdad? Todos,
1: todos gente como uno. <risa> <risa> es una expresión que me ha encantado, me la apunto, la compro, me la utilizaré. Uh, con copyright cuidado,
35: cuidado. Hay que usarla con una sonrisa siempre En otro
13: tiempo cuidado, se decía cuida, Gente cuida. como Dios manda Sí Probablemente es Fijaos lo que os digo Feijó lo que quiso fue Rehuir yeah. La mención de la expresión Gente como Dios Pero manda
35: Hubiera quedado mejor hubiera
1: Pues quedado sí mejor. Hubiera quedado mejor Sinónimo Bueno pues nada Hasta mañana a las 3 Gracias a todos Y hasta mañana Adiós. Buenas tardes Adiós, Adiós.